0: De laatste keer vlog ik KLM. Is het gewoon een Jackie? Vlog je KLM? Naar Thailand, ja. Een Jackie? Ja, er is dus helemaal geen uh, Dual Jackie meer. Uh. Jackie Cheng? <laughs> geen Dual Jack? Nee, want het was Jackie Brown. <laughs>
1: Hallo. Je luistert naar aflevering 23 van Praatje Podcast. De podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven en ik ben Johan. In deze aflevering gaan we het hebben over DIY en lifehacks. Maar eerst gaan we bijpraten. <tied> Ik had echt heel veel moeite vorige keer met het afkorten van dat liedje. Ging ik echt proberen... I love you so badly. Dat is niet hoe mijn gevoelens voor jou zijn, Johan. Per definitie. Ja. Maar dat ging ik proberen af te korten in de vorige aflevering. Nou, ja. dat werd echt een soort alfabet. Ja. Dat ik, ja, ja, ja. Okay. ik ga het nog een keer proberen, Nee, goed? doe me niet. Oké, okay, doe het niet. <laughs> ik drink gewoon een slokje van mijn koffie. Ja. En die zit in een mok ja. met een poesje erop. Mm -hmm. Want jouw vrouw is gek op katten, ja. alles wat met katten
0: te maken. Inderdaad. Dat is gelijk uh, dat ik even kan posten of uh, posten. Posten? Updaten. Oh, update. Er is een kattencafé in Alkmaar. Nee. Ja. Echt waar? Ja. Waar zit die? Ja, dat is leuk. Ik weet niet hoe die straat heet, maar uh, eigenlijk vanaf de Laat naar de Molen van Piet. Oh, daar, ja. ja. Dat is waar ook.
1: Juist, nou wordt het slecht gedaan. Een beetje de luxe een gegeten, straat van schrijven met, met
0: Bram en Martijn. Op uh, Abbey's. Ja. Die zit er ook, ja. Ja. Die straat.
1: Oh, wat leuk, hè. Ben ja. je al heen geweest?
0: Nee, nog niet. Uh, vandaag waren ze dicht. En hoe lang is het er al? Volgens mij een week nu.
1: Oh, Wauw. En is het ook echt van de Cat Cafe franchise?
0: Uh, nee, het, het is, ze zijn geleerd als het goed is aan een stichting. En die katten komen volgens mij ook uit de ziel. Oh, um, zijn ze niet schuw dan? Nou, nee, uh, nee, ik neem aan dat ze dat daar, op ze daar op geselecteerd worden. Ja.
1: Als een soort met, ik zie nou een soort met idols vormen met katten.
0: Ja? Ja. Wij zaten al van, we gaan onze kat daar aanbieden. Ja. hebben werk nodig. Ja, kom maar Alleen niet van ons veel te buiten. Dus ja. niet...
1: Ik zie hem al rondlopen daar.
0: Ja, dat zou ik wel ja. leuk vinden. Hè? Dan ga je zo'n. Ochtends... ja, sorry, ik ben laat. Ik moet mijn kat naar zijn werk brengen.
1: Ja. ja, je hebt ook een job. Wat goed. Ja. Cat café? Inderdaad. Je zet al meteen een soort bijpraatmoment. Ja. Want hallo, lieve luisteraars. Hallo. Wat zijn jullie er weer zijn. Mm -hmm. wat weet je, lieve luisteraars.
0: We alleen we... maar liefluisteraars? luisteraars? Ja, we, we Want wat, we naderen de feestdagen.
1: Nee, die zijn al lang voorbij, hè? Oh.
0: Dit is januari? zeker. Oké. Okay. Ja. Maar dan een, hebben we dus bewijs dat de luisteraars lief zijn. Of Want niet? anders zijn ze er niet. Zitten ze in de zak naar Spanje. Ja, of ze zijn bottenblauw geslagen. Of appeltjes van Oranje. Dat is wel ergens daarmee verbonden, ja. ja. Bottenblauw geslagen. Ja, met roe. Echt
1: waar? Ja. Is dat nog? Tegenwoordig nee, mag dat niet meer, joh. Nee, maar in Krijg Spanje je wel. Een corrigerende berisping. Dat is gewoon een soort WhatsAppie van. Nou, niet meer doen, hè?
0: Ja. Nee, dat is een Whatsappie met een negatieve smiley. In, dat is het.
1: Ja, of een drolletje met twee ogen. Ja,
0: dat is, dat is trouwens... Dat, ik, uh, we dwalen enorm over. Dat maar het maakt voor, niet uit, dat is onze maar, podcast. Um, weet weet Ryan Reynolds heeft enorm geld betaald... om een smiley-icoontjes op een billboard te laten krijgen... waarop een schedeltje stond... en een drolletje en een L. Deadpool. Oh, ja. Als onderdeel van de campagne.
1: Ik moet wel zeggen, die man is wel een beetje een soort held. Hij krijgt wel een soort cultstatus, Want um, nou, we toch een beetje lekker chatten zijn. Zoals ze nee. in Duitsland zouden zeggen. Oké. Okay. Heb jij die uh, teaser-trailer al gezien van Deadpool? Dat die Bob Ross speelt? Nee. Oh, die ga ik je echt nog eens laten zien. Oh, dat, moet ik zien ja. dat is echt geweldig. Oké. Okay. Ik weet zeker, als je ziet die piste in je broek. Zoals hij het alleen maar kan. Wat hij doet, is Bob Razna in zijn Deadpool pak. <laughs> Met Dito haar en pakken. <laughs> Oh, met z'n allen kleuren kleurverf en een van die kleurverf is yellow snow <laughs> en dan heeft hij het over cocaïne als je die berg ziet met sneeuw <laughs> I love cocaïne so much so much <laughs> oh, je moet het zien, het is geweldig voor de mensen die het gezien hebben, het is geweldig maar um, ja, dat is zijde maar de feestdagen zijn geweest mm -hmm. mensen hebben als goed als jullie luisterers ontzettend genoten van onze kerstspecial we hebben zulke leuke reacties gehad
0: Viele stilte <laughs> ja
1: ja, het ja, is fantastisch. Heel, heel kerstig. Ja, ik, ja, ik zat zelf helemaal in de sfeer, wou ik zeggen, maar ik heb ook echt honderd keer geluisterd dan. Mm -hmm. Ik jullie nog luisteraars. Nee, het is al gebeurd. Ja. Het ik eruit. Ik Inderdaad. Ja. Johan, ja? laten we maar gewoon lekker gaan bijpraten. Oké. Okay. Wil jij uh, het spits afbijten, zodat ja. men dat zegt? Ik heb een uh, nieuwe harde schijf gekocht. Jij... Wat zeg je nou? Ik heb nieuwe harde schijven gekomen. Wat is er met je oude gebeurd?
0: Die uh, liggen nu ergens in de la, maar. Zijn er dan ook zachte schijven? Nee, <laughs> ze maken wel minder lawaai. Ah. ik weet niet of we dat zo kunnen doen. Nee, ik denk het. Um, wat ik ben bezig met mijn digitaliseerproject
1: is dat een soort met um, enigma-project.
0: Dat mm, ligt nou wat je daar onder staat. Weet ik niet, is het code van de kraak van de code van Duitsers. Oh, de enigma-machine. Ja. Nee, 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 veel makkelijker. Um, ja. Ik ben al mijn boeken aan het digitaliseren. Ja, want weet je. Nee. Voor onze luisteraars.
1: We nee. nemen op in Joon's woonkamer. Ja. En achter mij hebben we een immens grote boekenkast. Die ja. komt waarschijnlijk verderop in de aflevering nog ter sprake. Al dan niet. Weet nou, ik niet. Dat
0: is dit moment, denk ik.
1: Oh, niet in het hoofdonderwerp.
0: Oh, op die manier bedoel ik. Nee, hoeft niet hoor. Dat ja, zou nee, wel leuk nee, snap zijn. Ik. Maar dat hoeft nu niet meer. Ja.
1: Nu is het de grap van ja. Maar dat is een ontzettend grote boekenkast. Dat heeft Joon ja. zelf gemaakt.
0: Oh ja, nou. Maar... Oké, okay, ik denk nu bewaren we hem toch nog wel. Mag oh, sorry. Maar ja. hij wens... ik ik... zeggen hij is 2 meter 10 hoog. Wat kost die? Moet uh, je hem ophalen? Of... 180 breed. Je brengt hem ook langs? Uh, nee, je moet hem ophalen. Oké. Okay. <laughs> dus woon je in een omgeving Zwart. van Alkmaar? Ja.
1: En ben je op zoek naar een zwarte boekenkast? Headmade, yeah. one of a kind. Bloed, zweet en tranen voor Johan en ik heb ook een beetje geassisteerd. Ja. Dan is deze boekenkast iets voor jou. Ja. Ik zou zeggen, stuur even een mailtje naar info.praatjepodcast.nl met als hoofdonderwerp pannenkoeken bakken
0: met een boekenkast.
1: Dan krijg je 5% korting.
0: Ja, hij is gratis. Dus 5% procent van niks, dat gaat wel lukken. Ja. Maar goed.
1: Nee, maar weet je, het viel me namelijk op dat je boekkast zo leeg is.
0: Ja. Hoe kan dat? Nou, omdat ik uh, die boeken... Um, ik heb dicht uh, boeken gehad, ook studieboeken. En ja, dan ben ik dan toch weer te emotioneel aan gehecht. Ik heb nog moeite met dat ontspullen. Of heb je moeite met school los te laten? Nou, nee, wel uh, eigenlijk andersom.
1: De school heeft moeite met jou los te laten? Ja, echt
0: blijf me een beetje grijpen. Uh. Uh, nee... Um, ik wilde af van die boeken. Stofverzamelaars.
1: Dat zijn het ook. Het is ook niet meer van deze tijd, vind ik. hoor. Boeken? <coughs> Sorry. Nee, weet je, er zijn er maar twee plekken op deze aardkloot... waar je nog boeken vindt. Bij mij? En? Dat is bij mensen van, ik denk, 50 of 60 plus. Uh -huh. En bij hipsters. Want
0: okay. oh, dat is namelijk cool. Oh, dat is cool als je weer boeken hebt.
1: Ja, en LP's, weet
0: je wel. Ja, en koffie zetten met de hand. Ja, dat is echt een Nee, dat, uh, dat gaan we niet doen. Anyways. Mm. Ik heb dus een... Um, wel een A4 uh, documentscanner gekocht. Oh. Van een brotter. Is dat van... Het merk brotter. Ja?
1: Ja. En niet van een another mother. Nee. Maar echt brother. Ja, kan ook van, ik heb een faxmachine van brother.
0: Ja. Maar alleen dicht van een documentscanner.
1: Maar dat is echt een soort, een documentscanner? Ja. Wauw.
0: Ja. Dus geen uh, flatback scanner.
1: Nee, precies. Want ik zit even te zoeken, wat er is dat verschil? Er zit ook een
0: ADF op. Oh. Een automatic document feeder.
1: Hij vreet zichzelf op.
0: Nou, dat is eigenlijk gewoon uh, de, de sleden waarop het papier naar binnen gevoerd wordt.
1: Oh ja, goed. op het werk hebben we dat ook. Ja. Er ligt gewoon een hele stapel op. Dan...
0: Ja, precies. Ja, maar dat is dus het ding. Uh, dat soort kopieer, print, faxmachines, hmm. Die kunnen dat allemaal wel. Ja. Alleen ja, die zijn ook aanzienlijk duur. Klopt. Want dit ding was... Hij, uh, bij Brotten wordt hij aangeprezen voor rond de 500 euro. Als je een beetje googelt, kan je hem voor uh, 280 kopen. Ik raad hem niet aan... Oh, even te maar uh, los van wat jij
1: er natuurlijk voor betaald hebt. Wat, <coughs> heb je hem nieuw of tweedehands gemoed? Nieuw. Maar dan wel op de goedkopere manier. Ja. Maar je hebt even goed wel geïnvesteerd.
0: Dat klinkt heel clandestien, maar het is gewoon, ik heb hem ja. gewoon online gekocht hoor. Heb dat... je ook je research gedaan? Wat is er ook een alternatief? Niet in deze prijsklasse, dat is het ding. Nee, precies. Uh, eigenlijk begint dit bij 500 euro. Dan heb je een A4 uh, documentscanner. Ja. Nou, dan kan je nog wel naar een ander merk, maar... Ik uh, heb hem nu voor die, wat is het, 280, uh, 280 of zoiets. Ja, dan kom je eigenlijk gewoon met brot eruit, punt. Oké, okay. maar je raadt hem
1: niet aan, Johan. Nee. Waarom raad je hem niet aan? Omdat
0: hij echt uh, heel onregelmatige resultaten levert. Oh. En dat is, uh, ik heb hem in het netwerk gehangen. Ik heb hem direct aan de computer gehangen. Dat zou je nog naar USB kunnen doen, dat heb ik ook nog geprobeerd. Uh, USB slaat die pagina's over. Totaal onduidelijk. Hij heeft een probleem met wegschrijven. En ik ben inmiddels wel in discussie met uh, die mensen van de en Die hebben aangeboden om uh, te laten onderzoeken of zo. Maar effectief heb ik zoiets van: uh, dit ding uh, kan helemaal niet doen uh, wat hij belooft dat hij kan.
1: Wat zou die moeten kunnen doen?
0: Nou, laat ik het, Misschien ver, ver, verwoord ik het verkeerd. Kijk, het wordt aangeprezen als een snel uh, document scanner. tot wel 60 pagina's per minuut. Oh, dat is echt, echt een pagina per seconde. Ja. Nou, dat kan die vast ook wel als je hem op nul resolutie zet en zwart-wit.
1: Oh, maar jij wil sowieso als het kleur is kleur.
0: Ik wil om kleur en maximale resolutie.
1: Ja, maar dat, dat is net als een elektrische auto. Je kan 250 kilometer actieradius ja. onder zeg maar laboratoriumomstandigheden met wind mee en in een vacuüm. Klopt. Maar in, in de werkelijkheid kan je 10 kilometer verrijden en is je batterij leeg.
0: Maar dan rijdt hij wel. Ja, dat is waar. En is het niet zo dat ik elke drie seconden opnieuw hem aan moet zetten?
1: Ja, of je batterij moet opladen.
0: Ja, <coughs> snap je? En dat is een beetje het ding. Um, hij, al doet hij er honderd jaar over, bij spreken. spreken, ja. dan doet hij het nog steeds. Maar hij stopt er dus gewoon mee. Allemaal situaties gehad van of hij scant alles en dan schrijft hij maar twintig uh, pagina's weg...
1: Want zie je dat achteraf past, dat resultaat?
0: Ja. Want hoe weet je dat hij bezig is of wat hij tussendoor eruit poept? Nou ja, dat, dat zie je dus. Uh, uh, ik doe het nu direct op de computer. en Dan zie je hem dus gewoon die bestanden aanvullen. Want ik schrijf al weg naar uh, een bestand per pagina. Want als ik er één bestand van laat maken, wat hij in principe zelf zou moeten kunnen doen. Ja, dan zie je gewoon aan het eind van de rit helemaal niks.
1: Maar wacht even hé. Dat klinkt heel tijdrovend. Of kan je het instellen dat hij zelf steeds per pagina een bestand uitpoept?
0: Ja, ja, dat doe je dan. Ja, want anders ben je nog steeds één voor één pagina's in te voeren. Nou, het ergste is dus uh, bij uh, grotere formaten, en dan heb ik het dus over A4, want dat is het maximum formaat wat hij kan, in vol kleur, 600 dpi. Sommige situaties gaat hij dus nog maar naar vier pagina's per keer. Per minuut? Nee, niet per minuut, per keer. Per keer. Want als ik er meer in doe, dan loopt hij vast en zegt hij dat hij niet weg kan schrijven.
1: En hoe lang ben je bezig met vier pagina's?
0: Ja, dat is dan, uh, nou laten we zeggen, twee minuten of zo. Nee. Want hij is hem aan het scannen. Dan is hij hem eruit uh, aan het overzetten. Dan moet ik het controleren. En dan moet ik de volgende vier pagina's doen. En dan kan je het boek net zo goed nog een keer gaan lezen. Inderdaad, ja. Zo snel gaat het dan. Ah, dat is verschrikkelijk. Mm -hmm. Dat is toch niet leuk? Nee, dus dat is echt een beetje een, uh, ja, raar. Kijk, zoals vandaag heb ik ook weer een boek gescand. Ook A4, in kleur. Ja. Nou, dan knalt hij gewoon 30 pagina's. Van de... Ja, van de dertig die ik er dan op dat moment in doe. Maar meer doe ik dan niet. Oh. Maar dan gaat hij dus ineens weer wel door. Hmm. Ja, en dan heb je dus onregelmatige resultaten. En dat is nu net het probleem. Het moet gewoon doorgaan. Je wil er niet naast gaan zitten.
1: Hé, hey, wat is het idee ervan, erachter?
0: Um, alle boeken opsnijden. Uh, scannen, zodat ik ze nog een keer kan lezen. Mocht ik het toch nog wel willen kunnen lezen. En dan uh, bonjour ik de boeken weg. Dus de
1: boeken gaan weg. Want ja. je snijdt het, uh, het Stuk. kontje, het ruggetje eraf. Ja. Zo'n open ruggetje hebben ze. Ja. Hup. En dan door het apparatus en dan gone. Ja. En dat snijden, hoe doe je dat? Pak uh, je broodmes
0: een of zo? Een snijapparaat voor gekocht. Ook nog? Ja. Joh. Man, jij
1: hebt er geïnvesteerd. Yeah. Uh, even, de investering bij elkaar. Was dat niet hetzelfde als het project uitbesteden aan een bedrijf die het voor je doet? Nee. Nee?
0: <laughs> nee. <laughs> nee, want dan betaal je per uur. Oh, uh, of per pagina. En dan pak ze de traagste persoon die er is. Nou, dat weet ik niet. Maar dan kun je goed, net zo goed gewoon de boeken opnieuw gaan kopen.
1: Oh ja. Want
0: was dat ook niet goedkoper alternatief? Hè? Al je
1: boeken pakken en dan de digitale variant kopen.
0: Dat denk ik niet. Want dan betaal je net zoveel als de hardcover variant. Als je ze al digitaal kan krijgen. Ja, precies. Ik denk dat in totaal mijn investering... Uh, heb ik wel die harde schijf uh, gekocht. Dat is een beetje relatief. Hè? Als je ruimte hebt, hoef je dat niet te doen. Maar die was toch ook weer 200 euro? 280 voor die scanner en 150 voor het uh, snijapparatus. Uh, en dat is een guillotine snijder met klem.
1: Wow, je kan misschien staan hierachter
0: ja. in de woonkamer en dat is echt een big ass MF. Ja, maar wat ik wel aanraad is als je zoiets gaat doen, koop ook echt een met een klem. Want je hebt tig guillotine snijders. Maar wat er gaat gebeuren is, als jij handmatig dat mes naar beneden doet, ga je pagina schuiven. Mm. Nou, dat doet hij hier nu ook al, want ik heb natuurlijk hier ook weer de cheapie variant. Tuurlijk. Want dit ding kostte 150 euro. Op een uh, Nederlandse website dan weer. Uh, op uh, hoe heet ze? Amazon of eBay mm -hmm. heb je ze voor ietsje minder. Als hetzelfde ding komt uit China. Is ook een prul, dat merk je. Want die klem die schroef je. En hij perst dus zichzelf steeds schever.
1: Oh. Want, wat een frustratie. Ja. Maar uiteindelijk... in ja.
0: frustratie... Um, ...wordt perfectie geboren. Nou, perfectie wil ik niet zeggen... ...want die boeken blijken dus er ook niet allemaal recht zijn. oh Dus dan ga je een scheef boek... ...snijden... Ja. ...wat niet helemaal recht snijdt. Dus het, het kan gewoon niet recht worden. Nou zit er wel een grote... Uh, ...ik heb twee voordelen. Ik heb uh, ten eerste een Doba-amendement. Dus ik heb toegang tot uh, Doba-acrobat. En uh, bij de scanner... Zit ABBII of zo, ik weet even niet meer hoe dat bedrijf heet. Hmm. Maar dat is als het ware de concurrent uh, wat PDF betreft van Adobe. Dus je hebt beide paletten? Ja. ja de, de, je hebt, uh, als je gaat googlen naar uh, OCR software, dan uh, krijg je een top 10 ergens te vinden. En dan is dit uh, de nummer uh, 10, de nummer 9. Uh, en dat OCR scannen werkt op zich ook best wel goed. Alleen, dat laat ik dan niet het apparaat doen. Ik laat hem dus eerst gewoon scannen en dan mijn computer laat ik die OCR doen. Dus dan
1: heb je gewoon de, de foto's, als het ware, van de pagina's. En ja. de software op je computer, die zorgt voor dat er tekst van wordt gemaakt.
0: Ja, en dat doe ik, omdat anders dat apparaat nogal weer langer bezig is met wegschrijven. Ja. Hm. Want in principe bij het begin deed ik dat wel. Um, om terug te komen op het, de werking van het broderapparaat. Je ziet dus, afhankelijk van je instelling, beïnvloed hoeveel pagina's je tegelijk kan scannen. Klinkt een beetje alsof
1: dit dan... Het infantiele broertje uit de familie is.
0: Ja, nou, ik heb ook aan die lui gevraagd: van heb je niet eentje die wel gewoon doorgaat? Dus het klinkt als een soort geheugenprobleem, te weinig buffer of zo. Ja, en, nou, inderdaad, maar hij heeft 256 mb geheugen. En dat is inderdaad niet genoeg. Als hij het maar wegschrijft, snap je? Dan, dan...
1: Ja, dan kan hij door blijven gaan. Ja,
0: maar dat doet hij dus niet. Jammer. Dus dat is dat. Heb jij nog uh, even bijbehalen? <coughs> Jazeker, ja. Ik... Of ben je helemaal overrompeld ja, door ik ben, dit? Uh... Ik ben
1: echt... Ik wil alles nu ook digitaliseren
0: qua boeken. Ja.
1: Ik Het meeste boeken heb ik verkocht, hè?
0: Ja, heb je ze echt verkocht gewoon?
1: Ja, ik heb een hele collectie van... Oh, mijn leesboek had je? Ja, leesboeken. Ja, ja van leesboeken. En mijn schoolboek heb ik gewoon weggegooid. Ja?
0: Klaar. Ja? Weg. Vind je Nou, Oh, dat wilde ik nog even zeggen. Nou, Als ik dan wel? nu weer blader en zo denk ja. ik... Oh ja, dat zou ik toch wel weer ja, willen Ja, dat is weet je tijd heb jij helemaal niet. Nee, die tijd heb ik niet. Dat is zo. Dat kan niet. Ja, dat is ook, en dat weet ik ook, het is weer een desillusie voor mezelf. Tuurlijk. Uiteindelijk staat het gewoon, daar dat de mm. brand op, harde schuif. Maar ja, dat hier niet. Nee, daarom. Dus.
1: Daar merk je niks van. Nee. Uh, ja, ik heb nog iets bij te praten, joh. Oh. Want het is weer een onderdeel van Praat Je Leefstijl. Oh. <laughs> <laughs> nou, wat enthousiast. <laughs> ja. Update. Ja.
0: Mijn huis. Uh, um, wacht even hoor. Voordat we hierop ingaan, hè? Ja. Kunnen we eens een keer een post doen over hoeveel van onze luisteraars praat je lifestyle uh, waarderen? Jazeker. En dan zonder dat we onder verschillende alias inloggen. Oh, dat wordt moeilijker. Ja, dat gaan we doen, dat is goed. Okay. Dus we willen graag weten van jullie, mensen, wie waardeer je meer? Johan of Sven? Nee, <laughs> dat was er niet. Ja? Praat je lifestyle? Ja, ja of nee? Ja. Lekker zwart-wit. Dat ja. vind ik wel goed. Als je niet voor bent, dan ben je tegen.
1: Dit is echt een beetje zo'n soort met SBS-6-stelling. Ja. Ik hou ervan. Ja. Praat je lifestyle? Ja of nee? We gaan door met praat je lifestyle, joh. Mm -hmm. Voor deze keer, want nu kunnen ze nog niet ja of nee zeggen. Klopt. Zit er gewoon in. Mijn huis was verkocht. Ja. Nog steeds. Oh, gelukkig. Het zoektocht uh, dure voort. Ja. Maar die is geëindigd. Oh, want ik heb een huis gevonden. Oké. Okay. En gekocht. Heb je hem op? Samen met mijn vrouw. Oh, oké. Okay, ja. ja. We blijven in het dorp wonen. Ja. In winkel. Uh -huh. En. Um, een beetje als een soort illustratie. Het huis
0: van de buur, of twee meter verderop. Ja, of komt. twee woningen verderop. Hoe oh, wist je dat?
1: Ja, dat ja. stond ook te de kop. Klopt. Nee, dat is ook al verkocht. Oh. Nee, um, en jullie. wij Klopt. wonen zeg maar um, aan een weg, de Rijn- en Victoriaweg. Uh -huh. Kan ik wel vertellen hoor. Ja, wonen of woond... wonen? Wonen. Uh, van die... nu nog, of daar ga je het Nu nog, daar wonen we nu nog. Ja. Maar die weg die loopt eigenlijk door naar Klein Kremlin. He, dat heb je oh, wel eens ja. benoemd. Dat ja. is het een soort met heel apart...
0: Ja, dat het mag. Hè. Dat het mag gewoon, heel bijzonder. Ja.
1: En uh, dan rij je door. De door, limmer schouw op? Kremlijn, kremlijn. Nee, ja, okay. de langs. De schouw op en dan ja. kom je langs de Golfbaan. Ah, nou, dat is een beetje een soort met kantelpunt. Ja. Want als je dan die afstand berekent, de
0: andere kant op door. Ik, ik zie nu, en dan kom je bij Mount Mordor. Ja, precies. <laughs> en dan moet je naar dan de die dingen
1: gooien. Maar. Nee, dan uh, rij je ongeveer dezelfde afstand die je net af hebt gelegd, nog een keer door. En dan uh -huh. ben je bij mijn nieuwe huis. Oh,
0: ja. Dat is makkelijk met vuizen.
1: Dat is hartstikke makkelijk. Ja. Het is gewoon recht toe, recht aanrijden bijna ja. met een paar bossen.
0: Ja, eigenlijk gewoon lopen met een kar.
1: Nou, bijna. Ja. Niet helemaal. Want je hebt geen kar. Nee, hm. daarom. Wel voeten, dus kan wel lopen. Maar hm. uh, ja, daar hebben we een huis gekocht. Aha. Een vrijstaande woning. Zo. Ja, praat je Luxury. Luxury. Ja. Dus uh, ja, ik heb heel veel tuin. Aha. En we hebben ook beneden meer huis. Boven is het wel kleiner. Wat? En dus boven moeten we gaan uitbouwen.
0: oké. Okay. Is gaan het idee.
1: Doen? Ja, we gaan een offerte op laten maken... Morgen is de bouwtechnische keuring. Dus het kan zijn dat uh, als ik deze podcast terugluister... dat ik in huil uitbarst omdat het okay. huis door zijn voegen zakt. Nee. Maar die kans is kleiner, want
0: het nee, staat ze goed. Dat weet toch voor zeker.
1: Nee, dat is ook zo. Dus dat is een voorwaarden. voorwaarde. Hè? Dus als er gekke dingen uitkomen, dan kunnen we van de koop afzien.
0: Ja.
1: Maar we verwachten geen gekke dingen. Okay. We hebben ook de eigenaar en eigenares ontmoet. Ja. Dat is een heel bijzonder verhaal eigenlijk. De oude mensen, die moeten het huis uit... want die kunnen er gewoon eigenlijk niet meer wonen. Ze zijn te oud. Okay. Maar het huis is van binnen best nog wel modern voor uh, hun leeftijd. Vond ze wel hip. Ja is nou, ze hebben dus een kachel, ja. een houtkachel, ja. maar dat ze is hebben meer dus, nou, ja, maar dat is wel feite, Ja, maar tegenwoordig is het weer hip. Ja, dat is hip, ja. Dat want is want ik iets wil anders. He? Ik wilde graag een huis dat met een is, houtkachel. Die hebben dus de tijd voor ik me me overbrugd. Een, ik heb een huis met een houtkachel. Okay. Maar wat hebben zij gedaan? Zij dachten van, wij wonen hier tot onze dood. Ja. Dus als wij niet meer naar buiten kunnen om hout te sprokkelen vanuit de carport, ja. want het is nog best wel een loopje, want die tuin
0: is groot, <laughs> dan, teken dit probleem. Ja. Ja. Dan zijn we dood. Hebben
1: we hebben alvast een gasleiding aangelegd naar oh. die kachel. Zodat je ook een gaskachel kan plaatsen. Okay, dus, dus die leiding ligt er al. Maar ja? dat gaan ze niet doen, want zij heeft ondertussen uh, ook een keer de heup gebroken en is minder mobiel. Uh -huh. Zij gaan naar een project waar wat mensen in de regio met wat geld samen een soort project hebben opgekocht.
0: Okay, ja.
1: Met ook eigen zorg. En dat zijn seniorenwoningen en die komen daar. Daar gaan ze naartoe. Maar haar vader heeft dit huis gebouwd. Zij is daar geboren, die mevrouw. Aha. Dus die daarna is haar man ontmoet en waarschijnlijk ergens gaan wonen. En toen hebben zij, 38 jaar geleden zo'n beetje, hebben zij dit huis gekocht van haar ouders. Okay. Dus zij kent niet anders dan het huis. Dus er zat heel veel emotie. Zou je dat willen?
0: Ik? Ja. En ja, ik vind het niet erg. Nee, maar zou jij zeggen van, oh, laat ik weer teruggaan naar de Sluisdijkstraat? Oh, nee, nee, nee. Nee, maar dat is ook niet zo'n awesome huis. Nee, oké, okay, maar ja, als principe.
1: Maar ik denk dat het misschien ook anders is. Ja. In een dorp of zo. Ja. En ook de, de, het soort huis en het soort straat. Dat is een hele karakteristieke straat. Het ja. is ook een karakteristiek huis.
0: Ja, dat ga ik meer zien als ik erf dit. Dat is het, ja. dus dat zit van,
1: Ja, dus heel veel herinneringen en fijne ja. waarschijnlijk. als wil je daar niet wonen. Lang vrouw, kort. Wij okay. hebben het nu gekocht. Die mensen zijn heel blij met ons als kopers. En wij met hun als verkopers. Morgen technische keuring. Ja. Over twee weken komt de aannemer. Dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn voor een uitbouw aan de bovenkant. De of een? Een aannemer. Oké. Okay. Niet de een. Ja. En um, ja, dan gaan we verder zien wat we gaan doen. En ondertussen is de, de koopact opgesteld en getekend. Nou, financiering zo goed als rond. En dan maken jullie
0: dus Klein Moskou. Gaan we wel proberen om Klein om. Kremlin te onderdrukken. Oké, okay, ja. Ja. ja.
1: Dus okay. tot zover, Johan. Ja, spannend. Praat je update?
0: Ja. Dus um, hoe groot wordt de studio?
1: Nou, dan zitten we nog even over. Uh, we hebben de eetkamer. Ja. Dat, wordt een, oh, dat is groot genoeg. Dat is de ensuitekamer. Er uh -huh. zitten ook deuren en zo. Uh, dat is, en uh, je moet ja, die ruimte zou zich daarvoor moeten lenen. Maar dat blijft hetzelfde verhaal als wat we in ons huis nu hebben. Dus er moeten dingen heen en weer gezet worden. What? Dus er komt geen studio. Er geen
0: derde keer het studio. Nee,
1: want er komt namelijk wel een speelkamer voor de kinderen.
0: Ja, daar kunnen wij toch ook spelen? Jazeker. In ja. de podcast. Ja. Ik
1: ja. <laughs> ja. moet alleen nog even mijn vrouw overtuigen.
0: Ah, dat lukt wel. Nou, ik denk het ook. Ja. Dus tot zover. Want kinderen, dan gaat papa toch gewoon een tent maken met de kinderen? Ja,
1: en daar gaan we dan toch ook een microfoon in zetten. Dan kun je opnemen. Ja, dat, dat dat ze leuk. We dan hebben we
0: het al wel weer op. Natuurlijk. Ja, ja, voor de Ik denk, is ik denk dat ik ook mijn
1: tent spokesman of spindokter heb om mijn vrouw te overtuigen. Ik denk het ook. Ja, dus. Armer.
0: Weer eentje van jou, We we nog meer bij praten. Dat hoeft niet hoor, anders heb ik nog meer. Nou, we zijn inmiddels verder met Destiny. Want we de hebben ook zo'n games, hebben dus graag. Het is altijd lifestyle door. Ja.
1: Destiny 2, de update. Ja. Want ja. jij, was, jij was, mag ik wel zeggen, even samenvattend van de mensen die de vorige aflevering hebben geluisterd...
0: wel redelijk enthousiast ja. over Destiny. Ja, ik, ben, ik vind het nog steeds... Uh, het voldoet helemaal aan zijn verwachtingen. Ik heb wel een aantal maar hoor, maar dat heeft meer met onze playstyle te maken. Plus, uh, hoeveel is het vandaag? Het is vandaag, dacht ik, de... Ik
1: moet niet zeggen, want het is de aflevering echt zwaar
0: okay, Ja,
1: Het is ergens.
0: Oh nee, plus uh, mochten jullie uh, uh, onze luisteraars uh, gebruik gemaakt hebben van de Black Friday deal.
1: Oh ja, want dat is ook een dingetje. Maar ja,
0: goed. die was uh, vorige maand. Ja, dat dus was vorige maand. Mee. Ja, klopt ja. Um, ja. Anyways, 35% korting. Zo. Hop. Ja. Beetje jammer, maar goed. Maar
1: op Destiny. Ja. Gewoon Destiny 2. De nieuwe game, ja. Hola oh, die Ja. Ook niet meer terugwerkende kracht, jij krijgt
0: het. Nee, ah. nee dat is trouwens wel grappig hoe je dat zegt. Mm. Mocht je nou Starcraft gekocht hebben, ja. dan krijg je de upgrade gratis. Dat is leuk. Mocht je die al hebben, dan krijg je de tweede upgrade gratis. Dat vind ik echt goed. Mocht je die al hebben, dan krijg je niks.
1: Maar dat, oh. <lacht> maar ik wil zeggen, Blizzard is wel zo.
0: Ja, maar goed, mm. mijn broer was is: van, jij ja, krijgt helemaal niks. Ja. Ik zit, maar ik krijg. Uh... Nee, maar
1: dat is jammer. Weet je, want jouw broer is al bevoorrecht dat hij heel snel die spullen al had. Hij kocht ja. het dat het uitkwam. Heeft hij gewoon gekocht? Dus het is het niet bevoorrecht? Dan heb je het gewoon gekocht. Nee, maar weet je, wat, wat vind ik altijd zo apart, hè? Ja. Oké, okay, je hebt het gekocht, want het product daar moet je voor betalen. Nou, op ja. een gegeven moment is er dan een actie en dan krijgen andere mensen het waarschijnlijk voor minder of niks. Ja. Dat is dan toch niet erg voor de mensen die het wel gekocht hebben? Want het gaat dat eens met met terugwerkende kracht bij alles doen in het leven? Dat is niet te doen. Want dan kun je elke Black Friday, elke aanbieding, elke korting kun je dan aangrijpen om
0: je onrecht aan te kaarten. Nee, maar het is niet onrecht. Het is gewoon teleurstelling.
1: Ja, daar moet je overheen
0: komen. Dat is zo. Daar wel. groei je van. Klopt. Hmm. Maar goed, hè, de, um, met een uh, Starcraft zou ik het niet weten... maar bij een, uh, een andere game, doe een paar skins of zo. Doe eens gek. Dat doe eens gek. Dat kost allemaal niks, maar goed. Um, hoe dan ook, terug naar Destiny 2. Ja. We spelen het niet dagelijks... maar toch wel, laten we zeggen, vier dagen in de week.
1: Met dezelfde samenstelling.
0: Um, ja, 99% wel. Uh, en dat vind ik een beetje jammer. Wilt je broer het ook? Ja, juist. Je broer? Ja, oude broer. Oh, de oudste. Ja. De oudere, nee. Niet dat ik weet. Oh. Nee. Wil je die niet bij hebben dan? Uh, ik zie hem niet als team spelen. Oh. En dat is nou net een ding. Hebben ze waarom... niet ook een
1: soort met solitary scout of zoiets? Die nee, nee, nee maar, maar dat werkt dus
0: niet. Want wat doen wij nu? Wij doen uh, strikes heet dat geloof ik. En nu hebben we dus, en dat vind ik dan ook weer eens typisch van mijn jongere broer... Um, die zit dan een beetje te klagen van, ja, dan moet het weer. Want je moet hem dus halen met nog vijf minuten over.
1: Oh, oké.
0: En dat is dus time pressure. Ja. Yeah. Nou, ik heb echt een hekel aan time pressure. En goed, ik hou daar ook niet van. Uh, maar ik heb wel, dit is een challenge.
1: Dat is toch. Want wat ik het vond? lust je, ons niet. Dat je? klinkt een beetje als um, Gran Turismo. Van, weet je, je moet binnen die tijd, moet je dat uh, parcours afleggen. Of de yeah. uh, need for speed to run. Dat je moet binnen die tijd, moet je er zijn. Dus dan moet je oefenen en herhalen. Zodat yeah. je het hebt.
0: Nou ja, dat was klopt. Vorige keer uh, hadden we hem bijna. Laatste keer hadden we hem echt bijna helemaal niet gehaald. Um, maar is daar ook zeg maar de samenwerking essentieel? Ja, tactiek uh, je uitrusting. Uh, je hebt een bepaald type vijanden die zijn gevoelig voor bepaalde type wapens. Dus die moet je wel hebben. En dan kan het wel zijn dat uh, je een uh, wat is het, uh, soort van power weapon. Dat, ik wil zeggen legendary, met heel anders. Dat je die hebt, die is dus in principe krachtig, maar die werkt dan niet zo goed op de, uh, deze soort vijand zou kunnen. Mm. Dus daar moet je dan wat anders voor kiezen. Plus, wat wij dan doen, wij gaan niet alles afknallen. Want we moeten zo snel mogelijk naar die eindtarget. Snap je? Dus voor zover het kan, slaat dingen over.
2: Mm.
0: Maar je merkt dan toch wel een beetje uh, verbindingproblematiek met het spel. Dat, Als in uh, lag. Ja. ja. Dat je, je moet door uh, draaiende laserstralen inlopen, word je graag weer in één keer dood. Zzz. En dan ren je dus en ben je al twee lasers verder en dan ineens zzz, ben je alsnog dood.
1: Wow, incinerated. Ja. Ik word ook sound effects. Zzz.
0: Ja, dat deed ik gewoon echt live. is <laughs> cool. Ja. Uh, desondanks, iedere keer vind je toch een nieuwe dingetjes, krijg je weer nieuwe armen nieuw wapen. Dan gaan we die weer even proberen en dan krijgen we weer een, een soort van subquestje um, Ik blijf het leuk vinden tot nu toe. Um, merk wel dat toch een... Behoorlijk wat van de ja, aanvullende missies, die kosten wel tijd. Hmm. uurtje spelen is, is niet zoveel uh, qua wat je moet doen. Heb je nou een keer een raid gespeeld? Ik denk dat het striker raid is, ja. Dat zou kunnen, het werken? Ja, die, dat, dat is waar ik het over heb. Die moeten we dan. Uh, okay. halen, oh, dat weer. is dat. Ja. Oh, ja, precies. Dat uh, hebben we een paar sense. keer gedaan. Yeah. Uh, en zonder tijd vinden we dat leuker want dan kan je gewoon rustig yeah. door. Yeah. Maar goed, ik vind het met tijd vind ik het ook tof, omdat het ons niet lukt.
1: Af en toe even uit je comfortzone weer ja. iets om uh, voor uh,
0: te strijden. Ja, inderdaad. Het, is een, een, ja, het geeft toch meer voldoening, mm. denk ik dan. Als we het zouden halen. Maar dat moet nog gebeuren. Dus dat, Destiny. Destiny.
1: Twee dingen, ja? twee dingen. Even een korte, andere update. Ik heb het een heel tijd geleden, in een heel leef geleden podcast, terug. Zo, kom broed uit. Heb ik een spel aangeprezen. Het was echt een pixelated adventure. Die heette The Last Door. En okay. The Last Door was... Er een... is nu nog een deur? Jazeker, het was niet het laatste. Nee, The Last Door, dat was dus een... Um... Een point click, maar echt zwaar Pixeled, wat ik zei. Maar met heel sterk de nadruk op de soundscore en de soundeffects. Die waren bizar goed, die zijn bizar goed. Okay. Ja, mocht je dat spel nog niet gespeeld hebben, je kan chapter 1, want het zijn vier chapters. Chapter 1 is de uh, Letter, de brief. Die kun je gratis spelen op uh, volgens mij Steam, op iOS, op Android. Ga dat ook proberen en dan zul je zien wat ik bedoel met die, uh, die soundscore en de soundeffects. Het is echt bizar. Uh, het is hem uh, heel sterk, hevig geïnspireerd op H.P. Uh, Lovecraft. Hè, in dat universum. Dus waarin waanzin en het openen van portalen, waardoor demonische wezens, als het ware, nihilistische gedachten erop nahouden, jou beïnvloeden.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik ben ondertussen uh, door chapter 2 heen. Omdat ja. is... Um... Oh god, ik weet niet hoe die heet, dat is slecht. Nou, ik heb chapter 2 uitgespeeld. En het was weer een fijn verhaal moeilijkheidsgraad redelijk. Want je moet een klein beetje de mechanics doorkrijgen van het spel. Er zit een beetje een eigenschap in dat, dat je soms wel eens ergens goed op moet klikken, voordat het wat doet. Oké. Okay. En dat is een beetje lastig met een touchscreen, weet je wel. Dan moet je ja. toch een beetje met je dikke vingers een beetje erop pulken. Ja, wel... ja, precies. Ja. Maar de payoff is goed hoor, weet je wel, als je dan weer door kan.
0: Speaking of, ja. borrelt ineens een beetje naar boven. Mm. De Romeinen. Oh, de Romeinen. Ja. Niet de Chinezen dit Nee, keer. de Romeinen dit keer. Oké. Okay. Die schreven yeah. in, um, ja, volgens mij is het een, een plakkaatje lood met een, een, een puntje. En dan hadden ze aan de achterkant van het puntje hadden ze een, een blokje en dan veegden ze dat weer uit. Hoe heette dat? Een gum. Nee, dat, dat instrumentje dan, dat puntje en dat blokje aan elkaar. Een bloknoot? Nee, dat is waar je opschrijft. Een pen? Een stylus. Een stilus. En dat is ook het Romeinse woord. Het heet ook gewoon stilus. Dus dit ja. is
1: gewoon het Romeinse woord is stilus. Ja. Dit is toch weer een triviaal feitje wat ik vind fantastisch hè. Ja, ik denk... In praatje podcast leer je ook dingen. Ja. Het is niet alleen maar zoals onze zeggorde Aaphul zegt drieënhalf uur slap gauw hoor en entertainment.
0: Jawel, dat is het wel. Oké, okay, dat klopt. En af en toe feitje.
1: Ja, inderdaad. Maar dat doen we luister, puur om jullie ook een beetje educatief op te schaven hoor bij te schaven. Ja. Zie je, daar gaan we weer. Dus dat was hem. Volgende keer gaan we er weer eentje doen. Ja. Dan hebben we het over de Duitsers. Die <laughs> hebben nog wat dingen gedaan. Boy, oh boy. Vraag dat maar aan je opa.
0: Dus. Dus. Oh, um, even ja. de, een uh, hack, card, weet ik veel hoe we dit noemen. Ik besef me nu ineens, weet je wel, wanneer dit uitgebracht wordt. Ja. Betekende dat ik al drieënhalve maand Destiny 2 aan het spelen ben. Ja. Vier uur per week. <laughs> Zo. En het blijft me maar vernieuwen. Ja. Kom op, Dat is echt kapot, hè? Dat is wel eens van drie jaar uit. geleden.
1: Ja. Ja. Ah, joh, de ja. Zeitgeist. Met een hele grote omweg. He. Ja. Dank je wel voor het educatieve triviale feitje over oh, de Romeinen. Ja. Ja. The Last Door. Ja. Nogmaals, ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken. Het endt zich heel sterk op pixelated adventure. Met een supergoede soundscore en sound effects. En een H.P. Lovecraft-achtig spannend verhaal. Je wordt erin meegezogen. Nu wordt er door opgezogen. Meegenomen. Meegenomen. Ja, het is fantastisch hoe ik dat soort met rare pleonasmes en tautologieën in de mix gooi. Maar dat brengt mij, Johan, nou. bij
0: mijn laatste bijpraatonderdeel. Oh, ik heb wel echt het probleem nu bijpraten en actueel. Want dat echt, daar is zoveel overlap Ach, geweldig. Met, met, Helemaal. Ik weet niet. Je weet
1: niet. Ik weet niet. Als het actueel maar actueler is, ja. denk ik dan.
0: Maar ik gaan verder.
1: Johan. Ja. Hoor je deze spannende muziek? Ja. Weet je wat dat betekent? Nou? Dat we een test gaan doen. Oh nee. Met de luisteraars en met jou. En daarna wordt duidelijk waarom we dat doen. Dus we doen maar meteen ook de test. Je okay. krijgt geen uitleg. Juist. Ik wil weten hoe jij reageert. Goed. En jullie ook luisteraars. Dus luister goed. Komt ie. Dit is het verhaal. En straks komt jouw vraag aan jou. De waarom-vraag. Luister. Terwijl ze op de begrafenis van haar moeder is, ontmoet een vrouw een man die ze nog nooit gezien heeft. Ze herkent al snel een zielsverwant in hem en wordt hoot op de botel verliefd op hem. Maar ze vergeet zijn telefoonnummer te vragen. En als de dienst over is, kan ze hem tot haar grote spijt nergens meer vinden. Een paar dagen later vermoordt ze haar zus. Waarom?
0: <coughs> Oké, okay. dus we hebben een vrouw op een begrafenis van de moeder. Die ontmoet een man die ze tot dan toe niet kent. En een paar dagen later vermoord ze de zus.
1: Waarom? Dat is de vraag. En ook aan jullie luisters. Dat is waarom? Waarom doet ze dat? En je antwoord is cruciaal.
0: Even denken
1: hoor. Ik kan niet toch lekker in knippen? Ze dus dat duurt een half uur.
0: Maakt niet uit. What the fuck man. Uh, even denken hoor. Wat komt er in je op als je dit hoort? Je moet er niet lang bij in Of ze is seriemoordenaar en is de familie aan het uitmoorden. Want de moeder heeft ze ook vermoord. Oké. Okay. Uh, die wat... man die ze niet kent is misschien haar vader. Oh, dit is, oh, jeetje. Die je die nooit ontmoet heeft. Diep in de motieven en zo. Wauw. Um, ze vermoordt haar zus als uh, rivalen voor die man. Dat is wat plausibeler.
1: Ja. Uh, ja, die had ik namelijk ook gekozen.
0: Oké. Okay. Ja, je gaf me geen keuze, ik moest gewoon weer zelf zien. Ja, dat klopt.
1: Maar dat had ik ook gedaan.
0: Oh, okay. Want ik heb
1: de test ook gedaan. Oh, oh het is ook echt een test. Dit is echt een test. Oh, ik denk, hier, heb
0: je hebt weer wat verzonnen. Nee,
1: dit is echt een daadwerkelijke test. Oké. Okay. En die doet iets. Die, 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 die geeft een score aan.
0: Oh, dat is wel heel slecht. Dan laat ik mijn ware aard zien. Ja, dat klopt. <laughs> Maar je hebt goed geantwoord.
1: Oh, want laten we het houden bij het feit dat jij zegt: van nou hè. zij uh, heeft uh, haar zus vermoord. want er is iets waarschijnlijk tussen die man en die zus geweest. en dan kon zij niet verkroppen.
0: Oké, okay, ja, rivalen. Ja? Ja. Ja. Als is... je dat antwoordt. Ja. en dat heb ik ook gedaan. Oh, okay, want wat... dan
1: kan ik je feliciteren. dan ben je geen psychopaat. Oh, en ook geen sociopaat. Maar wat, als ik wat antwoordde. als, als je haar had gezegd. en dus in die krochten van je ziel zou denken: van nou. Uh, jij vermoord je zus zodat er weer een begrafenis komt, waarin jij hoopt dat die man weer langskomt. Omdat je die man niet meer kan vinden en die was toevallig op die begrafenis.
0: Dat vind ik wel ver gezogd, Dat is maar goed.
1: Ja, dat is f up, hè. f okay. up. Als je zo denkt, en misschien een aantal luisteraars van jullie, heb je zo gedacht? Dan zou ik zeggen, bel even meteen Stichting Correlatie. Want er zou het kunnen zijn dat je de last hebt van zwaar sociopaatjes of psychopaatjes trekken. Deze test is namelijk bedoeld om een kleine inzicht te geven in jouw manier van denken. Okay. Of je dus een sociopaat.
0: Een ja. psychopaat. Nou, moet ik wel kijken, even of, kijken, of bekennen. Oh. Ik uh, kijk veel series op Netflix. Nou. En in uh, die controle. Uh, ja. Ligt de oplossing wel heel uh, dichtbij, meestal hoor. Ja, dat klopt. Dus ik vond deze invulling wel ver weg liggen.
1: Fantastisch. Want maar goed, je weet waar ik nu naartoe ga, namelijk. Naar de volgende show die je moet kijken op Netflix. Ja. En het is. Nou, zeg het maar. Praat je podcast? Nee. de Movie Show. De ja. Movie Show. <laughs> okay. uh, nou? Mindhunter. Heb je hem gezien? Nee. Ach man, ga hem kijken. Ja. Stop, met, stop met praten. Okay, ga wel. nu kijken. Ja. Jonas is weg jongens. Ja. Oké, okay, ik heb hem gekeken. Ja, voor je <laughs> van? Nee, Mindhunter. Dat is dus de ja. next best thing vind ik op Netflix. Ik ja. moet hem iedereen die hem niet gezien hebt echt aanraden. Okay. En die hem gezien hebt, gefeliciteerd dat je hem gezien hebt. Uh, Mindhunter yeah. is geregisseerd door David Fincher. Heb je meer? Want ik had meteen alweer van... Wat geestig is dit weer. Ja. Huh? En het ja. had ook een beetje een soort... Haars documentaire-achtige inslag. Oké. Okay, Want weet je waar het over gaat?
0: Nou, over mensen die jagen op de geest. Op de gedachte.
1: Dat is wel dus eigenlijk natuurlijk de vertaling. En ja. dan heb je ook helemaal... Eigenlijk kom je tot de kern. Uh -huh. Het gaat over de FBI in de jaren zeventig. Oh. En okay. die zijn net op het punt beland... Dat de wereld is zo aan het veranderen. Dus dit is ook wel ergens denk ik op feit gebaseerd. Dat ook... Um, bijvoorbeeld motieven van mensen veranderen... waarom ze mensen omleggen. En tot die tijd uh, acteerde met name de FBI... opgericht door uh, Edgar Hoover. Hè? Ja. Uh, op de manier van, er is gewoon een motief. Motief is de vrouw. Hè? Dus een soort met, hoe noem je dat? Uh, liefdesmoord. Is
0: 70%, 75% of de killers... Yeah. Uh, are related to the victim. Precies. Hè, yeah. Dat zo van is heel kausaal uh, verband, tussen yeah. gevolg, Maar dat
1: um, vervaagt. Want de wereld wordt abstracter, de wereld is niet meer goed te begrijpen. Het is ook de periode van. Drugs en vrijheid en LSD. Dus mensen krijgen ook al een beetje iets in een bovenkamertje. En je ziet dat op een gegeven moment uh, moorden worden gepleegd door mensen... ...waar geen rationeel motief achter zit.
0: Oké, okay, dus de factor psychose komt erbij.
1: Ja, dus uh, daar moeten ze wat mee. Vindt een heel klein onderdeel binnen de FBI. Uh -huh. En een van uh, die mensen die daarmee uh, belast is... ...of daardoor
0: geobsedeerd raakt, is Holden Ford. Oké, okay, ik voel... Ik voel ik... Sorry, maar ik voelde hem een jack aankomen. Oké, okay, nee, Holden Fort. En Holden ja? Fort is echt een jonge gast. Holden Fort. Ja, Holden
1: Fort. Ja. Holden Ford is echt een jonge broekie... Uh -huh. die uh, ja, echt wel overijverig is... maar wel heel erg analytisch en gevoel voor rechtvaardigheid. Hè? Dus hij gaat ervoor... hij laat zich niet van zijn stuk brengen... maar hij is ook nog een beetje bleu. Okay. Dus in, binnen de FBI heeft hij een leidinggevende... die eigenlijk constant zegt van... ja, weet je, stop nou, wat ben je nou aan het doen? Uh, dan geeft hij bijvoorbeeld praktijkles... Dan heb je een situatie uh, dat uh, je hebt uh, agenten... en die gaan er tegenover elkaar staan. Eentje speelt bijvoorbeeld uh, een gijzelaar... en die heeft een gijzelnemer. En dan heb je een pistool tegen het hoofd. En dan heb je een ander die speelt dan de FBI-agent... die moet onderhandelen. Negotiation. Ja. Want zo opent de serie ook met een negotiation... die heel apart afloopt. Okay. Ja, de serie voor kijken. Ja. Dan um, wordt duidelijk dat um, de band... Of de, het contact dat je legt met uh, de gijzelnemer, dat die heel belangrijk is. Cruciaal voor de afloop. Ja. Maar daarvoor moet je wel kunnen verplaatsen in de gijzelnemer. En vinden de FBI-agent in opleiding zijn manier van lesgeven onorthodox? Okay. Want uh, hij zegt, ik schuw eigenlijk niks in de discussie om iemand zeg maar, uh, te connecten. Om daarmee te connecten. Dus je ja. kan ook hele rare vragen stellen. Terwijl voorheen was het gewoon uh, pistool neer of ik schiet je neer. Hè? Ja. Verder kwam het niet. Hij niet, hij gaat verder. Hij gaat ook in de psyche. Dus probeer proberen iemand te begrijpen en te doorgronden om hem te breken. Om aan zijn kant te komen staan, te deescaleren. Daar gaat het om.
0: Oké.
1: Okay. Dus onorthodox voor die tijd. Nou, dan ontmoet hij iemand. En dat is Bill Tensch. En Bill Tensh... is heel intens. Ja. Nee, Bill Tensh is echt mijn ASMR. Asom. Weet je nog wat ASMR is? Nee. Dat is dat effect dat je echt goosebumps krijgt. Dat je helemaal, zeg maar, een soort met uh, meditatieve stand fase, hoe heet dat? Dat je helemaal chill
0: wordt. Oké, okay, weet ik niet. Dat is zijn stem. Dit is echt... dit een podcast die ik gemist heb? Of? Ja, denk ik. Oh, maar... Ja,
1: ASMR heb ik toen genoemd, hè?
0: Ja, dat geloof ik wel, maar hmm. dat... Uh...
1: Nee, dat hij zijn stem is echt... Hij heeft een bepaalde stem, als je hem okay. hoort. Dat is namelijk dit.
2: We travel around the country and teach FBI
1: techniques to cops. Dat en is... die raakt bij jou de... Huh. Ja, ja, het is okay. een beetje, um, George Clooney heeft het ook een beetje. En Morgan Freeman heeft het ook wel een beetje. Yeah. En Sean Connery had het ook een beetje. Ja, en um,
0: Gandhi, hoe heet hij?
1: Ja, ja um, Kingsley, Ben Kingsley. Yeah. Die heeft dat ook. Yeah. Die hebben dat. Yeah. En Bill Tensch heeft dat ook. En zijn karakter okay. Bill is een beetje zeg maar... de ervaren rot binnen de FBI. Uh -huh. Die heeft alle slagen van de zweep... of klap van de zweep heeft hij al meegemaakt. Yeah. Hij kent de leidinggevende van Holden ook heel goed. En de leidinggevende van Holden Ford... die heeft eigenlijk een bloedhekel aan Holden Ford. Want dat is, hij is pretentieus. Hij is bleu. Hij wil te veel Je mm -hmm. snapt niet hoe het hier werkt. Wij van de FBI. En Bill Tensch die... Zeg maar, hij voucht voor Holden. Okay. Dus hij zegt tegen die leidinggevende, komt goed, ik neem hem onder mijn hoede. Ik ga met hem mee op pad. We gaan het doen wat hij wil. Hij heeft een idee, hij heeft een projectje dat hij wil uitwerken. En dat is de diverse politiedepartments binnen Amerika opleiden. Om anders om te gaan in bijvoorbeeld hostage situations. Hoe je moet negotiëren. Hoe je iemand moet doorgronden. Hoe je eventueel een patroon kan ontdekken om moorden op te lossen of misschien zelfs te voorkomen. En, en daar raakt het waarschijnlijk een beetje de realiteit. Want dit is het begin van profiling. Op ja. een andere manier. Want wat gaan ze doen in de serie? Ze gaan dus uh, gedetineerden interviewen die vastzitten voor meervoudige moorden. En dat noemen ze dus uh, tot op dat moment, het woord seriemoordenaar bestaat nog niet. Oké. Okay. En dat wordt in die serie dus ontdekt. Die, die term die valt op een gegeven moment. Aha. En sequence killer noemen ze tot die tijd. Sequence okay. killers. Ja. Maar dat klinkt dan niet goed. Dat smolt niet goed. Dus uiteindelijk noemen ze dan serial killers. Ja, Dus ontbijt killers. Precies. <laughs> <laughs> Breakfast killers ja. met serial. Nee, dus uh, ze uh, interviewen Ed Kemper. En dat is dan een seriemoordenaar. En die is dan volgens mij weer gebaseerd op een echte moordenaar. Uh -huh. Die dus echt wel heel bizarre moorden heeft gepleegd. Onder andere zijn eigen moeder vermoord en er hele obscene dingen mee gedaan. Hmm. De serie uh, doet een aantal dingen. Een van de dingen is, het is heel expliciet... in de bewoordingen en de interviews, maar niet in de beelden. Okay. Dus je krijgt het te horen van bijvoorbeeld in dit geval... de serial killer Ed Camper. Die vertelt hoe zijn jeugd is, want hè, zij, die voort heeft een soort theorie bedacht... qua profiling en interviewen, waardoor hij probeert tot de kern te komen. En het blijkt heel vaak te maken te hebben met um, hoe je bent opgegroeid en opgevoed. En nature, nurture, je relatie met je moeder is heel vaak heel belangrijk... In hoe je in het leven staat in de acties en de reacties daarvan. Um, maar om dat beter te kunnen analyseren en onderzoeken... ...nemen ze dus um, een vrouw op in het team. En dat is Olivia van Fringe. Die vrouw. Oh. Weet je wel?
0: Zei. Ja, Fringe toevallig. Ja, grappig Want, hè? De, Ook een beetje dat. Was dat nog mee? Oh ja, met uh, de eindtune van Star Trek hmm. Discovery. Ja. Vind ik lijken op de eindtune van Fringe.
1: Oh, nou ja.
0: Ja, ik heb het wel even opgezocht. en ah, je, een moet, het wel dus je moet het
1: erin willen horen. Maar, juist. En het Bananas, gevoel is er. Maar, tomato, tomato.
0: Juist. Partijen, het is eigenlijk tomato, meloen, maar goed. <laughs> ja, precies. Ik maar zag zei, vergelijking. Rood. Oh
1: ja. ja. Ze speelt Wendy. What's her name? En, um, Wat een goede naam. Ja, yeah, what's her name? What's her name? Yeah. Dus, maar heb je is Russisch? Ja, denk ik ja. Uh. What's her name? Maar uh, heb je Bill Tensh? Een beetje de vader figure. Met die stem van hem. Die is echt zo goed, Die stem. En je hebt ook echt sympathie voor die man. Want weet je wat het is, hè? Nee. Ik zei, hij heeft alle klap van de zweep hè, meegemaakt. Ja. Hij begrijpt alles. Hij is heel goed in... Is niet
0: slagen van de zweep en klappen van de stok? Dat is het ook. Oké. Okay.
1: Dat, dat is het ook. Maar, maar ook goed. daarin... Je, je hebt hem goed te pakken, deze podcast. Ja? Meestal ben ik van dat ze het uitspraken. Ja,
0: ja ik, uh, ik ben uh, gebrainwashed.
1: Ja, fantastisch. Dus hij heeft ervaring. En dat ja. zie je. Dus bijvoorbeeld, um, ze gaan op een gegeven moment uh, ergens heen naar een uh, stad. En dan gaan ze dus... Um, agenten gaan ze een training geven hoe ze om moeten gaan met uh, hostage situations en profiling. Maar Holden Ford is nogal een beetje uh, ongenuanceerd... en hij wil zoals het is, weet je wel? En die begrijpt niet dat jij niet begrijpt hoe ik het uitleg. Oh ja. Maar Bill Tens zegt dan constant... maar doet mij iemand denken. Oh ja.
0: Van een instructie van... Uh,
1: nou, zo toch, duidelijk. Ja, precies. Nou, en Bill Tens is dan van... Nou, wat... Johan in dit geval eigenlijk wil zeggen of probeert
0: te zeggen... is dit en dit en dit. Oh ja. En zegt apart. hij ook met die stem. Want die, die Holden Ford ja. is dan juist iemand die wil begrijpen wat de ander doet... Ja. maar hij snapt niet dat anderen dat niet begrijpen. En dat is een beetje de paradox in deze... want hij is echt hyperintelligent. Hij kan heel goed
1: analytisch ontleden hoe iets is... Ja. maar dat is eigenlijk een beetje kapot geanalyseerd. Hè? Dus zeg maar, de menselijke factors zitten niet meer aan vast. Uh -huh. Dus Bill Ten zegt op een gegeven moment van... Je kan wel zeggen dat het zo is en je hebt gelijk. Maar je hebt te maken met een politiebureau die onder druk staat. Yeah. Want er worden heel veel moorden gepleegd in die stad. Dus je kan niet zomaar even vertellen hoe het zit. Die mensen moet je anders benaderen. Yeah. Dus gaandeweg leert hij dat een beetje hoe hij daarmee om moet gaan. Wat apart. Maar het grappige is um, hoe goed hij daarin is. Hè, in het um, opnemen van Holden Ford en het, het zeg maar het beetje... Um, vereffenen van het pad, zodat ja. het allemaal wat soepeler verloopt. Hoe moeilijk heeft hij het thuis? He, hij is niet in staat om te communiceren met zijn vrouw... en ze hebben een geadapteerd zoontje... en daar kan hij niet mee communiceren. Dus dan zie je een beetje ook daarin de paradox. He. Heel goed op zijn werk, beroerd thuis. Ja. Goed, dat speelt een beetje ook een cruciaal rol... want je ziet dat die rollen... gaandeweg de serie, want seizoen 1 is dus nu uit... die beginnen te verschuiven. Okay. En ik had op een gegeven moment... ik begon Bill Tens steeds meer te begrijpen... en te doorgronden en Holden voort, raakte ik steeds meer kwijt. Terwijl ik in het begin was het andersom bij mij. Aha. Dat is één ding. Alleen al die samenwerking tussen die twee. En de onderwerpen vind ik de moeite waard om te kijken. in okay. De serie. Maar dan is er nog iets. En dat viel me op. En dat is zo bizar. Ze doen iets met het geluid. En dat heb ik nog nooit meegemaakt in een serie. Oh, Oké. Okay. Wat doen ze namelijk? Nou. Het geluid speelt een dermate prominente rol. Het is eigenlijk niet te negeren. Ze doen al het geluid. De ambient. En de dialogen. Alsof je er echt bent. Okay. Met andere woorden. Er is een scène in een kroeg. Yeah. De kroeg staat vol met mensen. Yeah. En er wordt muziek gespeeld. Hoe zie je dat voor je in het echt?
0: Dat ik niks hoor en sta te schreeuwen.
1: Klopt. En dat gebeurt dus ook. Okay. Dus het is ondertiteld. Dus je hoort de muziek hard spelen. Je hoort hun schreeuwen naar elkaar. Want ze verstaan elkaar slecht. Yeah. Want je bent in die kroeg. Dus alles hoor je. Okay. Maar dat is de hele serie door. Je bent daar in hun uh, kantoor. En hun kantoor is op een gegeven moment echt de kelder. Het is een soort ex ja. Ze zijn gewoon naar de kelder uh, gepromoveerd of gedegradeerd. Ja. En alle geluidjes hoor je. Van de leidingen die lopen. Van de deur die open wordt gedaan. Van iemand die tegen zijn bureau laat aantikt. Alles hoor je. Okay. En dat doet iets. Bij mij in ieder geval triggert dat iets. Dat kan je niet negeren. Het is irritant. Het gaat onder je huid zitten. Mm. En dat is volgens mij een beetje de onderliggende boodschap. Daar heb ik het idee van die serie. Van ze proberen onder je huid te komen. He, een, een reactie te triggeren. Zodat mm. je het niet kan negeren. Ze rijden door een straat. De scène is in een auto. Daar is het dialoog. En het is gewoon het geluid. alsof je in die auto zit. En ja. in de meeste series, dan dempen ze dat weg. en hoor je het dialoog. Ja. Maar hier niet. Dus je zit in die auto. en alles hoor je. En dat okay. is tot in de details uitgewerkt. Dat is wel een concentratieding dan. Is het ook in het begin moet je er heel erg in komen. dat je denkt van. Weet je, als vergelijking, je had op een gegeven moment ook, was het een beetje een trend in films, dat het een heel schokkende camera was. Yeah. Vet irritant. Yeah. Maar dit is eigenlijk subtiel, maar niet te negeren. Mm. Dus als ik je mag aanraden, ga die serie ook met koptelefoon opluisteren. Oh, okay. Kijken, bedoel ik. Ja. Yeah. En dan, dat dan wordt het... Ja, nee, maar het is echt geweldig. Mm. Geweldig. Dus dat is de serie Mindhunter. Oké. Okay. Je bent geen psycholoog, of een psychopaat, of sociopaat Johan. Gefeliciteerd. Dank je wel. Jullie luisteren dus hopelijk ook niet. Mm -hmm. Anders, eh, nogmaals, stichting Correlatie. Mindhunter. Uh, Johan? Ja. Uh, gezien het feit dat wij gewoon veilig in deze kamer kunnen zitten zonder het een de ander vermoord
0: en je het niet door had dat het zo was. <laughs> Wacht ervoor. Zonder dat de een de ander vermoord en ik het niet door had. Dat het zo was. Dus ik heb niet door dat we veilig in deze kamer kunnen zitten, want de een vermoordt de ander. Okay. Dat is
1: toch pretty best up, hè? Mm -hmm. Als dat niet zo is, dan is er niks met je aan de hand.
0: Nee. Maar... We kunnen zeggen dat wij uh, geen social. Het Dit is ook weer zo'n uh, deductieve opbouw van een zin. We kunnen zeggen dat. Ja. <laughs> maar waarom zeggen we dat dan niet gewoon? Nou ja. Want we zijn toch live in de <laughs> ja. podcast. Nee, misschien heb ik het wel uitgeknipt. Dat zou kunnen. Dat is plausibel. Ja. ja.
1: Maar... Anyways. Ja. Ik denk dat het tijd is om te kijken hoe creatief we zijn. Oh. En de wereld. Ja. En mocht je iets aan het doen in het zijn Of het je van denk... moorden, of? Nou, ja, als je het zelf hebt gedaan... Als in DIY. Of je denkt, hoe kan ik met een lifehack
0: iemand makkelijk ombrengen? Dat insinueert het, dat jij het normaal vindt om een andere variant van moord te plegen. Ja, dat als ik zeg, Johan, ik geef jou deze paperclip. Ja. En als ik je zeg dat je
1: daarmee dus gewoon een moord kan plegen. Ja. Met een simpele lifehack. Do it yourself. Lifehack. Dan kan ik zeggen, het is tijd om te kijken naar het beste Do it yourself en lifehacks.
0: Dus, ik neem een slokje
1: water. Is deze van mij?
0: Ja. Um, Wist je
1: dat we ondertussen in het hoofdonderwerp zitten?
0: Nee, want ik was nog bezig met een bridge naar een lifehack. Want wat is precies een lifehack?
1: Nee, dat is onderdeel van het hoofdonderwerp. Oké. Okay. Dus laten we de vraag maar stellen. Luister eens, welkom in het gedeelte waarin wij doe it yourself en lifehacks gaan bespreken. Maar Johan, jij zegt, de existentiële vraag stel jij. Wat is een lifehack?
0: Ja. Wat, uh, wat zien we daaronder? Of we verstaan we eronder bedoel ik? Dat is een goede vraag. Zal ik eens even kijken of ik dat ook heb opgeschreven? Doe dat. Nou, dit duurt met lang. Ik ga het vast vertellen met de bridge. Of vertel. Om te koppelen tussen films, series en life hacks. Oh, dat is wel helemaal geweldig. Ja, John Wick. Hmm. I one time saw him kill a man, three men in the bar, with a pencil.
1: Wow, dat is nou een life hack.
0: Nou, dat dacht ik dus. Maar is al. dat een dat death hack? Is, inderdaad, een hack op life. En een life hack. En het is een film. Nou, wat wil je nog meer? Dat is, dat is, nou, ik denk dat we kunnen stoppen met de aflevering. Ik denk dat dit te diep was voor onze podcast. Dit dat gaat we nooit meer.
1: Nee, dit is echt praatje filosofie. Ja. To the max. Kan ook met de P. Ja, dat bedoel <laughs> ik. Nee, ja, ja, mooi. Ja. Mooie omschrijving. Ja. Um, simpelere vertaling, een lifehack, is eigenlijk gewoon vaak gebruik van hele alledaagse huishoudelijke voorwerpen om het leven makkelijker te maken in de breedste zin van het woord. Oké. Okay. En er zijn legio voorbeelden van. Sterker nog, Johan... Nou. ...we zullen af en toe ook gewoon een paar pro-tips eruit
0: poepen. Ja? Ja.
1: Okay. Gewoon als je denkt... ...als je dit aan het doen bent, denk daar eens aan.
0: Nou, Light zal ik up. vast gelijk eentje doen? Ja, doe het. Ja. Stel nou, hè, je hebt als hobby... ...wat ja. ik wel raar vind trouwens voor onze doelgroep... ...dat je een hobby hebt. Dat je nee, hobby hebt. Gek. Nee, oh. dat vind ik niet gek hoor. Nee. nee, maar bakken. Bakken. Heb je vast wel eens het moment dat je een ei hebt... Ja, want uh, meestal bakken we wel eieren. Mm. Dus je het ei geel moet scheiden van een eiwit. Mm -hmm. Doe dat met een drinkflesje. Hoe doen we dat? Dan gooi je gewoon al die eieren. Het moet wel de dode heel blijven. Dat is dan de voorwaarde. Die stop je erin, je maakt uh, een spa flesje. Mm. Maak je nat ja. en die knijp je in. En dan zet je hem op de dooie en laat je hem los. En dan zuigt hij in één keer de dooie op. En niet het eiwit. En niet het eiwit.
1: Maar dat is toch geweldig?
0: Dat is je hack numero uno.
1: Wat je ook zou kunnen doen, nou. is even naar de winkel gaan. De Jumbo heeft het. En dan heb je flessen met eiwit. Klopt. En
0: die fles ja. kan je daar ook voor gebruiken.
1: Nee, want dat is echt... Oh, dat is echt de paradox to the max.
0: Ja. <laughs> wow, die is goed. Hier <laughs> was diep. Dus. Dit is een fantastische eerste hack. Ik denk het ook. Want... Um... Dat is namelijk ook eentje waar ik zelf heel veel van onder de indruk was. Daarom weet ik hem nog zo
1: goed. Ja, natuurlijk. Heeft dat te maken ja. met een soort met vorm van cohesie, adhesie?
0: Uh, dat weet ik niet. Nee, klinkt dat goed in ieder te veel. scientific. Mm.
1: Maar um, je hebt twee dingen. Ja? Do it yourself en live Ja. Die onderwijf. worden wel eens door elkaar gebruikt. Want die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ik zie het zo. Hè? DIY, do it yourself. is eigenlijk ja. gewoon een Engelse vertaling voor doe het zelfen, klussen. Ja. Ja. En daar zit ook een stukje origin aan vast, denk ik. Ik ga het zo even over hebben. Maar ja, vind je vaak wel een
0: origin story. Tuurlijk, ja, daar kun je gewoon weer een serie
1: van maken, spin-off wow. yeah. op deze podcast. Mm -hmm. Vaak is dan een live hack een
0: toepassing van iets wat je zelf kan doen. Dus dat is een toepassing van een do it yourself Ja, maar ook een versimpeling van iets wat je al doet.
1: Maar ja, zeker. Ja. ja dus bijvoorbeeld drie mensen vermoorden met een pen.
0: Ja. Want John Wick doet dat al.
1: Alles moet je met grote wapens aan de gang ja, allemaal en voef. Alles die lot. Die heeft je tegenwoordig in alle kroegen.
0: Nou, het is niet, niet de eerste die doet het. Hè? Nee, natuurlijk niet. Ik heb ook het zeker het niet de laatste. Joe Pesci ook een keer. Ik
1: heb doen. het ook wel eens gezien in een aflevering van CSI. Het oh, blijkt achteraf een ongeluk te zijn. Het was een geval. Ken je hem nog? Ja, zeker. Van uh, de niet de langkies Good Night, maar uh, die ene met uh, Jenny from the Block en George Clooney. Ja. Yeah. Dat is met Snoopy. Ja. Yeah. Met die pen. Zo.
0: Ja. In de gevangenis. Kijken we toch rare films, hè?
1: Klopt. Maar, maar uh, jongen, wil je nog wat meer weten over um, wat doe-het-jezelf? Doe maar. Want, weet je, nee. je kan het um, heb ik het idee een beetje opsplitsen in een aantal gradaties. Oké, okay,
0: dus we hebben en live hack en doe-het-jezelf en daarin gradaties. Nee, 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 nee.
1: Als je kijkt naar even laten we doe-het-jezelf nemen.
0: Ja. Als je kijkt even naar laten we doe-het-jezelf nemen. Ik ben echt
1: moe. Dat is een hele rare zin. Ja. Als je even kijkt met je ogen en je oren en je gedachten naar doe-het-jezelf. Dan kun je die opsplitsen in drie letters. In ieder geval oh. drie gradaties. Drie letters ook waar. Eentje is bijvoorbeeld het maken van producten. Yeah.
0: En, en dat bedoelen we het zoals bakken.
1: Nou kijk, het is laat ik het even een stukje... We zetten een mooi muziekje onder en dan ga ik een stukje voordragen. Okay. En dan wordt het je duidelijk. En jullie ook luisteraars. So listen up. Het is een benaming voor een creatieve of constructieve activiteit... die door de consument zelf wordt gedaan... in tegenstelling tot werk dat door een vakman wordt gedaan... Uh, doe-het-zelf is in de jaren 60 en 70 van de, ene, van de 20ste, eeuw, 20ste eeuw populair geworden bij een brede publiek. Voor die tijd was het gebruikelijk om zaken kant en klaar aan te schaffen of werk te laten verrichten. Alleen vaklui beschikte over de vaardigheden, gereedschappen en leveranciers om zelf te klussen. En doe-het-zelf was enerzijds goedkoper, anderzijds hadden steeds meer mensen plezier in het zelf iets tot stand brengen. De opkomst van bouwmarkten is geheel te danken aan deze ontwikkeling. De do-it-zelf-markt, de bouwmarkt. Hè, de DIY, dat is ook een begrip in Amerika. Ook de Vrije Zaterdag en steeds korter wordende werkweek... in het algemeen heeft hieraan bijgedragen... dat mensen steeds meer ook plezier ervoeren in het klussen.
0: Zelf. En de feit voor hebben.
1: Ja, behalve op zondag. Dus dag van de heer. ja. <lacht> Dus dat is één vorm van do-it-yourself. Okay. Ik denk ook dat een heel groot gedeelte, We hebben ook al onze luisteraars gevraagd, van wat is nou een do-it-yourself project waar je trots op bent of wat compleet mislukt is. Okay. We hebben echt fantastische verhalen. Ja? En eentje, die kwam wel binnen bij mij. Ja, daar gaan we mee beginnen. Ja, nou, die doen we. Zullen we daar straks mee beginnen? Oh, ja. Doe zo. Want dat is wel een beetje een self-made origin story. Oh, Oké. Okay. Ja, maar dan heel erg diep. Komen we zo op, hou hem nog even vast. Ja. Want ik maak die andere twee ook meteen maar bekend van Mooi. soorten DIY. Ja. Wat denk je wat nog meer een soort DIY categorie
0: oh, is? Volgens mij was dit alles
1: gewoon, ik weet oh. het niet. Nou muziek, want DIY is ook echt een begrip in muziek. Dat is een houding waarbij mensen de uitgave van muziek zelf in de hand nemen... in plaats van het aan experts over te laten. Bijvoorbeeld de indie scene, de punk of de hardcore scene. En dat is op een gegeven moment en nu helemaal met het online platform... Is dat steeds groter geworden? Dat mensen, dus zelf um, labels opzetten, hun eigen muziek uitbrengen en onafhankelijk zijn, independent. En dat is ook
0: DIY. Dat is ja. letterlijk een term die gebruikt wordt in de muziekscene. Dat geloof ik wel, maar dat vind ik niet echt toepasselijk. Oh. Want in feite is dat gewoon zelf uh, commercialiseren, of hoe noem je dat? Doe het jezelf, onafhankelijk. Klopt, ja, maar. Ik zie dan do-it-yourself is gewoon uh, klussen met eikels. Ja, maar dat is natuurlijk één van. Klopt, sorry. Klopt, maar goed, ik denk in relatie tot ons huidige podcast neem ik aan. Dat Het we zijn er hebben.
1: trouwens zelfs vier. Oké, okay, ze dus komen maar er verder, bij. Ik begin maar gewoon. Ik begin compleet.
0: Ja, luister. Ja? De
1: derde. Oh, ik moet wel luisteren. Jazeker, de rest niet. Ga maar wat leuks voor jezelf doen. De derde.
0: <laughs> ik bedoel dat jij niet luistert. Ja. <laughs> Hoe bedoel je? <laughs> Zul je wat eh? je? Ja.
1: De derde, ja. het maken van stripboeken is ook daadwerkelijk een begrip. Dat is small press en dat is een alternatieve DIY stroming in de stripwereld. Die ontstond in de jaren negentig van het wegvallen, door het wegvallen van de grote stripbladen En vooral in Nederland heel populair. Ja? Ja, en dermate dat er wereldwijd ook, zeg maar, publicaties waren um, door bijvoorbeeld grote uitgevers. Bijvoorbeeld in het jaar 2000 was er door een Frans uitgever een soort met tekstloos um, syllabi uitgegeven met allemaal verhalen waar heel veel small press Nederlandse uh, striptekenaars... hun spullen aan hadden geleend, gegeven. Okay. En dat was een soort tegenreactie... dus tegen het wegvallen van die grote stripbladen, uh, stripverhalen. Strip dat is echt een DIY-stroming.
0: Apart. Ja. Dat vind ik wel echt een, een artiest stripboeken.
1: Ja, ook echt een beetje, zeg maar, hipster artifarty.
0: Ja, moet ik zeggen, je had hier toen uh, nog zo'n stripwinkel op, maar die is inmiddels ook alweer weg. Die had toch wel veel nieuw materiaal, vond ik.
1: Was dat die daar al uh, bij het spoor? Op het station. Is dus dat ook een soort strip. Uh...
0: Oh nee, nee, ik bedoel. Uh, in de binnenstad bij. Uh, weet het nou, het, uh, het eind van de laat. Nee. Um... Uit. Uitlaat. <lacht> nee, je hebt de laat, weet die andere straat.
1: Het ruikt. Wat? Je hebt de laat, was die andere straat.
0: <lacht> Hoe heet die andere straat? <lacht> ik weet het niet, joh. Jij woont hier. Wel. <lacht> Uh, nou, ik weet oké. wat je bedoelt. Bij dat plein, weet ja. ik veel, op die brug daar. De Lange ook. Straat. Ja, de Lange Straat, ja. Okay. Daar aan het einde. Daar
1: heb je de Gedempte Gracht.
0: Ja. Daar op nee, de... de Platstenenbrug heb je daar. Inderdaad, de brug, Want het is de Gedempte Nieuwe Sloot. dat is Maar daar had je ook een stripboekwinkel. Hmm. En die had echt nog wel nieuwere materialen. Ook wat anime-achtig uh, ja. iets.
1: Nee, dat is echt wat je zegt. Dat
0: is echt, denk ik, wel heel niche. Ja, maar het is, het is ook weg.
1: ja. Ik zie dan ook altijd weer zeg maar, de bibliotheek voor me... waar ik dan de boeken ga huren en zo, stripboeken.
0: Nou, het grappige van wat ik dus nu voor me zie is... ik heb, uh, ben natuurlijk met mijn scanproject uh, mm. bezig geweest. En dan uh, heb ik ook een verzameling uh, stripboeken. En ook uh, uitknipsels uit de Robberdoes. Ik weet niet of je dat kent. Mm. Dat is een uh, jeugdplatform van vroeger. Mm. En daar had je dus allemaal stukjes stripfalen. En ja, dan zie ik dus nog weer allemaal stukjes stripfalen. En dan denk oh ja, dat had je ook. En, oh ja, dat had je ook.
1: Maar wil je ook zeggen... Dat je die stripboeken ook geknipt hebt?
0: Nee, want die had ik al geknipt. Dat was namelijk. Uh... Nee,
1: nee, dat waren die knipsels. Maar ik bedoel ook ja? de stripboeken die je hebt. Ga nee. je die ook digitaliseren? Uh,
0: uiteindelijk wel, ja. Dat nee,
1: ga je ook het kontje, het rugje eraf knippen? Ja. Op rugje? Ja. Ah, wat want? erg. Dat zijn collectors' items.
0: Nee, man. die dingen zijn versleten en weet ik het. wat hmm. ik red ze van de ondergang. Oké. Er zitten beestjes in weet ik het. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, ja. maar.
1: Oké, okay, maar dat is dus een, uh, een scene. En wat denk je wat de laatste is, Johan? Dat weet je. Wacht
0: even, we hebben een muziek. Uh, dat zal allemaal film zijn.
1: Dat mm, zou wel kunnen, maar die heb ik hier niet opgenomen. Dus wat houden we over? Als je het relateert aan onze
0: podcast, nee, dan vrees ik dat we weer naar lifestyle gaan.
1: En dat we beginnen met de eerste onderdeel die we altijd benoemen. In hoe de podcast over. Videogames.
0: Oh, videogames. Ja, yeah.
1: oh. dat is ook een hele DIY-stroming. De indie scene.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Tuurlijk, ja. computerspellen die gemaakt zijn door uh, kleine onafhankelijke ontwikkelaars. Ja. Die worden onder indie verzameld, onder de noemer indie. Hm. En dat is weer een analogie naar de muziekindustrie. De DIY indie scene. Ja. Dus ook daar is het, weet je, je bent je eigen publisher, je bent je eigen ontwikkelaar. Vaak is degene die bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, de tekst schrijft ook degene die de code ontwikkelt. Doe het lekker zelf en poep het uit, breng het uit en spread the word. In je DIY-wereldje.
0: Ja. Yeah.
1: Zo so zie je hoe dat zit. Ja. Yeah, Groot ik, voorbeeld he, van een succes van een eenmansproject is Minecraft. Oh, ja.
0: Yeah. Heeft mijn broertje nog uh, gekocht uh, in development. Marcus Persson. Echt waar? Yeah. Ja. Wauw. Voor, ik geloof, acht euro of zo. Dat is wel. Dedicated.
1: Was hij een bagger? Een bagger. Ja. Yeah. Zo is het toch? Een bagger. Niet een bedelaar, maar iemand die backt.
0: Iemand die back spullen in de tassen doet. Up.
1: Ja. Een back. Backer. beggar. <laughs> Johan, ja. ja. we hebben het elkaar gevraagd, We gingen allebei een top drie, volgens mij van uh, DIYs waar we trots op zijn, waar een leuk verhaal achter zit ja, of iets in gesegmenteerd. Want jij had iets anders gedaan, hè? Ja, je moet alles weer recalcitrant zijn. Tuurlijk. Je komt in de krip. Ja. Non-conformist dat je bent. Inderdaad. Jij bent, doe... een, jij bent een soort vlees geworden DIY. Jij doet het gewoon zelf. Niemand die jou zegt hoe het moet.
0: Ja, dat is wel grappig dat je het zegt, want daar ben ik wel gevoelig voor. Zodra mensen zeggen je moet, dan is mijn interne reactie ik moet niks. Oké. Okay. Um, oh, is... En dat bepaal ik allemaal zelf wel. Al. Dat is ook zo. Dus, maar goed. Ja, hoe zal ik dit aanswengelen?
1: Want jij gaat nu beginnen met een verhaal van jou.
0: Nee, dat is dus wat ik ga doen. Ik ga vragen, begin jij eens met jou? Ah, oh, echt waar?
1: Ja. Maar wil je ook dat ik meteen een verhaal van mij doe of een van de luisteraars?
0: Doe maar eerst voor jou. Gewoon okay. maar even, even de ja, edge dan. Ja, de edge. Want ja. de eerste is ook meteen wel een grote. Die van jou? Ja. Oké. Okay.
1: Uh, of zal ik eerst een kleintje doen? Zal ik een kleintje
0: doen? Ik weet het, begin het met een kleintje. Doe maar.
1: Ja, want anders. Beetje
0: opwarmetje. Heb je hem weer, weet je, ja. met zijn poeha? Ja.
1: Zijn prietpraat. Inderdaad. Het muurtje op zolder.
0: Heb jij een muurtje op zolder? Ja. Dat, ik zie nou echt een half hoog muurtje voor me, wat nooit afgemaakt ja, is. Ja, dat is
1: dat, hè? <laughs> Deze is af. Ja. Nee, ik zou even tellen, uh, luisteraars, in het huis wat wij dus verkocht hebben. Oh ja. Daar woon ik nu nog. Ja. Maar daar dus, uh, hebben we dus een hele grote overloop op zolder. Er staat ook de wasmachine. En daar is ook een deur naar een hele grote zolderkamer. Ja. Maar als je die zolder opkwam, dan keek je echt de void in. En dat was dan ook een soort je opslag.
0: Jij ja, was ook en, geen raam of zo, hè?
1: Nee, ja. nou, een dakraam. Eén dakraam. In die. Ruimte niet. Nee, die ruimte niet. Nee. nee, want die ruimte was er toen nog niet. Dus er nee, was precies. echt een void, een soort donker gat... Ja. met een nok van 4 meter hoog. Ik zie nou echt gewoon
0: echt een, een portal vormen naar de... En alles verdween ook daar. Ja. Ja. Weet je wel, dan wil je eigenlijk ja, waar niet zijn s'avonds.
1: Waar is die tweede sok gebleven daar in ja. de void?
0: Oh, maar dat probleem hebben we hier ook.
1: Nou ja, ja zie je. Hm. Dus misschien is dus het een
0: connection. Dus ja, een portal. Het eenbenig monster. Maar, ja.
1: wij hadden al door, mijn vrouw en ik, van... dit is niet handig, want je komt boven... en je kijkt meteen in die troepkasten... Dozen, alles stapelde zich op en mm -hmm. je weet hoe dat gaat. Hè? Dan ga je het weer opruimen en dan begint het weer naar voren toe te kruipen. En voor je het weet loop je meteen in de troep als je boven komt. Ja. En die ruimte was loos, dus wij dachten... Ik had een ingeving, dat moet anders. Mm -hmm. Dus ik ging uh, bedenken, hoe kan ik dat zelf doen? Een DIY. Dus uh, allemaal ideeën de revue gepasseerd. Ik heb ook tips gevraagd aan mijn schoonvader die een handige kluster is. Want ik heb twee linkerhanden en hij twee rechterhanden. Dus waarschijnlijk moeten we een soort mix... Dat hebben we ook gedaan uiteindelijk. Maar hij kwam eerst van, waarom doe je niet simpel een gordijntje? Gordijntje ervoor, zie je je troep niet. Maar toen dacht ik van, ja weet je, zijn niet een stel waarzeggers of zo, weet je. Dat je door het gordijntje moet lopen en dan wordt uh, je toekomst voorspeld. Maar dat had hem we wel gekund. Tarotkaten.
0: Ja, maar dat vond ik niet, vond ik netjes. Nee, en dan ook hè. Dan was onze eerste podcast achter een gordijntje. Ja, precies,
1: want daar is de eerste podcast opgenomen. Dat is
0: echt weird hoor. Maar goed, nu hangen we in een tent. Hè.
1: Dat is eigenlijk net zo
0: weird. Knutselding ding. Precies,
1: toen dacht ik een hele moeilijke constructie met een soort gedeelde wand en een schuifdeur. Ja. Maar schuifdeur is ook niet handig, want die. Ja, wel, schuifdeur is een dak. dak loopt al. af. Ja. Dus dan moet je ook een schuifdeur hebben in een hoek die je schuift, want anders dan schuif je constant raar tegen een ja. puntje aan en dan kan hij niet open.
0: Ja, dan moest je de andere kant op schuiven.
1: Dus uiteindelijk had ik een constructie getekend van gewoon een wand met hout en een kozijn erin met een deur. Geen idee hoe ik moest beginnen, maar ik had het idee op papier gezet. Oké. Okay. Zo wilde ik dat het ging worden. Mag ik daar even op inhaken? Jazeker.
0: Ik heb toevallig net een boek gescand van 700 pagina's Do It Yourself.
1: Maar niet echt waar? Echt? echt waar. Maar is dat ook het heb idee? Vandaag gescand. En is dat ook het idee van het boek? Van hoe je in 700 pagina's leert, hoe je het boek moet scannen? Zelf? Nee.
0: <laughs> dat zou echt een mind warp zijn. Ja. Um, nee, in dat boek worden echt allemaal technieken uh, uitgelegd over hoe je Do It Yourself. Echt klussen. Klussen, ja. Dat heet ook het grootste Do It Yourself boek. Is het is Nederlands. Nederlands. Maar doe het jezelf niet. Nee. Maar het, doe het zelf. Wel.
1: DHZ, want dat is de Nederlandse afkorting overigens. Hè? Die bestaat okay. ook echt. DHZ. Oké,
0: okay, nou DHZ. Anyways, uh, en dan volume 2 uh, is volgens mij ook iets van 600 pagina's. Dat is dan ideeën.
1: Oh, ik dacht dat is van besteed het uit. Als nee. het dan heel mislukt is in boek 1, kun <laughs> je het uitbesteden.
0: Nee, maar dat is wel grappig, want Dat het is gewoon wel... een telefoonboek. Oud boek. En er staan dus wel allemaal uh, machines in en instrumenten en weet ik veel wat allemaal. Uh, maar ook gewoon uh, ja, uh, explosie aanzicht of een je die moet maken en kant maken. Oh. Dat is wel, wel grappig om te zien. Maar dat
1: is wel echt uitgebreid dan. Ja,
0: dat ja, is het ook. Hmm. Maar goed, ga verder. Jouw wandje? Ik had het door, het wandje. Drie Want het was ook gewoon een
1: gemetseld? wandje. Nou, dus het, het is een wandje. Dan moet je, in in stek. Ongeveer drie meter uh, in lengte moest het wandje worden. En daar moest dan ook nog dus uiteindelijk de kozijn in komen. Dus hoe hebben we het gedaan? Nou, ik heb eerst heb ik getekend en dan had ik dan, uh, ik weet ook niet hoe die termen zijn, een plank op de grond. En uh, planken de haaks op. En dan nog een plankconstructie tegen de wand... Hè, tegen de, de dak zo ja. naar het plafond en langs de wand naar beneden en daar was dan de constructie waar alles in moest komen te hangen het frame het frame noem het maar hè, ja. daar heb je waarschijnlijk ook de officiële termen voor maar daar ben ik niet zo goed
0: in nee ik ook niet ja.
1: en dan dacht ik van het hout moet toch sowieso dik zijn de afstand zo'n zo groot want dan kan ik daar ook van die uh, gipsplaten tegen schroeven want dat had ik al in ja. gedachten en dan had ik het ook al bedacht van dan ga ik die naden ga ik netjes dichtmaken met dat speciaal soort spul ja. dan smeren we het overheen dan is het helemaal vlak en dan ga ik het behangen met glasvezelbang want het ziet er altijd netjes uit en ik ga hem niet isoleren, want de achterkant is toch alleen maar troep opruimen. Dus dat is okay. een eenzijdig wandje, lekker ja. simpel. Ja. Maar toen zat ik van, ja, ik heb laminaat liggen boven. Ga ik dat dan een deel eruit frezen en dan ga ik op het beton boren? Of ga ik die balk daaraan inleggen? Want ja. als ik ooit het laminaat wil veranderen, wie komt nou op dat idee? Dan zit ik. Toen zei mijn schoonvader, niet zo moeilijk doen. We boren gewoon door het laminaat en uh, daar bevestigen we alles op. Hup, klaar. En als iemand het laminaat een keer wil vervangen, dan freest hij dat stukje er maar gewoon uit. Want wie gaat dat doen? Niemand. Op zolder.
0: De je nieuwe eigenaar nu. Die luisteren hoop ik niet naar deze podcast. Misschien moet je dan even in de volgende podcast aanbellen. Van, heb je toevallig dat wandje eruit ja. <laughs> Of de laminaar vervangen? Want echt, dan kan ik een update geven in onze podcast. Ja, dat is echt awesome. Ja, Mind changing. Ja,
1: ik denk dat ik wel ga doen. Ik okay. hou die contact aan. Ja. Dus uiteindelijk zo gezegd, zo gedaan. Maar weet je wat het is? En dat is denk ik ook een beetje universeel in het idee van... Ik heb een idee... En ik ga het uitwerken en er is een resultaat. Ja. Dat is altijd de anticipatie, ja. de verwachting. Ja. Als in De anticipatie van ik vind het spannend, ik vind het leuk. De verwachting van zo gaat het worden. Ja. De realisatie. En uiteindelijk het resultaat ervan. Je denkt, ja, in mijn hoofd was het mooier.
0: Ja. Dat heb ik met alles bijna. Ja, maar was dit ook zo?
1: Nee, dit was precies zoals ik het in mijn hoofd
0: had. Ja? Maar dat kwam omdat je schoonvaardig op had.
1: Klopt. Okay. Zeker weten, want die kan wel zorgen dat de realisatie goed verliep. Dat ja. alles recht was en zo. Maar ik moest ja. alles zelf doen. Ik heb echt ja. een plank wel zes keer verkeerd gezaagd. Maar, o, iemand... maar dat heb je wel echt gedaan. Want ja. ik zie jou dat niet doen. Namelijk, nou, ja, ik heb alles zelf gedaan. Eigenlijk. Hij heeft gewoon ja. aanwijzing gegeven en ik ging het doen. Okay. En ik heb echt heel veel geleerd. Want het ging ook heel fout. Maar daardoor leer je ook. En ik ja, vond het ja. echt leuk om te doen. Maar uh, zoals het kozijn hebben we via Marktplaats op de kop getikt. Met de deur. Okay. Voorrecht, weet ik veel, twee tientjes of zo. Ja. En heeft mijn schoonvader het nog afgedongen dat het 15 euro werd. Die kan dat. Ik kan dat niet. Nee? Want ik
0: vind 20 euro al goedkoop. Ja, het ligt eraan hoeveel, hoe graag ik het wil hebben en hoeveel tijd ik heb.
1: Nou ja, hij kan dan de situatie inschatten en die ziet van... ja, die mensen willen van die troep af.
0: Ja, dat wil toch en, iedereen op
1: marktplaats? Weet je, dan uh, ga je niet iemand wegsturen <laughs> die dan zegt van... Uh, ja, nee, dan voor 15 euro laat ik hem wel staan. Want die moest van die deur af en, het, en zijn kozijn. Ja. Dus voor 15 euro mocht het ook mee. Ja. Ik kan dat
0: niet. Ja, ik wil dat niet. Dat is het ja, Het ligt aan het bedrag. Kijk, als ik 500 euro moet gaan betalen, dan zeg ik wel een ander bedrag. Ja, natuurlijk. Maar voor 20 euro denk ik, ja, scheid. Nee, maar dan
1: hebben. is het wat je... Het is maar ja. weer meegenomen. Dat, nou, is, dat zo. is dan zo. Maar goed, dat. En het is uiteindelijk voor een heel klein bedrag helemaal zelf. Het heeft een middag gekost. Stond die wand. Aha. Dat heb ik later met mijn vader. Hebben we hem dan helemaal netjes gemaakt om te kunnen behangen. En zo gezegd, zo gedaan. Ik heb zelf ook hele mooie... ...plintjes gemaakt. Okay, ja. Ook helemaal geschilderd. Ja. Om het helemaal af te werken, dat ja. je geen naden ziet. Ja. En dit was dus echt... ...het resultaat was precies zoals het is in mijn hoofd. En vond ik oh, ja. zo weird, want dat heb ik dus eigenlijk nog nooit gehad... ...met dat soort dingen. Hmm. Daar komt straks nog wel waarom. Dus dat was eigenlijk mijn, uh, mijn DIY. Een opwarmentje, okay. dat is het
0: muurtje op zolder. Zullen we gewoon eens één een van jou doen? Een van mij doen? Ja. ja. ja maar Dat is dus een beetje de dingen. Ja. Um, ik heb geen top drie of zo. Hmm. Ik, ben, ik ben niet helemaal uit hoe ik het moet verdelen... ...maar ik ben eigenlijk wel een vervent kastenbouwer... Oh, wauw, maar dat kun je wel segmenteren, hoor. Dit ja, kan wel. ik heb tegen kasten gebouwd. Nou, dat bedoel ik. Jij uh, bent
1: ook Johan de Kasteman.
0: Ja. Dat rijmt. Is dat zo? Johan de Kasteman. Dat vind ik een beetje zwak rijm, maar goed. Okay. Ja, dat uh, zal zijn. We beginnen met uh, de, de boekenkast. Hé, hey,
1: daar ben ik onderdeel
0: van. Ja. Yeah. Ja. Mm. Is dat zo? Ja, zeker. Oh, daar heb je ja, Heb Je hebt natuurlijk zeker weer genegeerd. Ja, volgens mij die in was mijn hoofd die heb ik helemaal alleen Die zwarte
1: gemaakt. vlek die ik constant door het beeld
0: liep. Ja. Dat was ik. Ja, dat was weer eentje. Die heb ik eerst uitgetekend in 3D zelfs. Ja, daar word je helemaal daar los op. Om uh, uh, de stijl te bepalen, want dat doe ik vaak wel. Ja. Nou, daarna dan uh, planken laten zagen. Eigenlijk gewoon MDF in de bouwmarkt laten zagen op maat daar dan inkepingen in gemaakt... zodat het in elkaar kan vorken. De boel geschilderd. En toen ik hem overeind ging zetten... kwam ik erachter dat die toevallig net paste. Want eigenlijk net... of bijna niet met kantelen.
1: Zo, ja, want dat is natuurlijk de lengte.
0: Ja. Dan moet hij die, die, die booghoek moet die maken. Op de grond uh, lukt dat allemaal wel. Ja, maar natuurlijk. Als je overeind wil kantelen. Ja, maar goed, uh, dat lukte wel. Want als je hem moet omschrijven, die kast. Hij ja. is pak een beetje, uh, wat zal het zijn, 2,10, 2,20 hoog. En volgens mij is hij 180 breed. En verdeeld in vier vakken.
1: Het grappige is ook, luisteraars, Johan kijkt nu ook naar die kast. Ja, nog wel. Dat ja. is de kant waar
0: hij op kijkt. Ja. En waarom heb ik die nou gemaakt? Nou, bij IKEA. Voor Kopen ze vergelijkbare kasten. Het is heel simpel gezegd gewoon een boekenkast met vakken. Mm -hmm. uh, vierkant vakken. Ja, vierkant, zijn deze vakken? niet vierkant? Nou, deze zijn dus niet vierkant. Maar die van Ikea volgens mij wel. Mm -hmm. Alleen, uh, die is, is niet zo hoog. Nee, dat klopt. En ik had zoiets van, ja, ik wil veel meer kwijt. Dus het moet hoger. Tot aan het plafond. Want daarboven zet ik niks op. Nou, zo, zo gezegd zo gedaan. Ik denk dat ik er een weekje mee bezig geweest ben of zo. Ja, ik zie dat ding wel liggen zo in mijn gedachten. Ja, ja, maar dat is het ook weer je, het ook drie keer schilderen en dan, dan moet je wachten. Ja. moet drogen. Uh, plus dat zagen is allemaal weer uh, ja, een dingetje. Maar ja, uiteindelijk uh, staat hij nu. Zal het zijn acht jaar of zo?
1: Um, nee, langer
0: hoor. Langer al?
1: Ja, langer. Weet je, ik denk dat deze um, No Shit Sherlock, ik denk wel bijna twaalf of dertien jaar staat. Zo.
0: Nou, dan was het, het geld waard.
1: Dat bedoel ik. Ja. Vond je het een terugkijkend leuk project?
0: Wat vond je het leukste onderdeel ervan? Nou, dit is wel geworden wat het moest zijn. Dus het uh, voldeed aan de verwachting. Oh ja. Maar leuk. Vond je het een moedje? Nee, ik vind het leuk op het moment dat ik het getekend heb en dat we beginnen. En wanneer ik het dan aan het maken ben, vind ik het niet meer leuk. Want dan is het werk. Nou, nee, maar dan kom je er ook achter van... Oh ja, maar dit gaat echt niet worden zoals ik in mijn hoofd heb. Maar jij zei het uiteindelijk toch wel een beetje geworden zoals in je hoofd. Een beetje, Ja. Maar om een voorbeeld te geven, het is niet helemaal netjes haaks. Het is niet helemaal recht. Met het overeind zetten kom je er al achter van, oh, hij trekt toch best wel naar één kant toe. Heb je hem ook tegen de wand bevestigd? Ja, uiteindelijk moest ik hem tegen de wand bevestigen. Ik denk dat het nou niet meer zou hoeven. Puur om het feit dat de massa van de boeken in zijn hij vorm geduwd hebben. Ja. Je kan het nog zo leuk maken op, te, op papier. Of op tekening. En dat vind ik ook een beetje een ding bij jouw intro. Van, um, Doe het jezelf, is uh, dat je het zelf doet. En ten opzichte van de vakman die daar de kennis en de uh, apparatuur voor hebben... wil je het echt goed doen, moet je die apparatuur hebben. Klopt. Ja, en dan wordt het echt wel duur.
1: Want nu is het gewoon een beetje klussen met
0: eikels. Ja, inderdaad. Van nou, ja, zagen, ja, dat doen we met een handzaag. Nou, ik weet niet hoe goed jij kan zagen, maar ik zaag niet recht hoor. Nee. Dus um, vandaar. Hey, en wat is
1: de um, final destination van deze boekkast? Wat jij zei, nog wel, zei hij namelijk.
0: Ja, hij gaat weg. Waar gaat hij heen? Dat weet ik nog niet. Krijgt hij een tweede leven of gaat hij gewoon weg? weg? Uh, wie hem wil hebben. Want het is gewoon hebben. Nee, ik moet er gewoon vanaf. Ja, dat bedoel ik
1: van, <laughs> ze hoeven er geen geld voor te geven. Nee, nee, nee. Ze we... moeten hem opkomen
0: halen. Dat wel, ja.
1: Dus mensen, zonder dat wij adressen gaan scanderen, ben je op zoek naar een prachtige, warm verkijnd boekenkast. Hier staat hij. Neem contact op nogmaals met Praatje Podcast via info.praatjepodcast.nl
0: Johan. Ja. Um, we hebben ook luisteraars.
1: Ja, maar we gaan heel even pauzeren. Oké. Okay. Ja. Johan. Sven. ...innoverend verhaal over jouw boekenkast. Ja. Heel Hard veel emotie. Passie. Ja. Ja. Maar dat hebben onze luisteraars ook gedaan. Ja? Ja. Gelukkig. En om het thema
0: met de deur in huis te vallen... Ze hebben een deur gemaakt.
1: Yes. En die hebben ze in huis laten vallen. Oké. Okay. Dus dat was een mislukt project. Nee, we hebben een uh, stuk of vier verhalen gekregen... ...die gaan we ook allemaal behandelen. Dat is leuk. Okay. Maar eentje die kwam echt wel binnen... Ja, dat was wel een heel diep uh, verhaal. En dat was van Lars. Oh. Lars is ook wel bekend op het forum onder de naam Brick Bazooka.
0: Brick Bazooka. hij
1: klinkt als iemand met een uh, bunch of Echt een dude. Oké. Okay. coole gast. Ja. En uh, als je hem ziet, dan is het ook wel echt zo'n coole gast. Oké. Okay. Maar daar gaat een heel verhaal aan
0: schuil. Ja. schuil? Man... of... Uh... Ja, zeg aan. Ja. Achter. Ja. Of gaat het er aan vooraf?
1: Zeker. Nee, dan gaat er een verhaal achter schuil. Aha. Uh
0: -huh. En Eén van dat... ons twee is de taalkundige en ik ben het niet.
1: Nee, dat is toch, maar ik zeg, ik ben moe. Dan krijg je dat soort rare dingen. Komt ie, het is, uh, het is een lang verhaal. Oh. Moet er ook een, denk je, een mooi
0: muziekje aan vast? Nee, doe maar een lelijk muziekje. Ja, echt waar? Ja. Maar het is een heel mooi verhaal. Oh, dan wel mooi. Uh, Oké, okay, kom. Muziekje.
1: Ik ga maar gewoon voordragen. En dan ben ik benieuwd, Johan, wat jouw bevinding hiervan is. Ja. En in hoeverre dit de DIY is. Wat voor DIY gaat hier achter schuil? Oh, okay. Deze jongen heeft op een hele creatieve manier ingevuld. Mooi. Hier een heel erg zweverig antwoord. Iets wat ik zelf absoluut niet ben, zegt hij. Zweverig. Of een antwoord. <laughs> Serieus, alsjeblieft. Hij zegt, ik ben volwassen geworden. Hij zegt, en dit klinkt heel stom. 27 jaar en nu pas volwassen. Maar ik heb echt het gevoel... Alsof ik opeens van mijn puberblik van de wereld af ben. Ik kan beter relativeren, leer dingen te accepteren en kan mezelf beter uiten. Ik ben tevreden met de dingen die mij altijd tegenstonden en heb geleerd om te communiceren over mijn gevoelens en mijzelf. Dus deze jongen heeft zichzelf ontdekt. Dat is de DIY, maar hij gaat verder. Het begon een aantal maanden geleden toen mijn stiefzusje een hele zware operatie moest ondergaan. Een paar dagen van tevoren raakte ik heel erg in paniek. Paniek omdat ik een hekel had aan mijzelf. De precieze datum van de operatie was niet bekend, maar zes maanden ervoor was er al sprake van gekomen dat het eraan zou komen. En nu opeens kon ik pas vragen hoe ze zich voelde. Een meisje dat al zeventien jaar in mijn leven is, mij als grote broer beschouwt en wel altijd interesse in mij toonde. Vaak toonde ze interesse in mij in hoe ik me voelde, en hoe het op school ging, maar scheepte haar altijd af... omdat ik niet wist hoe ik ermee om moest gaan, hoe ik erover moest praten. Het ging soms echt matig, maar ik vertelde altijd dat het goed ging. Toen ik haar appte en het uiteindelijk eens kon vertellen... hoe graag ik wilde weten hoe het met haar ging, maar het simpelweg niet kon vragen... vertelde ze me dat een WhatsApp niet de manier is om zoiets te bespreken. Doordat ik zo erg worstelde met dingen waarvan ik nu weet hoeveel impact ze hebben gehad op mij, leek het totale desinteresse van haar. Van binnen wilde ik haar behandelen als mijn zusje, maar het werd een soort vreemde voor me die voor mijn gevoel te geïnteresseerd was in dingen waar ik niet over kon praten. De week erna, net na de operatie, was ik bij haar en spraken we veel over van alles en nog wat. Uiteindelijk kon ik vrijuit praten. Ik schaamde me voor hoe ik eigenlijk de relatie had laten verslonsen. Na de hele dag, letterlijk 16 uur lang, gesproken te hebben, voelde ik eindelijk de band van broer en zus. En hoe een familie je onverwaardelijke liefde kan geven. Het was een heerlijk moment. Ik besef me nu opeens hoeveel mensen ik door de jaren heen heb laten gaan, terwijl ik dat nooit had moeten doen. Omdat ik tot voorheen veel bezig was met wat mensen van me moesten denken, schreef ik soms mensen af, omdat ze niet cool genoeg waren. En nu heb ik daar heel veel spijt van. Er zijn veel mensen die mijn leven beter hadden kunnen maken. Of waar ik me gewaardeerd had kunnen voelen. Waar ik geen toenadering tot zocht omdat ik alleen maar bezig was met mensen die een bepaalde status hadden. En dat is zonde. Want vaak zijn dat lege mensen. Die je meer energie kosten dan dat ze opleveren. Daarom ben ik nu bezig met een soort inhaalslag. Ik probeer de band met het gezin en de familieleden aan te halen en te verbeteren. Ook door juist eerlijk te zijn over mijn gevoel. En heb bepaalde jeugdvrienden bezocht die ik uit het oog was verloren. Omdat ik voor omdat ik weet dat ik door hen gewaardeerd word, om wie ik ben. Ik kan mezelf zijn en dat geeft me heel veel energie en vreugde. Eindelijk kan ik dingen plaatsen en verklaren. Ik ben erachter dat doordat ik jarenlang gepest ben, ik moeite heb mezelf te waarderen. Altijd op zoek was naar bevestiging van mensen die in mijn ogen cool waren. Maar die kreeg ik nooit. En nu zoek en vind ik het bij mensen die er mijn hele leven al zijn, maar ik voor hen nooit aandacht gaf. Altijd had ik een soort masker op en imago aangemeten om mezelf te beschermen. Maar nu ben ik dus veranderd en dat klinkt heel zweverig dan dat het is, maar ik hou van mijzelf. Ik ben een zacht en lieve jongen en durf dit nu ook gewoon te tonen in plaats van mezelf stoerder voor te doen dan ik eigenlijk ben. En dat geeft me veel energie naar anderen toe. Het is Lars. Dus het ik zeg Lars, als je hem ziet. Hij heeft ook een uh, YouTube kanaal. Oh. Dat heet Extra Extra Lars. Oké. Okay. Gaat hij filmpjes, uh, games gaat hij bespreken. En dan denk je, dat is echt een hele coole stoere duurt. Uh -huh. Maar dan zie je dat dat dus in zijn geval een aangemeten imago was. Dat er achter schuil ging. Een soort ja. masker, een soort muur. Die hebben ja. natuurlijk allemaal, Johan.
0: Ja, heb je ook film van. The Mask? Mirror Mask. Oh. Moet je maar eens kijken.
1: Dat gaat daar ook over.
0: Ja, nou, dat is een beetje over, het is een beetje sprookje. Maar uh, dat gaat over iemand die in een sprookjeswereld terechtkomt. Waarbij iedereen dus maskers dragen. En dan is het dus raar als je geen masker op hebt. Want dan oh. laat je je ware aard zien, dat doe je niet. Dat is bent. weird, ja precies. Het is niet zo zwaar als dit hoor.
1: Nee. Want hij zegt dus, hè, nogmaals, hij is niet hij niet spiritueel. En in een godgeloof doet hij helemaal niet, maar wel in zichzelf. Nee. Dus hij heeft zichzelf ontdekt. Dat was zijn DIY. Ja. Yeah. Hoe vind je dat?
0: Ja, bewonderingswaardig. Beetje DIY uh, next level. Echt hè? Ja. Yeah. Want zo had ik hem zelf niet uh, bedacht. Dat het zo ook zo nou, kan. Ja, je, je, is, nee, maar je kan het natuurlijk invullen als um, persoonlijke zelfontplooiing.
1: Dat is het ook.
0: Ja. En dat doe je dus zelf.
1: Ja, hij zit helemaal boven in de Moslo-pyramide.
0: Ik weet niet wat een Moslo-pyramide
1: is. is. de bovenste stap is gewoon zelfontplooiing, zeg maar, spirituele ontwikkeling. Okay. Ja, heb ik het wel vaker over gehad, Johan? Onder is helemaal gewoon, zeg maar, het, Heb ik een,
0: een aantal podcasts gemist of ik zo? Ik denk het, ik weet het niet. Ja, of is het dit gewoon de automatische chat af en dan praat jij gewoon ja. verder, hoor ik het niet meer. Dat is ook zo. Ja, dat kan ook. Dat gebeurt wel vaker.
1: Dus dat, 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 dat greep mij wel aan. Deze Brick Bazooka, ik vind de naam... dat past ook meteen ook, valt op ja, zijn plek. Ja, dat is wel als waar, dit. Dus ja, nou hè. Mm
0: -hmm.
1: Niks overtreft het ook meer. Eigenlijk in
0: deze podcast. Jawel, jawel. Op een andere manier.
1: Op een andere manier. Ja. Dus ik vind het ook, wat je zegt, bewonderingswaardig. Mm. Hè, dat Lars zijn verhaal doet. Yeah. Want hij heeft het dus eigenlijk nooit echt gedeeld. En nu gaat hij helemaal, geeft zichzelf bloot. En dat is dan uh, dat is heel, heel groot van iemand om dat te doen. Om jezelf bloot te geven. Want dan ja. stel jezelf kwetsbaar op. En dat durven niet veel mensen... Dankjewel Lars. Dankjewel Lars. Gaan we door? Ja. Met? Uh, Eén van jou dan denk ik. Oh ja. Of wil je een tip... Eerst maar weer Laten we even een beetje de lucht klaren, hè? Ja. Een beetje gewoon, hmm. Wat ik een paar tips, dames en heren. Oké.
0: Okay. Lieve luisterers. Als aspirant doe je het jezelf, hoor.
1: Jazeker. En aangezien ik dat zelf absoluut niet ben. Een aspirant of een doe je you het jezelf? Beide. Okay. Ik ben natuurlijk nog gewoon een, uh, ik ben ondertussen een senior. En geen doe-het-zelf. Oké. Okay. <laughs> <Okay>. Weird. <laughs> Pro tips. Ja. Gewoon, als je ergens te gaan loopt, hmm, ik heb de oplossing. En dat is een beetje een DIY-slash-live. Johan, je wijst met de vinger ja, naar mij. Dan wijzen
0: de drie vingers terug. Ik zit al echt dying om dit te zeggen. Zeg het maar. Je um, haat me. maar dan uh, komen we eigenlijk uh, bij praatje actueel. Mm, dat is raar. Hoe dan ook, uh, recent uh, zijn wij op vakantie geweest mm -hmm. uh, naar uh, Slovenië, Ljubljana. Mm. Ah. kan ik wel aanraden, dat was leuk. Okay. Um, hoe dan ook, aan boord, mm. vliegtuig. Krijg je natuurlijk de veiligheidsinstructie. Ja, natuurlijk. En wat ik daar zo goed aan vond. ...was dat zij eindigde met... ...dames en heren, mocht u aan het eind... ...van deze instructie nog vragen hebben... ...stel ze gerust. Wij hebben de antwoorden.
1: Wow, dat is echt awesome. Ja. Maar ook gewoon... Echt zoiets van...
0: ...oh ja, wat nou let je ineens wel op. Ja. Yeah. Want je hebt echt zoiets van... ...nou, dan doen ze het weer hoor, de riembom en de ding zo... ...ja, ja, dan komt de masker yeah, uit, yeah. dus ik zie het allemaal wel. En dan was het gewoon... ...oh, er gaat nog iets hè? Wij echt... hebben de antwoorden. Ja. Yeah. Dus, heb je ook een vraag gesteld. Nee, hm. ik had geen vraag. Ik snap het wel?
1: Jij hebt alle antwoorden al voor jezelf.
0: Um, ik had geen vragen, dus hoef ik ook geen antwoorden. Johan zegt,
1: um, wat is betekenis van het leven? Uh, nee. Oh. <kijen> Oké,
0: okay, Johan. Ja.
1: Prachtig internet zo. Ja. Maar even moeten het ter zake komen. Oké. Okay. Pro tips. Ja. Die hebben we nodig. Stel je voor, Johan, dat je last hebt van fruitvliegjes. Dat is heel vervelend. Ja. En dat gebeurt heel veel. Oké. Okay. Hoe los je dat op?
0: Ik dacht dit te weten, maar goed een een bakje. Ja?
1: Doe daar wat water in en wat daar zijn. En de fruitvliegjes zijn gone.
0: Ja? Ja. Dat werkt echt? Ja, dat werkt echt. Dat heb je ook getest? Dat is echt gewoon proefondervindelijk getest. Ik, wat had ik nou gedaan? Oh ja, ik had dus juist... Uh, als je last hebt van fruitvliegjes... Neem een stuk fruit, bijvoorbeeld kiwi of banaan. Stop dat in een kommetje en tape dat af met uh, uh, huishoudfolie. En prik daar een paar gaatjes in. Dan kunnen de fruitvliegjes er wel in... Maar er niet meer uit. Oh, maar dat is ook fantastisch. Ja, alleen het werkte niet. Dat is dan minder fantastisch. Ja, maar misschien werkt het bij iemand anders wel. Mm. Maar goed.
1: Oké. Okay. De fruitvliegers waren wat selectief bij jou.
0: Ja, het was, uh, van de zomer was dat hoor. Dus dat, okay. uh...
1: Nou, dat was een van de, de pro-tips, Johan. Okay. Er komen straks nog een paar, hè. Dat is ja. leuk,
0: want dan moet de luisteraars... Ik kippen. kan stiekem ook gewoon een pro-tip geven dan. Ja, doe maar. Ja, als je In gaat do-it-yourself, hè. Ja? Plan. Tronics. Nee, niet Plantronics. Gewoon Plan. Oh, dat is een, een DIY? Ja. Plan? Plan. Maak een plan. Oh, oké. Okay. Niet van, oké, okay, ik ga een kast bouwen, koop vast hout.
1: Oh, maar zijn er mensen die dat doen?
0: Ja. Oh, meen je dat Gegarandeerd. Wauw. Dat is hetzelfde als we gaan een huis verbouwen en dan sta je daar met je heel team. En dan moeten we nog even verzinnen wat we als eerst gaan doen. Niet handig. Nee, niet handig. Maar die mensen zijn er hoor. Je zou ze de kost moeten geven. Inderdaad. Zo. Zo. de billenkoek. Dat of miljoenen, maar goed.
1: Oh ja. Uh, Johan. Ja. Het tweede op mijn lijstje.
0: Op jouw lijstje? Ja, toch? Ja? Want ik ging er eentje weer doen? Nee, op mijn goed. lijstje. Maar ik onderstreep het even. Oké. Okay.
1: Oh, lijstje, lijstje. Mm -hmm. um, yes. Dat is de NAS. <laughs> <laughs> ik vraag me af of je naar deze aflevering luistert.
0: Uh, dit moet eruit, hoor. Maar goed. Sorry, ik kon niet later. Oké. Okay. De NAS. De derde op mijn lijstje is de NAS. Ja. En dat is de Network Attached Storage.
1: Maar dan is het niet de Synology. Maar toch is het een Synology. Okay. Ik heb het erover gehad in een van de eerdere podcasts. Ja. Dus echt aflevering 6 of 7 of zo. Okay. Long time ago. Dat ze een jaar of 13 waren. Nee, zo lang bestaat deze podcast nog niet. Nee, ik heb een NAS gemaakt. Zelf. Zelf. Daar, daar ben ik ook best wel trots op. Want ja. hoe heb ik dat gedaan? Ik zat te denken: ik wil al mijn foto's van mijn. ...dochter en in ondertussen mijn zoon... ...en van mijn vrouw... ...en alle plekken waar we geweest zijn... ...wil ik gewoon kunnen opslaan tot de eeuwigheid... ...en niet per se in de Google Cloud... Uh -huh. ...of de Apple Cloud... Yeah. ...maar op mijn eigen NAS... Yeah. ...dan kan ik twee dingen doen... Nou. ...ik kan een Synology kopen... ...want ik ben dan wel gek van dat Synology concept... Yeah. ...als uh, type NAS... ...of je gaat er zelf in maken... ...dus ik denk... ...en ga kijken of je het ook zelf kan maken... ...en waarempel... ...Exponology... ...en met Exponology ben je in staat... ...en het is een soort Linux concept... Daarop gebaseerd in ieder geval om echt een soort image te maken. Een soort uh, kopie van een synology. Dus enige wat je nodig hebt is oude hardware. En ik had toevallig nog een oude pc van mijn zwager gekregen. En die hoeft niet krachtig te zijn, maar die moet een netwerkkaart hebben die het doet. Er moet veel harde schijfruimte in kunnen. En you're good to go. Uh -huh. Dus uh, ik uh, aan die arbeid en op internet uitgeplozen hoe het zat. En op papier klonk het allemaal fantastisch, maar dan loop je tegen zoveel praktische problemen op. Want ik moest me verdiepen in de wereld van de DNS'en. Ja. En van weet ik wat, al van manieren, allemaal manieren om...
0: Overbodig complex volgens mij.
1: Connecties te maken. Ja, heel moeilijk. Dit is echt de allermoeilijkste manier om eigenlijk gewoon een Synology aan de praat te krijgen. Want als je een echte Synology koopt, dan is het gewoon plug and play. Je maakt een account dan bij Synology en het werkt. En hier, je moet de software installeren. Dan moet je een bootable USB maken. Want daar start hij eigenlijk van op. Oh ja. De hardware is alleen de hardware om dat ding draaiend te krijgen. En je hebt harde schijf nodig. Maar ja, daarna moet je al die spullen nog qua software aan de praat krijgen en daarna moet je de hele bubsi via je router op het wereldwijde web aan de praat zien te krijgen, want anders kom je niet verder dan je lokale storage.
0: Ja, oké, okay, maar je wil van buitenaf benaderen. Ook van buiten, ja. Jij, ja. Ja, dus ik moest dus. Want dat is wel het ding, denk ik, hoor.
1: Ja, dat is het moeilijke, de ja. inderdaad. Dus je moet zo'n, je moet van die records maken <tus> en dan moet je een DNS aanmaken en dan moet je ook kijken van, ja, een DNS moet je vaak voor betalen, maar er zijn ook gratis varianten. Alleen die moet je om de drie weken moet je die zo'n beetje Updaten, dat die nog vernieuwd kan worden... en dat die nog gebruikt blijft worden. Ja. Anders moet je ervoor betalen en dat wil ik dan niet... want dit vond ik mooi omdat het gratis was. Dat vond ik een uitdaging en dat is dus gelukt. En echt met vloekende en tieren en ik dacht van... nou, het gaat nu niet werken en dan kreeg ik in één keer toch connectie. En hoogtepuntje voor mij, nadat ik alles geïnstalleerd had... Ja. was dat het me gelukt was om een plex server ook te installeren op die uh, NAS. Ja. En dat ik toen uiteindelijk tijdens een dienstreis... op mijn kamertje met mijn iPhone... ...Back to the Future kon kijken... Oh ja. ...en die stond op mijn nas thuis.
0: Ja, dat, dat was is ook. helemaal cool. te gek.
1: En dat werkte. Ja. En dat gaf me echt een soort met Hosanna gevoel. Ja. Dat het werkt.
0: Ja, dat zie ik niet gebeuren, nee. Om uh, de boel op te tuigen dat nee. dat werkt.
1: Nee, want het heeft ook echt veel bloed, zweet en tranen gekost... Ja. ...om dat uit te zoeken en werken te krijgen.
0: Dan heb je zoveel variabelen die je stabiel moet zien te krijgen. Ja. Ja.
1: ja. Ik heb toen één keer gehad, toen was er een stroomstoring... ...en toen was dat ding uitgevallen... Ja. En op een of andere manier was mijn router ook uitgevallen. En toen hij aankwam, maakte hij dus een nieuwe externe IP-adres aan. Ja. Waardoor ik dus ook alles ergens weer moest veranderen, maar ik wist het niet meer waar. En toen heb ik het ook meteen vastgelegd ergens in een documentje okay. van bij stroomstoring. Even dit, dit en dit, en dan werkte het weer. Ja. Dus daarna nog een keer gebeurd dat ik zelf de spanning eraf af had gehaald. Dus toen wist ik hoe het moest. Maar dat is eigenlijk mijn tweede DIY waar ik trots op ben. Dat maar gebruik je is, het nog steeds? Ja. Ja. ja, ik gebruik het sowieso om uh, deze podcast uh, een backup van te maken. Ja. Dat we altijd nog de originele bestanden hebben, mocht er iets gebeuren. En, uh, ik, en mooi is, omdat hij denkt voor de buitenwereld gewoon dat dat ding echt een Synology is, kan ik ook uh, de Synology apps op mijn telefoon gebruiken. Oh ja. Dus ik heb een foto app en elke foto die ik maak wordt meteen ook gebackupt naar mijn Synology. Oh ja. Dus hij is uh, multifunctioneel en nog... Uh, Actief inzetbaar. Ja. Hm. Um, Johan, ja. Heb je iets moois te delen met deze wereld? Uh,
0: nou, ik kan door naar um, boeken of boekenkast, uh, kastenproject, deel. Ja, drie, vier. Is pijn. jouw
1: huis hier ook, zo, ook jouw soort vlees geworden DIY met al je kasten en dingen?
0: Nou ja, de uh, meeste van de kasten die ik gemaakt heb staan inderdaad hier. Mm. De boekenkast net benoemd. Uh, onze kledingkasten met schuifdeuren heb ik ook gemaakt. Uh, de soort van kledingkast in de logeerkamer heb ik ook gemaakt. Die is trouwens niet echt... Dat is meer een, een blok. Dan zitten geen uh, wanden, voor of deur of hoe noem je dat? Het ooit nog wel iets moet komen, maar dat uh, is mislukt.
1: Is dat dan ook even daar meteen even op doorgaan? Een onderdeel wat jij vaak ervaart: van je begint ergens aan, je maakt het af en uh, dan is het klaar. En als je dan denkt van shit, eigenlijk moet niet helemaal klaar, dan kom je er niet meer op terug.
0: Ja, Want dan is Want dat het is dan, dan dan ben je, aan de gang. Inderdaad, dan, dat is dus het ding wat ik heb. Ik, uh, ik vind het uh, verzinnen, het tekenen, dat vind ik allemaal leuk.
1: Hmm.
0: En dan eenmaal het bouwen, dat, dat moet zo snel mogelijk. Daar heb ik eigenlijk helemaal gezien in.
1: Dan moet je eigenlijk iemand anders inhuren.
0: Ja. Maar dan is het niet meer, doe je het jezelf, dus kon ik het hier niet bespreken. Ik heb wat echt moeten leiden voor deze podcast, maar goed. Ja. Um, en dan de, de keukenkast. De keukenkast, ja. Elaboreren. Nou, dat is, uh, mijn vrouw had van bakken. En daar hebben allemaal spulletjes, pakvormpjes, kleurstofjes, uh, ingrediënten mm. en dergelijke. Zo je wil. Ja, potjes en dekseltjes en weet ik het. Hoe dan ook, dat past natuurlijk niet in je huistuin een keukenkeuken. Keuken. Nee, natuurlijk niet. Daar moet je een extra kast voor hebben. En toen had ik op een gegeven moment weer vakantie. Dus toen dacht ik, weet je, ik maak zelf een kast. Want die is dan op maat. In de keuken. Ik heb een, een half open keuken. En dat betekent dat er een wand staat die tot, uh, wat is het, buikhoogte is ongeveer. En uh, daar heb ik een kast gebouwd. En die was oorspronkelijk bedoeld met 1, 2, 3, 4, 5, 10 lades. Vijftien laders? Ja. Alleen, vijf tot tien laders? Nee, vijftien laders. Vijf, uh, drie keer vijf. Ga er maar aan staan, luisteraars. Mm -hmm. Ja, ik zat even na te tellen, sorry. Um, alleen toen bleek uh, tijdens het plaatsen van de nieuwe keuken... dat wij een ingebouwde uh, gastel kregen... En waardoor ik dus mijn uh, oven niet meer kon gebruiken. Die gloedje nieuw was. En toen uh, hebben wij die oven uh, toch maar in die kast uh, verwerkt, die nieuwe kast... Jouw eigen gemaakte kast. Ja, en daarmee hebben we dus een vijftal laders geofferd. En nu hebben we dus tien laders. Ja, dan kom je bij uh, wat kost zoiets? Want laders heb je hangen-sluitwerk nodig. En dat is meestal duur. Ja. Nou, dat heb was... je ook van
1: dat spul als je een slinger aangeeft dat hij zichzelf remt? en dan niks
0: Nee, voelt? dat is het. Dus al dat soort. Sorry, zit er allemaal niet op. Dit zijn echt de goedkoopste uh, laderrailgeleidingen die er zijn. Uh -huh. En die zijn dan, geloof ik, al 7 euro per stuk. Nou, je moet er twee per lader hebben. Nou, reken maar uit, keer vijftien. je, en is dus, je alleen maar de geleiders. Ja, heb je alleen maar geleiders. Dan moet je nog laders maken van hout. Uh, de frontpanelen, uh, het frame, uh, de handvatten, uh, de boel schilderen. Allemaal al, uh, uh, het al, uh, plus de toplaten. Uh, en dat vond ik dan wel weer echt een succesnummer. Uh, de, de topplaat is echt exact hetzelfde als uh, mijn aanrechtblad. Oh. Mon. Dat komt schijnbaar bij de karwei vandaan waar ik hem gehaald heb. Oh ja,
1: dus, dus het lijkt ook gematcht. Ja. Hé, hey, maar even een klein beetje terugkomend op jouw eigen tip ja. over plan. Ja. En nou uh, deed jij het overkomen alsof je toch wel verrast was door de kosten die daaraan vasthingen. Is dat dan een mismatch in de planning vooraf? Of was het een bewuste keuze dat het toch wel een dure kast zou worden? Met ja, andere woorden, als je van tevoren wist wat het zou kosten... ...had je het dan gedaan.
0: Ja, want dat weet ik. Dat wist je. Daarom dus dat was het voor jouw op op plan. De, uh, eigenlijk wil ik, uh, hoe noem je dat? Telescooprails. Oh, dat ja, je ja. laden helemaal uitkomt. Ja. ja. ja dan begin je bijna 25 euro per stuk.
1: Hmm, dan, dan kan het eigenlijk niet meer uit. Nee, ja, dan moet echt waar, liefde
0: zijn voor hetgeen wat je doet. Ja. Er zal inmiddels wel weer, gewoon weer wat goedkoper zijn hoor. Maar toen uh, vond ik het veel te veel uh, geld. Hmm. Um, kom er ook weer bij. Ik doe het natuurlijk zelf, dus dan ben ik eigenwijs... Uh, en dan wil ik dus mijn laden niet zo dik. Ik wil geen uh, 12 dik MDF. Ik wil, uh, wat, wat zal het zijn, 8 of zo.
1: En dat is dan echt zijkant, zijkant, onderkant?
0: Nee, uh, dus de, de dikte van de plaat. Millimeter.
1: Ja, oké. Okay, maar bedoel je, is dat dan de platen waar de spullen uiteindelijk op komen te liggen?
0: Ja. Oké. Okay. Meest het gevolg dan niet? Het gevolg is dus dat je hele kleine schroefjes hebt voor op je ladergeleiders... Oh, en de kastjes zijn wel sterk genoeg even goed. Ja, ja, want het staat allemaal nog. Uh, maar goed, dat is uh, dan wel een risico. Mm. En dat is er dan wel weer omheen te bouwen. Maar op dat moment uh, denk je, oh ja, dat heb ik niet zo goed uh, over nagedacht. Want ik teken hem dan wel uit. Maar uh, schroefjes, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Mm. Want de herkomstigheid. Ja, we. Ja. Maar goed, hey, maar hoe lang ben je het eigenlijk daarmee bezig geweest? Ja, ik denk toch wel anderhalve week. Maar ja, goed, dat is ook weer hè, van. Uh, ik heb het hout laten zagen. Ik ben ook niet meer naar een uh, bouwmarkt gegaan. Ik ben naar een, uh, een, een houtzagerij. Uh, mm. nou, het, het is eigenlijk een, uh, een meer uh, persoonlijke bouwmarkt. Het is dus een mm. beetje een kleinere winkel. Oh ja. Die uh, jou wel bekend.
1: Dus hey, zegt ze.
0: Johan, daar ben je weer. Ja, nou dat dan niet, want zo vaak kom ik er niet. Maar hoe dan ook, uh, die zaagde gewoon op maat. Uh, daar heb ik dus uh, de lade uh, voor zij onderkant kunnen laten zagen, hmm. alle frontpanelen. Wel allemaal MDF. Achteraf weer een beetje spijt van. Met name voor de frontpanelen. Want ik had de bonden niet in elkaar, of ik liet uh, een van die laden vast en vallen. Nee. Toen was het dus een van de hoeken al beschadigd. Nee! Ja, had je ja. toen een klein GVD-momentje? Ja, bovenaan de lijst. Hmm. Nou ja, dan is het dus 15 laden maken. Dat is lijmen en timmeren. 15 laden schilderen. Het zijn vier frontpanelen, twaalf frontpanelen. Dus er zit uh, een dubbele interne lade. Dus uh, je haalt een la open, daarin zit nog een la. Oh, ja,
1: dat heb ik met uh, de bestekla en daaronder dan de pannen. Ja. Geavanceerd.
0: Dat duurt wel even voordat je dat geschilderd hebt en nog een keer geschilderd hebt.
1: Ja. Doe je dat dan ook echt zelf of zelf of helpt je vrouw daar ook bij?
0: Nee, heb ik helemaal alleen gedaan.
1: Oké, okay. want je vrouw zei van ja, lekker doe het lekker zelf.
0: Do it yourself, DIY. Uh, dat, maar die moest ook werken. Ah, oké. Okay. Dus, ja, uh... En te, op dat moment waren ze ook de nieuwe keuken aan het plaatsen. Want dat was ook een beetje het idee. Als toch alles overhoop is, dan is dat het moment om dat te doen. Oh,
1: vonden ze niet erg dat jij daar ook dan bezig was?
0: Nee, want ik was niet in de keuken bezig. Ik zat, ik heb een open keuken. Dus als het ware in de woonkamer, oh, zij ja. waren die keuken aan het plaatsen. Ja. En wanneer dat klaar was, dan uh, kon ik de boel opbouwen. Alleen daar heb ik weer een fout gemaakt. En dat is dus, hoe moet ik dat zeggen? Je hebt de achterwand en dan heb je de links- en de rechterzijde. En de rechterzijde zit een, um, een balk... Die eigenlijk het kozijn is van de buitenwand. Oh. En daar zit dus een hoekje op. Wat ik nou, gemakzuchtig over het hoofd gezien heb. Oei. Tijdens het inmeten. En dat hoekje kwam dus nu wel naar voren. Waardoor die, die zooi onder spanning staat. En daardoor past het toch niet helemaal lekker. Nou had ik dan wel weer het voordeel. Dat we de laatste uh, ladenstructuur niet konden toepassen. Vanwege die oven. Maar anders had het niet gepast. Oh jee. Ja, yeah, dat zijn de mooiste. Ja. Want dan had ik dat eraf moeten vrezen. Nou, dat is dan wel weer te doen. Maar ga maar eens ergens vrezen. Ik heb geen vrees. Nee. Heeft mijn, moeder, uh, mijn moeder, mijn broer heeft toevallige vrees. Ik weet niet of die die toen ook al had. Maar hm. dan mag je weer met z'n plaat uh, ergens anders naar aan doen. Wat Naartoe. een gedoe. Ja, maar goed, dat heb ik uiteindelijk allemaal niet hoeven doen. Dus dat scheelt dan weer. Ja. Dan heb ik nog wel... Uh, Klein smetje op de bovenplaat. Uh, daar heb ik een hoekje uit moeten zagen. Ja. Meerdere hoekjes. En ah. daar, dan heb je dat toplaagje, weet je wel. Van die afwerking mm. zo mooi straks. Mm -hmm. Die, die splintert dan los. Ah. En dan denk je, ja. Het nou.
1: is er alweer af, denk je dan. Ja,
0: maar goed, dat is het dan.
1: Maar nu is hij gewoon ingebruikt, functioneel. En dan zie je dat toch niet meer. Dat zie je alleen in de eerste pakket. Ja. Dat is geen soort met kronkel in je hoofd. Dat je dan denkt, dat is er nog. Mm -hmm. Wauw. Maar hij staat nog. Doet het, Naar, uh, je, je, gaat worden, je
0: gebruikt hem veel. Dagelijks. Dat bedoel ik. ja zit vol met spulletjes. Ach, waar die voor bedoeld is. Fantastisch. Dus dat uh, succesje.
1: Nou, dat is echt een succesverhaal te noemen.
0: Johan. Ja. Wat ga jij doen? Ik ga het, met de Drunken Sailor. Early in the morning. Early in the morning. Um, ik ga een. Uh, ik doe een Dynamike. Je kan het doen Dynamite. Een quote van of Eigenlijk twee, uh, dat dus, ga ik ze alle twee doen van zijn verhalen wel, hè? Ja, duur. Dat geeft goede context. Dat uh, denk ik ook maar. wel. Mm. Ik ben geen klussen, al dus Dynamite. Geen tuinman. Heb maar net aan een hamer. En als ik een schilderij ga ophangen, heb je zes gaten in de muur. Dit was de slow motion scroll. Dit uh, is fantastisch. Ja,
1: uh, dus echt maar het edit ik wel aan mijn recht.
0: Dat ben ik. Zo klus ik. Dat weet ik van mezelf en dus begin ik er niet aan. Ik huur wel iemand in, maar toen ik nog een jaar of zeven was, had ik dat geloof nog wel. Mijn ouders hadden van mijn opa en oma een caravan overgenomen. Of geërfd. Dat weet ik niet meer. Het was een caravan op een vaste staanplaats. Elk weekend dat dus een beetje zonnig was, brachten wij daardoor. Bij de caravan zat uiteraard een stuk tuin. En ik en mijn zusje hadden beide een stukje tuin om daar zelf in te doen wat wij wilden. Op een zomerse dag had ik het idee opgevat om een vijver te bouwen in mijn stukje tuin. Dat is wel een ding, een vijver. Yeah. Maar hoe? Om te beginnen had ik een heel stuk afgegraven. En zo klein als ik was, was ik daar al de halve dag mee bezig. Maar voor mijn idee ging dat goed. En zou de vijver het beste zijn in de geschiedenis in de tuinwereld ooit? Ja. Oh, dat is wel herkenbaar. Dan zie je dat ook, hè? als kind. Je ja. geloof erin ook. Het gat was gegraven en mooi rondgemaakt, de ondergrond aangedrukt en de vorm was perfect. Water blijft natuurlijk vanzelf staan. Dat, dat denk je Natuurlijk.
1: Wat is dat nou, bijkomstigheid?
0: Omdat water in aarde natuurlijk gewoon wegloopt. Oh, dat had hij al verzonnen. Oh ja, op 7 leeftijd. Dat ik er vuilniszakken in moest doen. Dus op zich niet zo heel gek bedacht. Nee, one step ahead of the game, denk mm. ik dan. Ik zou je eens water gooien. Hé, hey, het loopt weg. Mm. Meer water. Dan bleef het water daarin zitten. Ik knip en natuurlijk plakken met plakband. En alles was mooi glad. Bedekt met plastic. En ik had zelfs om de vijver heen een rand gemaakt van stenen. Ja, Want het moest er wel mooi uitzien. Ja, natuurlijk. Dit is echt uh, ja. vijver... Uh, hoe noem je dat? Uh, van of zo. Oh ja. Weet wow. je, artiestijl. Wow, ja. Of... Um, of Oud vever. Blablabla. ...natuurlijk had ik bedongen dat de visjes in mijn vijver mochten komen... ...en eind van de middag was het zover. Ik stond klaar met een emmer water bij mijn doertjes zelf vijver. Water erin en alles liep weg. De zakken lieten los, want plakband en water, dat <laughs> mengt niet zo goed samen. De vuilzakken werden in plaats van een mooie ronde ondergrond van een vijver een prop... ...omdat alles naar elkaar toe liep. De aarde werd nat en daardoor zakten de wanden in... De stenen zakten naar beneden. En het enige wat ik nog kon doen was alles dichtgooien en viooltjes planten. Het was een drukke dag. Ik had hard gewerkt, maar er bleef niets van over. Ja. Dat is wel echt sad. Ja,
1: dat is, een dus is echt sad. Zo,
0: ja, oh. Dat is echt de, de les die je leert. Doe het niet zelf.
1: Nee, precies. Maar, ja, maar dit is de les die je moet leren. Zodat je ja. weet hoe het
0: niet moet. Inderdaad. En dan volharden. Ja. Beetje trots, maar iets minder doe het jezelf. Zoals jullie weten, zijn Niels steef of Steve. Ja, Steve of Steef. ze zeggen Steef. Steef en ja. ik de vaste stemmen van de Buttonbashers podcast. Maar ik wilde meer. De tijd die tussen de aflevering zit is vaak te lang voor mij. En dus zocht ik naar een manier om vaker mijn mening te ventileren. Dat werd Mike's Minutes. Mm -hmm. Volg ik ook. Elke week een aflevering op de zondag van ongeveer 15, 20 minuten. Ik vond het best vreemd om in mijn eentje iets op te nemen. En je wist ook niet goed of ik het wel moest doen. Niet dat ik heel erg kon falen. Ik kon er altijd mee stoppen natuurlijk. Maar toch, wat als iedereen het bagger vindt? Dan ga je toch wel een beetje af.
1: Ja, dat je... Maar weet je, Ik vind het wel grappig, hè? Want we hebben de man natuurlijk ook een keer ontmoet. Ja. En ik denk van, dat is iemand die denkt van, pff, boeien.
0: Dit doe ik. Ja. ja,
1: maar dan zie je toch, hè? ook misschien is dat wel een beetje een houding. Iedereen is natuurlijk ergens wel onzeker. En voor hem is dit dus voor hem iets wat dan heel dichtbij komt. En dan denkt hij, daar wil hij niet in falen.
0: Aan kant wel, maar aan de andere kant... Um... Als je met meerdere bent, kan je projecteren. Weet je wel, als het niet goed is, is jouw schuld. En dan bedoel ik niet zo dat ze dat doen. Hmm. Maar je ontkoppelt dus het falen. Want het is wij. Oh ja. En in je uppie ben echt alleen jij het. Ja, oké. Okay, maar ja, weet je. In hoeverre voelt het dan als falen? Hoe krijg je die feedback dan?
1: Vind je dan zelf niks als je terugluistert? Of krijg je gewoon bagge kritiek over je heen?
0: Ja. Maar ja, goed. Dat is dan... Um, of de angst. Hoe zwaar is. je daar aan, aan, aan tilt? Nou, blijkbaar dus wel zwaar. Maar het
1: is vaak met dingen waarvan je... Uh, vindt dat je daar veel van weet of moet weten, dus dat je daar serieus in bent. Dus dan, dan til je er ook zwaarder aan. Ja, dus hij is, hij is heel veel bezig in de, de games. Kritische. Ja, dus hij is met games en dat soort dingen, dus nou ja,
0: dan weegt dat zwaarder. Op het moment van Schrijven heb ik tien afleveringen online staan en is de minst beluisterde aflevering die van Super Mario Odyssey met 47 plays. Is dat ook een toevallig recent of? Ja, redelijk recent ja. En de top is South Park met 753 plays.
1: Ja, die is er ondertussen volgens mij al de 800 over.
0: En ondanks dat ik samen met Bus al bijna vijf jaar podcasten doe, ben ik hier wel een klein beetje trots op. Zes afleveringen zitten tegen de 100 plays of eroverheen. Als ik dan zie dat het goed loopt, ga ik wel een beetje shinen.
1: Mm -hmm. ja, goed voor je ego.
0: Mm -hmm.
1: Oh, dat was hem. Dat was, uh, ja, yeah. het avontuur. Dus een, een fantastisch jeugdig uh, avontuur. Ja. Yeah. Met een een dikke reality check eraan vast.
0: Such is life. En de podcast. Dit is natuurlijk eigenlijk ook onze doetje zelf.
1: Ja, want dat is uh, de laatste op mijn lijst. Wat? Die ik straks ga delen. Oh, Met den wereld. Ja. is dat sneaky? Weet ik niet. Oh. Uh, maar uh, ja, Johan. Ja. Wat, uh, wat vind je van uh, de twee uh, verhalen van Dynamike?
0: Ja, uh, de eerste vind ik een beetje sneu. En dan niet van dat het sneu verhaal is, maar voor, voor hem dan als kind zijnde. Yeah. Want dat is wel echt disappointing. Yeah. Zoveel werk veel werken en dan lukt het. Niet. Dat is de extreme vorm van, je hebt iets in je hoofd, maar de
1: realiteit is heel anders.
0: Ja, maar ik vond wel, als ik dan hoor hoe hij het opzet, we echt two steps ahead of the game. Ja, yeah.
1: dat is net zo'n film waarvan je denkt, ja, dit gaat de goede kant op. De jongens gaan het redden. Die
0: yeah. maken het in het leven. Ja, fantastisch. En dan het. valt het helemaal in duigen.
1: Oh, nee. Ja, nee. Okay. <laughs> ja, waar is MacGyver als je hem nodig
0: hebt? Ja. Yeah. En die andere, denk ik, uh, ja, herkenbaar. Ja. Hoewel Ik me niet zorgen maakte of het faalde.
1: Nee, ik ook totaal niet. Maar nee. de insteek was bij ons denk ik ook anders. Voordat we gaan pauzeren. Ja. Want dat is een fantastisch verhaal. We hebben we een intermes Een pro tip? Do,
0: do. Een nieuwe.
1: Jazeker. En, en als tip. je er nog een hebt, gooi me in de mix. Maar ik kom er vast in met een pro tip. Dus dan hebben we ook weer de pro tip muziek die erbij hoort. Ja. Vieze babykletjes. Dat gebeurt, hè? Veel van onze luisteraars die zijn. Vaders, moeders oh, of aanstaande ja. Of baby's die veel poepen. Weet je wat je moet doen als je dat hebt? Ja. Vieze kleertje met poep en zo. Wasmachines? Loop je even naar de winkel, koop je nieuwe. Oké. Okay. Nee. Even de kleding laten weken in soda. Uh -huh. En uh, daarna gewoon in de wasmachine stoppen. Oh. Wacht ook niet te lang met in soda weken. Dat is echt, dat lost zoveel problemen. Want anders kun je het weggooien. Dat is uit ervaring spreek ik. Oké. Okay. Dus even in een bakje met soda. Of ja. even je wasbak even vol laten lopen. Soda erin, kleding erin. Even laten weken, half uurtje, uurtje. En daarna gewoon een normaal wasprogramma... en het is helemaal shining.
0: Oké. Okay.
1: Bright like a diamond. Ja. Hoe vind je die? Ja,
0: niet bij mij toepasbaar. Oké, okay,
1: zal ik er eentje doen die leuker is voor jou, Johan? Misschien. Probleemloos een eitje pellen.
0: Oh, die moet ik echt hebben.
1: Ja, hè? want ja. ik had vandaag daar nog het voorbeeld van. Hè? Ik heb het eitje op een gegeven moment maar gewoon weggegooid... want het was een zachtgekookt eitje. Ik kon hem niet pellen.
0: Ik zat... Um, net al verteld, recent waren wij uh, op vakantie bij het ontbijt en dan zit ik op een gegeven moment wat is dit nou, ik heb een ei gepakt waarom doe ik dat? Ik wil helemaal geen ei pellen als ik ergens een hekel aan heb is het ei pellen
1: nou, probleemloos een ei pellen joh nou. dat wordt daar denk ik wat lastiger in die situatie maar thuis kan je dat doen ja? heb je hem weer even, een theelepel bakpoeder toevoegen aan wat water daar leg je het ei in
0: even laten liggen en daarna smooth as a baby skin ik ben eigenlijk flabbergaster, en dus ik wil weten hoe dit gaat dan. Dus je hebt bakpoeder, bakpoeder een theelepel, met
1: water. water. Ja. En bakpoeder en water is altijd een reactie, hè? Dan gaat het een beetje werken.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
1: Daar leg je het ei in. Ja. Dat laat je gewoon even liggen. Dan haal je hem eruit. Het gekookte ei, neem ik aan. Het maar. gekookte met ei. Uh, met ja, ja, met schillen al. Ja. Dus, en uh, dan is het gewoon smeurd. Uh, smeurd. Okay. Ja. Pro tip. Hmm. Denk daar maar over na. Ja. Gaan we even naar een kort Intermezzo. zo? Oké. Okay. we gaan door. We gaan... Er is altijd meer ja. in het leven van een klussen. Uh, wat doen we eigenlijk? Ik weet niet. Waar zitten we? In het verhaal. Je hebt het net geluisterd over de dynamo, ik net gehad. Ja, inderdaad. Dus Jij... we zijn dan bij jou. Ja. Ach, ben ik alweer aan mijn laatste aangekomen. Want ik had natuurlijk uh, het muurtje en de nas. Mm -hmm. Ik heb nog wel even, doe ik gewoon even in de mix kort. Twee honorable mentions van projecten die compleet mislukt waren. Oh. Want daar kan ik een hele dag mee vullen. Hoor. Ja. Ja. Echt, ik kan dingen in mijn hoofd bedenken. En als ik het uitvoer, dan heb ik precies wat jij zegt van... ...daar ik even beter over na moeten denken. Ja. <laughs> het mooiste voorbeeld daarvan is... Uh, ...in het schuurtje van ons huis waar we nu nog wonen... ...wilde ja. ik de fiets ophangen.
0: Ja. Maar wat ik bedacht. Nou, volgens mij heb ik het uit. Ja.
1: Heel simpel schuurtje met van die houten balk uh, ja. dingen... ...die ik ook op zolder heb gebruikt voor het muurtje. En ik, dat doe ik dan uh, soort uh, twee buizen. Doe ik horizontaal, dus haaks op de muur. Ja. En daar schuif ik dan zo het frame van mijn mountainbike overheen oké, okay, ja. Yeah. En ik, no shit, ik zat binnen en ik hoorde een geluid binnen uit de schuur komen. En ik dacht, ik ga toch maar even kijken. Wat is er gebeurd? En toen was mijn fiets naar beneden gedonderd. Wat voor
0: buizen waren dat?
1: Ja, volgens mij waren dat buizen waar je normaal gesproken een bureaublad op kan zetten.
0: Met staal of plastic? Of? Nee, met aluminium of zo. Oké, okay, maar dat had je gewoon geschroefd zo?
1: Ja. Oh ja,
0: dus die schroef dus is gewoon eruit gescheurd. Ik kwam
1: zoveel ja. druk op. De
0: staal. Ja, dat is ook totaal geen ondersteuning. Nee. Nee. Weet je
1: wat ik toen uiteindelijk gedaan heb? Want nou. ik wilde die fiets in de lucht ophangen. Nou, gewoon heel simpel, haak aan het, en... het plafond. Ja, precies. Ja. En dan ik, kom op. Maar weet je, op een of andere manier moet
0: ik altijd die fase door. Ja, maar wel. dat is ook goed. Want ik weet je wel, maar ik heb dan... Uh, een Niemand uh, moet je ook meteen zeggen dat het een haak
1: moet zijn. Maar je moet eerst ondervinden dat die buizen niet werken. Want dan leer je pas dat dat niet werkt.
0: Ja. Ik heb uh, uh, een ben ik in principe. Tenminste, mijn opleiding dan. En dan uh, wordt op een gegeven moment gepredikt van het first-time ride. Weet je wel? Je moet in één keer 3D tekenen, dan moet het in één keer goed zijn. Wat een onzin. Nou, dat Behalve als dus het een
1: brug is waar echt miljoenen
0: mensen overheen rijden. Ja, maar dat, nee, dat, is, dat is nog steeds onzin. In die zin, je moet die ontwikkeling ondergaan dat om is dat te perfecte te maken. Klopt. Ja. Snap je? En daarom moet je gewoon veel fouten maken. Dat wil zeggen fouten maken moet. En dan moet
1: je fouten met een V schrijven. Ja. Dat is dan de grap. En... <lacht>
0: <lacht> maar het punt is, daar leer je van. Dat is ook zo. En dat heb ik ook. Um, ik heb ook tig van die projecten dat je achteraf denkt. Dat is natuurlijk belachelijk. Ja. Om een voorbeeld te geven. Wij hebben een uh, klamboe oh, Die heb ik trouwens ook gemaakt. Uh, boven mijn uh, bed. Ja. Dat zijn gewoon twee gordijnrails op een lat aan het plafond. En daar hebben we daar een, uh, een klamboe aan gehangen. Daarvoor wilde ik een, een touwsysteem met een, een frame. waarbij ik dan uh, dat omhoog kon hijsen en naar beneden kon laten zakken. Maar dat werd dan gestabiliseerd onder zijn eigen spanning van de touw. Uh, dat was ik samen met mijn broertje aan het bouwen. Die begon al met: Nou, dit gaat natuurlijk nooit werken. Maar dan denk dat ik. Dat is de mindset. Uh, scheid, ik wil dit gewoon doen. Yeah. En dan ga ik dat doen en al faalt het, dan interesseert het me niet. Want dan heb ik het gedaan. Oh ja. En dan weet ik vanzelf, oké, okay, dit is fout, dit had ik nooit zo moeten doen. Dat is ook zo. Maar tot die tijd gaan we dit doen.
1: Ja. Punt. Dat is perfect. Dat is perfect. Laat je daar ook nooit door ontmoedigen. Want anders kom je nooit, wat je zegt, bij die next step. Ja. Je moet die ontwikkeling door. Want uh,
0: uh, het is ook, weet je, die constructie die ik verzonnen heb. Ik ben nog steeds overtuigd dat het technisch wel kan. Tuurlijk. Maar het is belachelijk complex.
1: Dat is vaak te moeilijk denken. Ja. Maar er is niks zo moeilijk als iets simpels maken. Ja. Dat is echt het moeilijkste wat er is. En dat kan ook niet zonder dat je de stappen hebt doorlopen waarin het niet makkelijk is. Nee, inderdaad. En dan kun je verzimpelen. Want dat heb ik dus op het werk heel vaak, zonder in details te treden. We zijn veel bezig met softwareontwikkeling en implementaties van ideeën, behoeftes van klanten omzetten. Dan zie je vaak dat we een approach doen die inderdaad noodloos complex is. En dan ga je een aantal iteraties door en dan wordt het uiteindelijk wat het zou moeten zijn. Ja. Namelijk gewoon simpel en wat goed werkt. En dan heb je wel eens dat mensen dan daarmee in aanraking komen... bijna aan het einde van dat hele ontwikkeltraject. En dan zeggen ze, jeetje man, dat is toch vet simpel. Yeah. En dan wil je iemand echt op zijn bek slaan. Omdat je dan <laughs> denkt, van, je moest eens weten wat voor bloed, zweet en tranen we hebben moeten doorlopen... om hier te komen, dat het zo simpel is. Yeah. Want daar dat, dat gaat heel wat ontwikkeling aan
0: vooraf. Ja, yeah, ik, ik had het vroeger met, uh, met animaties dan voor televisie. En dan was het echt van, nou, uh, vier dagen gewerkt... En dan laat je dus iets van 30 seconden zien. En is het... Oh ja, uh, wat leuk. Maar uh, we zien nog even een andere hoek. <laughs> ja. dus je zegt jij van wat <laughs> dan fuck hoor je man. echt zo... <laughs> ja. van, die muis kapot geknepen. Nou, <laughs> <Ja. laughs> dat. Dus, maar goed.
1: Uh, tweede korte internet van een mislukt project. Ja. Is het eco -tuintje. Had je toen verteld? Ik had zo'n uh, jar, zo'n wekpot. En had ik toen bedacht van... Uh, uh, dan uh, wil ik zo'n ecosysteemtje creëren... waarin je wat, uh, een soort gelaagdheid creëert met ondergrond, met steentjes... en dan een soort met uh, vliegengordijn gaasje. En dan gewoon aarde en daar de zaadjes op... en misschien een leuk tuintje met steentjes. Een beetje water erbij, bakdicht, in het licht zetten. Je krijgt condensatie, je krijgt eigenlijk de circle of life. Water condenseert, valt neer, bedekt de aarde, een plantje groeit... Trekt zuurstof uit de lucht, want creëert weer CO2, uh, water verdampt weer, het plaatje neemt het water weer op, fotosynthese all the way en licht en hosanna en je hebt een systeem, een soort biosphere dat zichzelf voor eeuwig in stand houdt. Oké. Okay. Het begint ook als een prachtig boeket. kom je hier uh, op? Nou, ik had toevallig een keer een YouTube kanaal ontdekt. Aha. Uh -huh. Waarin een jongen dat heel enthousiast vertelde en ook updates liet zien door de weken en de maanden heen. Uh -huh. Toen dacht ik, dit wil ik ook. Ik vond het zo gaaf, het idee dat je iets eenmalig in stand uh, brengt. Yeah. En het houdt zichzelf in stand. En dan de payoff van, je ziet het ontwikkelen, het blijft groeien. En het doet wat en je hebt, de hoefte, je hebt er geen invloed op. En dat kwam door een nieuwsartikel, dat kwam daarvan vooraf. Ze hadden een fles ontdekt. En die fles die was al 70 jaar gesloten. En er zat een heel ecosysteem in dat zichzelf in stand hield. Okay. Die fles was ook helemaal groen, maar er zat toch plant in en dat ging dood en dat groeide weer, dus dat bleef doorgaan. Ja. Dus dat wilde ik ook. Uh -huh. Het begon dus als een prachtig boeket, maar gaandeweg verschrompelde dat tot een soort met post apocalyptisch woestenij, wat ja. ik ook wel kan waarderen, maar er groeide niks meer uit.
0: Oh, niks. Ik, kans ik dacht schimmelvorming, maar goed.
1: Nou, de kleine payoff die er toch is, want ik heb dat ding mee naar mijn werk genomen om te laten zien. Oh. Dat heb ik toen ook laten staan, toen was ik het een beetje vergeten, het staat ergens op een kast boven. Tot ik van de week naar keek en toen zag ik, huh, plantjes. Maar er is echt een soort schimmel in er gegroeid. Nieuwe paddenstoel. Ja. Helemaal naar boven toe. Een dunne sliert helemaal naar boven. Tegen ja. de bovenkant aan. Daar weer een soort van dood gegaan. Maar toch zie je dat er
0: nog iets groeit, ontstaat. Okay. Dus er is toch een soort balans ontstaan. Het zegt de beginning of the last was. Goed nee. hè? Ja, ja, dat. Ja. Maar goed.
1: Dus nou dat, weet je, in je hoofd fantastisch, maar... Ga hem niet worden. Maar dan kom ik aan bij mijn nummer drie. Oké. Okay. De echte. Ja. En dat is deze podcast. Ja. Dat is deze podcast. Mm
0: -hmm. Deze podcast.
1: Deze podcast. Dat begon... Als een jongensdroom. Oké. Okay. Want ik denk dat het 2007 of 2008 was. En toen luisterde ik heel veel naar de Bashers podcast. Met Niels het Hoofd. En Niels het Hoofd is ook ooit eens kort redacteur geweest bij de Power Limited. Uh -huh. Is ook een. Uh, een of een um, auteur. Ja, een auteur, een boekschrijver. En uh, houdt zich bezig met. Uh, alles wat met games te maken heeft, onder andere. Doseert volgens mij ook. Of lezingen geeft hij. Niels. ...van uh, de ButtonBest podcast, kent hem ook. Anyways, ik raakte hevig geïnspireerd toen al... ...door het feit dat er sowieso een Nederlandstalige podcast was... ...op het gebied van videogames, want die was er toen nog helemaal niet. En toen had je dus uh, Menno Schellekens. Die jongen was toen 15 of 16 jaar. Veel te slim voor zijn leeftijd. Maar de discussies die hij voerde, echt fabuleus, fantastisch. Nieuws het hoofd, als een beetje de Bill Tens... Van de podcast, alles okay. overzien en goed kunnen nuanceren. Waar er nog jonge en, zeg maar, soms misschien wat naïeve menno... met al zijn wijsheid dingen aureerde. En je had samen wil Hupner Casado. En uh, dat is de Spaanse ninja, weet je ook wel. Dat is nu een van de PU-redactieleden van de Power Limited. Oké. Okay. Grappig detail, hij heeft ook een keer meegedaan aan Op zoek naar sorrow. En dat is dat... Uh, op de AFRO heb je volgens mij elk jaar wel zo'n opzoek naar uh, programma. En dan gaan ze voor een musical gaan ze mensen zoeken. Okay. Kan, iedereen kan auditie doen. Uh -huh. En hij heeft daar toen ook aan mee gedaan. is dus toen een paar rondes ver gekomen. Anyways, ik kende hem toen al van die Bashers podcast. Dus dat yeah. vond ik heel grappig. Toen was er een tijdje niks. Ging ik
0: Engelstalige podcast luisteren. <laughs> dat klinkt echt wel. Weet je wel, het einde, of het begin der tijden. Ja, toen was er een tijdje niks. Toen was een tijdje niks. <laughs> en toen was er ineens licht. Ja. <laughs> en toen kwam daar
1: ineens... Ja. Toen ik bezig was met de kast van die op de kamer van mijn dochter... die toen nog geboren moest worden, zou komen te staan. De Buttonbash-podcast die ik ontdekte. En Aha. ik was bezig met die kast. En ik had op een of andere manier dus een backlog ontdekt... van een stuk of 15 afleveringen die ik kon gaan luisteren. Oh ja. En dan ging ik toen luisteren en ik raakte echt hevig geïnspireerd. En wij hebben ook heel vaak met elkaar al discussies gehad... over van alles en nog wat, onder andere videogames. Mm. En wij gingen wel eens afspreken... om een hele zaterdag videogames te gaan spelen. Yeah. Dus ik had zoiets van, ik wil ook wel een beetje... Gewoon mijn mening ventileren over videogames en misschien nog meer. En toen dacht ik van, met wie zou ik dat wel willen doen? Want in mijn eentje is ook een beetje sneu. En wordt zo'n monoloog dan, hè? Precies. Yeah. Ik ben al zo lang van stof. Mm -hmm. Maar ik heb dacht, met wie heb ik nog vaak gesprekken? En waarvan ik denk van, nou, daar zou ik zelf ook wel naar kunnen luisteren. Toen dacht ik aan jou. Yeah. Want we hebben altijd gesprekken over alles en nog wat. Over totale werelddominantie en de People's Republic of Johan. Mm -hmm. Tot en met weet ik, whatever. Doe het yourself heks. Dus ik denk, ja, hé. Hey, zitten
0: we nu dan, ja. doe op. het jezelf. En lifestyle, hè? Nou, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, en keef mm -hmm.
1: Maar uh, nu heb ik jou volgens mij vanuit een vakantieoord... waar ik toen zat benaderd van... Johan, ik heb een idee. Ik wil een podcast gaan maken.
0: Was het niet van... Joh, we gaan een podcast maken.
1: Dat was het ook. Dus ja. wees dan en dan daar en daar. Ja, uiteindelijk, dat zolderkamertje. Ja,
0: met... Uh, met het muurtje. Onze buttonmicrofoon uh, met heel raar... Gevolg. Zo, want zo begon het. En dat ja. is ook
1: die ontwikkeling die je doorheen uh, moet lopen. Ja. Hoe, hoe pak je nou zoiets op?
0: Ja, nou dat was wel een, een, een leidensweg hoor. Ja, want... Want kijk, jij was nooit vrede. Nee. Of je bent nooit vrede. Nee, klopt. En dat
1: is dan uiteindelijk ook de kwaliteit die je hoort. Hè? Yeah. Maar er is ook heel veel onzichtbaar. Ja. Yeah. Want hoe krijg je nou een podcast in de lucht? Nou, daar nou heb ik nog een idee om daar eens een hele podcast aan te wijden. Uh -huh, had ja. ik zo'n miniserie, heb ik al uitgeschreven. Moet oh, ja, eens een keer gebeuren. Dat
0: zou je ook nog doen, ja.
1: Klopt, is al uitgeschreven, ja. maar daar moet nog eens een keer wat mee
0: gebeuren. Dus trouwens um, nog een project van Complete Failures. Is ja. dat wij een, uh, een game gingen maken. Ja! Weet je dat? Oh, ja. Waar mijn broertje al in gelijfd, ja. zonder dat hij het wilde. Ik had dan een stuk uh, van het script geschreven. Ik was al aan het proef, uh, programmeren voor uh, een point and achtig uh, interface. Ja. Uh, en uh, toen ergens strandde dat. Ja, klopt. Ja. In het enthousiasme van iedereen was het van... nou, is beter maar gewoon negeren. Er is het er niet. Inderdaad, in het principe van tijd doen we dit niet. Nee, precies. Ja, maar ik wil het nog steeds. Ja. En ik wil nog steeds mijn eigen thema... want die vond ik beter. Ja. Van maar goed, van, uh, ja. kort op terug. Ja, precies. Maar goed. Ja. Dan moet je ergens beginnen. Yes. Dus je hebt het idee
1: van... nou, uiteindelijk wil ik een podcast... die mensen dan uh, bijvoorbeeld... Uh, luisteren op een iPhone kunnen luisteren... Oh, of op een okay. Android... Maar hoe krijg je dat daar dat mensen me kunnen luisteren? Ja. Wat heb ik nodig? Dus ik kwam erachter, je moet iets hebben... waardoor je het op iTunes kan plaatsen, bijvoorbeeld. Ja. Dus je moet een plek hebben waarin je je audiobestanden kan hosten. Ja. En dat is uiteindelijk Soundcloud geworden. Ja. Want Soundcloud is prijstechnisch prettig. En het is een stabiel platform en je kan het makkelijk dan ontsluiten. Het is een platform op zichzelf. Daar kan je de aflevering ook vinden. Maar je kunt het hem ook heel makkelijk koppelen aan iets... zodat het op iTunes komt. Maar hoe doe je dat? daar heb je eigenlijk een website nodig... waarin je dan een stukje software installeert. Dus je moet een WordPress-site hebben, kwam ik achter. Oh. En dan heb je Blueberry, heet dat volgens mij? Blueberry Podcast, dat is een soort met plugin. En daar kun je dan een URL plaatsen... die je uit een RSS-feed haalt. Soundcloud creëert rss feeds Daar kan ik dan dat uiteindelijke .mp3-bestand ontleden... nadat ik het bestand heb geüpload. Die plaats ik in die plugin op die website... Die wordt uitgelezen door een connectie die ik heb gemaakt naar iTunes. En voilà. Binnen no time staat dan alle tekst die op die website staat. Met dat bestandje daarin link. Ook binnen iTunes. En kunnen mensen het luisteren.
0: Jei.
1: Nou, daar ging echt heel wat overheen. Hè, voordat ik zo ver was.
0: Ja. Dan moet
1: je ook allemaal ontdekken. Dat was één. Toen gingen we opnemen. Ja. Met een leveler microfoontje. Zo'n, wat je zei, knoop dingetje. Ja. Nou. Ten eerste was die. Aflevering de meest awkward ooit, vond ik. Ja. Ik vond het zo ongemakkelijk. Ja. Jij wat... zat er meteen in trouwens.
0: Ja. Het viel mij op. Net, ja, viel mij ook op dat jij het veelst geforceerd had. Ja, zo moeilijk. Want ik stond daarin van, nou, we gaan toch gewoon, oude hoeren. Ja. Dat doen we altijd. Ja. <laughs> ja <dat> is...
1: <laughs> en ik zat echt van, nou, het was gewoon zwaar gemakkelijk met stilte. En nou, nee, ik had alles uitgeschreven, maar ja. het werkte
0: helemaal niet. Nee, maar goed, dat moet.
1: Daar moet je doorheen. Ja. En toen kwamen we er ook meteen achter van, nou, die geluidskwaliteit, dat is ook redelijk beroerd.
0: Ja, maar daar had ik minder moeite mee. Nee, ik
1: niet. Dat klopt. Ik had er niet minder moeite mee.
0: Dat resulteerde in uh, een soundbox. In uh, Soundbox 2.0. In isolatieschuim. In plunderen kringloopwinkel op dekens. In we bouwen een frame. Dat zijn allemaal stand-alone it projecten. Ja, echt waar, ja. En um, uiteindelijk hebben we... ook. Oh, daar heb je ook nog gedaan een... Acoustic panel. Ja, zeker. Dat is eigenlijk gewoon een... een ik was zeggen een luier... Maar het is een handdoek <laughs> uh, op een vreemdje. Ja, klopt. En die uh, absorbeert of beperkt reflectie van geluid. Ja. Alleen om die kwaliteit te ogen Ja,
1: en ik en. kan wel vertellen... Want uh, de eerste stap die we maakten was andere microfoons. Ja. Maar dan denk je weer iets goed te hebben gedaan. En altijd is altijd vind ik zo vervelend. Achteraf denk je, shit, het moet anders. Want ja. daar moet je ook weer doorheen. Dat kan niet anders. Mm -hmm. Want je moet zelf ontdekken. Ik kwam ik erachter dus dat blijkbaar uh, elk USB apparaat heeft zijn eigen audio interface... maar die heeft ook zijn eigen kloksnelheid. Ja. Dus geluid loopt nooit helemaal gelijk. Dus nee. je krijgt op een gegeven moment dat we uit elkaar gaan lopen... en dan die gaat het echoen. Zing, zing. Ja. Dat kon je dan wel weer oplossen door een beetje houtje touwtje te gaan knippen plakken... maar het werd nooit mooi.
0: Nee. Dat was
1: heel vervelend. Dus En er was heel veel reverb. Dus daar wilde ik vanaf, want dat was een condensatormicrofoon. microfoon. Mm -hmm. Toen dacht ik, dan moeten we over naar een dynamische microfoon. Yeah. Die wordt anders gevoed. Dus... Andere microfoons aangeschaft met een losse audio-interface. met Direct aan te sluiten op de computer. Met XLR-aansluiting, een soort analoge aansluiting. En dat werkt perfect, want hij synchroniseert automatisch altijd goed. Geen reverb. En, ja, het is hetzelfde
0: uh, apparaat eigenlijk, hè?
1: Ja, alleen zijn dan losgetrokken, als het ware. Plus, um, we pikken elkaar veel minder op. Dus dat was de volgende verbetering. Een reverb in de omgeving. Dus de acoustic panel met al die spullen erbij. tent. De tent, inderdaad. Eerst had ik nog een soort met stemhokje gemaakt met ja. allemaal van dat schuim. Ja. Maar dat werd één grote boombox.
0: Dat was een soundbox, ja.
1: Toen heb jij hem heel mooi gesorteerd met ontleed tot iets wat er toch heel goed elkaar ja, scheidde, Want dan pikten we elkaar minder op. Ja. Maar dat hoeft dus nu niet meer met deze microfoons. Mm -hmm. uh, en dan hadden we nog het editen. Dat het geluid ook goed oh, ja. genoeg was.
0: Ja, want dat deed ik ook nog eerst... Uh... Ruisonderdrukking, handmatig. Ja, ja. Dan of voorknippen, volgens mij, heb ik ook nog gedaan. En geëdit. En uh, dat geluid misschien wat versterken of gelijk trekken. Ja, dat heb ik ook nog gedaan. En uh, ja, daar heb jij uiteindelijk uh, allemaal overgenomen. Ja, want jij zei toen...
1: Ik had toen iets ontdekt. Ik dacht van, ik kan het verschil horen, CNR, geloof ik niet. Ja, klopt. Dus ja. ik heb
0: dan, zei jij... Uh, ik heb vijf, uh, vijf... files gemaakt met... Uh, vier dezelfde. Vier dezelfde en eentje waar het in zat.
1: En ik had precies het goede.
0: Ja. Damn your ears. <laughs> Maar toen kwam
1: ik uiteindelijk, en dat was de laatste stap in de verbetering, van ja. het geluid moet beter. Want en het, het probleem is, hè, dat is dan een soort met geswell in mijn hoofd, dat laat niet los, dat groeit van. Ik, ik ben alleen nog maar daarmee bezig. Ik heb denk toch een lichte vorm van een soort compulsive disorder. Waar uh -huh. ik me ergens heel erg op kan focussen en dat laat niet meer los. Ja. Dat groeit. En dan moet ik aandacht geven, doordat ik het oplos.
0: Ik kan ja, niet van dat heb ik niet, maar goed.
1: Dus toen dacht ik, het geluid moet beter, geluid moet beter. En uiteindelijk kwam ik op Auphonic. En Alphonic is een soort met, ja, gauw shit proces in een programma gegoten die het geluid analyseert en optimaliseert en op elkaar afstemt, zodat je altijd gewoon heel goed um, audio kwaliteit geluid hebt, maar ook die voldoet aan de LUFS standaard die afgesproken is binnen ja. de podcastwereld, dus dus um, min 16 dB LUFS of zo. En dat werkt, het geluid is perfect vind ik zelf en je hoeft er bijna niks aan te doen, want het is een geautomatiseerd proces, je gooit het in de mix en uh, hij doet het. Klaar. Eén
0: ding wou ik nog zeggen. Oh. Ik weet niet meer wat dat was. Ik kan nog een heel ander do-it-yourself project aankaarten. Nou. Dat is onze kook uh, YouTube-kanaal. Oh ja. Echt uh, jaren werk in uh, gepropt. Uh, inmiddels zijn we ermee gestopt. Maar... Is dat klaar? Nou ja, ja. Arroymaak. Arroymaak.com. Ja. YouTube-kanaal met, wat is het, 130 filmpjes of zo? Dat uh, menige weekend aan uh, gespendeerd. En dan dus zie je ook wel een stijgende lijn in kwaliteit. Maar op een gegeven moment ook van, nou, dit is het gewoon.
1: Dat wilde ik zeggen inderdaad. Want Je zie je dan inderdaad, neem even aflevering 1, de laatste aflevering.
0: Ja. Zie je de groei in ja. alles. Ja, de aflevering in 1 het, In het presenteren. Ja, met name, kijk, uh, de audio op zich niet zo. Want dat uh, uh, is dan toch een belemmering. Daar hebben we niet genoeg in ge geïnvesteerd. Maar dit is dan wat je kan. Uh, maar het beeld met name. We hebben op een gegeven moment echt... Wij filmden voor een, uh, een bluescreen, een blauw scherm. En dat op een gegeven moment wel geoptimaliseerd van hoe krijgen we daar de beste kwa de kwaliteit uit. Ik heb geïnvesteerd in lampen om de belichting te, te stabiliseren, want dat is echt een probleem. Maar in het begin deden we het gewoon bij daglicht. En dat je dus als het regende was ineens je licht weg. <laughs> ja. Dat is vet goed. Ja, en dat is de shit, want je hebt maar zoveel tijd, dus je moet door. Want het ja. is één lange opname van koken. Oh ja, natuurlijk. Ja. Dus dat, uh, en we hebben wel eens een retake gedaan, maar eigenlijk wil je dat niet.
1: Nee. En je moet twee keer hetzelfde eten.
0: Ja. Dat ook, mag het wel Maar dat is niet erg, wat is lekker? Ja. Stijs. Inderdaad. Maar goed, dat uh, ja, daar, het, het resultaat altijd wel uh, van dit is wat ik wil. Alleen het ding, op een gegeven moment ben je daar jaar, anderhalf jaar mee bezig en dan wordt het tegen werk. Ja. En dan ja. Dan is de lot eraf. Inderdaad. Dus op een gegeven moment. Uh, toen heb ik alle filmpjes nog heredit naar uh, shorts. Want de feedback die we toch kregen was. Uh, het zijn wel erg lange filmpjes. Want ze duren gewoon een half uur. Alles her-edit naar shorts. dan heb ik die, die YouTube nog een keer geoptimaliseerd. En uh, dat is het nu. Maar het is allemaal nog live. Ja, de, de website draait uh, ook nog uh, multitalig.
1: Is de Thais nog steeds de number one? Ja. Die is echt ja, fantastisch, hè? Inderdaad. Die heeft million views, je je hebt een miljoen views. Die wordt echt
0: nooit ontroomd. Ik weet nu even niet de stand. Dat maar... is toch
1: de inkomsten waardoor je de huur hier kan betalen? Uh, was het maar zo.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Eigenlijk zouden alle filmpjes die, die views moeten hebben, dan, dan zetten we het zo. Daar oh het ja. Lijk, maar.
1: ja. Want die, voor de luisteraars, is dus één aflevering, ga die ook opzoeken. Die zal ook in de show notes delen, is dus de, hoe je Thijs loempia's maakt. Ja. En ja, blijkbaar wil iedereen gewoon loempia's maken. Want het is ook heel leuk om te maken. Ja. En die heeft ook heel ja, veel is views. Behapbaar. Ja,
0: ja. Letterlijk. En je kan het gewoon invriezen en dan, dan is het nog steeds goed. Het ja. zijn toch wel wat gerechten, die moet je echt op dat moment opdienen. Ja. Ik bedoel, je kan het wel bewaren, maar dat ondermijnt de smaak. Fantastisch verhaal. Mm -hmm. Fantastische verhalen. Zullen we ja. nog een luisteraar erbij pakken? Ja, om het af te ronden. Ja,
1: want nou, maar voordat we het doen, Johan, oh. heb ik nog een pro tip. Nog één? Jazeker. Okay. Ach ja, daar komt hij. Een spijker uit de muur trekken. Ja. Doe je wel eens bijvoorbeeld met een klauwhamer. Ja. En dan krijg je wel eens dat je dan een hele vieze vlek op de muur achterlaat. Ja. Maar niet langer op deze manier. Want pak een schone schuurspons. Doe de schuurkant tegen de muur en de softkant naar jou. Daar doe je de klauwhamer tegen. Spijkertje. Woep, en dan zet je de druk op het spons in plaats van op de muur. En de muur blijft schoon.
0: Oké. Okay. En waarom moet dat een spons zijn? Waarom niet gewoon een doekje of iets? Ach man. Een spons offer, is he? toch
1: leuk? Oh, okay. Want die heb je in huis liggen. Ja. En een doekje niet. Nee. Dan, Johan. Nou. Wil jij boren in de muur zonder stof op de grond? En nee, met stofzaagde Ja, maar is gedoe, moet je één al begonnen. Of je hebt twee mensen nodig. Niet okay.
0: handig. Okay. Dus wat je doet. Nou. Nou. Nee, ja, nu ben ik echt. Uh, 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 hoe noem je dat? Hoekt. Hoekt. <laughs> Enthousiasmeerd. Oké, okay, dat. Volgende keer in de praatje podcast. Ja. Yeah.
1: Nee. Uh,
0: met nemen. Een
1: post-it. Die plak je tegen de muur. Maak je een hoek van 45 graden. Dat je gewoon een soort met. Nou ja plankje krijgt. Onder het gat wat je gaat boren. Gaatje je okay. boren en het vuil dat valt netjes... hoek van 90 graden? Hoek van 90 graden, anders ja. valt het eraf. Het <laughs> is ook zo. Maar goed. Dus dat is het idee. Oké. Okay. Een haakshoek. Ja, dus krijg je dit zo. Ja. En dan boor je hierboven en dan valt het netjes erop. Ja. Dus dat is toch best slim. Ja, maar blijft die posters plakken? Ja, dat is de vraag. Ja. Maar oké, okay, dan de laatste. Hè? <laughs> Spijker in de muur slaan zonder op je vingers te
0: slaan. Oh, dat kan ik nog een verhaal over vertellen. Weer een van die kastjes die ik ooit gemaakt heb. Ja. Uh, was toen uh, uh, een kastje voor mijn moeder. Een, ik geloof medicijnkastje, weet ik niet zeker. Maar dat noemen we dan medicijnkastje. Maar dat doen we dan de aspirines in en de dergelijke. Kastje gemaakt, duurtje erop. Moest er nog een, achter, uh, een achterplaat op. Uh, voor extra versteviging, omdat die ook dicht was aan de achterkant. En dan moet je van die hele kleine spijkertjes... moet je dan op die plaat uh, timmeren. Mm -hmm. Maar er was niet heel veel hout, dus moest kleine spijkertje staan. Yeah. En toen heb ik dus op een gegeven moment mijn... Terwijl ik dat spijkertje erin timmer, kwam ik op een gegeven moment dus lager dan mijn vinger. Want je moet hem recht houden, weet je wel. En toen duurde ik dus mijn velletje over die spijker heen. En toen sloeg ik daarop, waardoor ik dus die spijker twee keer door mijn huid heen sloeg. Oh. Nou, toen heb ik wel echt een traantje weg moeten pinken. Ja. <laughs> ja. Van man, wat doet dit zeer? Wat erg. Ja. Ik voel het ook. Dat ik is bijna pijn. net zo erg als vol op je duim slaan. Dat heb ik ah, gelukkig nooit echt vol gedaan. Nee. Maar dat, dat is ook zo dat je hem voelt kloppen, weet je? Hoor. Ach. Ja. Dit is verschrikkelijk. Maar goed, dat moet voorkomen. Meer,
1: want Hoe? we nemen een spij, of een spijker, een uh, knijper. Ja. En die knijper doe je op de spijker. Oké. Okay. En daar tik je op. Ja. En dan zit hij op een gegeven moment goed vast. Kun je spijt spijker aan, tik je door. Is het goed? Nooit meer op je vingers slaan, maar hoogstens op jou. Nee, het liefst hout knijper.
0: Ja, die sla je dan in een keer een gort
1: Precies.
0: Maar dat mag dan. Natuurlijk. Of dat kan dan. Want het is niet je vinger. Nee.
1: Dat is een pro-tip. En dan gaan we door. Naar? Met de luisteraars. Oké. Okay. Zodat we die ook goed aan bod laten komen. Zal ik er eentje voordragen, Johan? Doe dat. We hebben eerst Leather Magic. Deze die weer. Niet minder dan magisch. Nee. Elke keer weer weet hij met verbaasd iemand. Dan denk ik, ach, is net Hans Klok. Maar dan op het forum.
0: En zonder tijgers.
1: Ja, maar wel met wapperende haar zie ik vormen. Ja.
0: Ja, tegen de wind in. En wat er in de wind, ja, inderdaad. Klopt,
1: ja. Hij uh, doet eerst nog even een shout-out naar Brick, bezoeken en naar Lars van... Goed verhaal, man, En helemaal niet zweverig. I feel you, bro. Weet je wat dat? Oké. Okay. Maar dan gaat hij zelf. Ah. <coughs> ik begin ben hem. absoluut geen spiritueel persoon en geloof in God, doe ik al helemaal niet. Maar het is goed dat je tot deze conclusie bent. Oh, hij komt nog even terug op... Uh... Ik ga het zeggen.
0: Het <laughs> helemaal niet zweverig. We
1: beginnen met spiritueel. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Hij zegt... ja. Overigens heb ik ook twee linkerhanden. Net als Mike. En mijn persoon, Johan ook. Letterlijk. Mm. Dat is echt weird. Ik zag het. Hij hield zijn handen omhoog. Dus iets bouwen zit er niet in, zegt hij. Nou ja, iets, in quotejes zegt hij, kan ik wel bouwen. Maar reken maar op dat het dan vooral abstract is in plaats van functioneel. Met een korte levensduur. Nou, dat ken ik. Klinkt dus kunst. Ja, dat is het ook. Dat zijn ook kunstenaars Dat zijn ook mensen die niet handig zijn.
0: Nee. Dan noem je het in één keer kunst. Ja, die, die ontdekken dan gewoon een, uh, een werkprocedé en dan noemen we het kunst. Klopt. Lassen, yeah. metselen, yeah. rommelen met uh, cement.
1: Smijten met verf op een doek. Mm -hmm. Ach, lekker even mooi. die hele wereld belachelijk maken. Ja. Mijn vader, die vindt dat niet leuk. Nee? Nee. Oh. Hij neemt dat ook serieus. Oké. Okay. you shoot, Johan. Want dat is kunst. En dat heet dan abstract. Ja. Van, ik kan niet uitleggen. Maar goed, het probleem <laughs> is uh, dat ik projectjes eigenlijk nooit afmaak. Nee, hey, herkenbaar. Ik wil al jaren mijn kennis van de Kroatische taal gaan opvijzelen. het huis een makeover geven, een studiootje maken, maar het komt er steeds niet van. Nou, Kroatische
0: ik... taal, dat is dan eigenlijk toch Slavisch? Dat denk ik.
1: Maar als ik de rest lees, denk ik, ja, als je, je eerst zin zegt en je hebt twee linkerhanden, dan moet je er misschien ook gewoon niet aan beginnen. Lesmutsik. Maar het okay. komt er steeds niet van. Of ik haak halverwege af. Herkenbaar. Ik weet niet of het helemaal DIY is, zegt hij. Maar sinds begin dit jaar ben ik leidinggevende geworden van mijn eigen afdeling. En daarin heb ik de ruimte gekregen om het team te optimaliseren en te vormen naar mijn eigen visie. Ook vergt er net heel veel people management om iedereen weer met de neus dezelfde kant op te krijgen. Ik denk dat ik daar prima in ben geslaagd. Na dit jaar nog te kamp hebben we gehad met de naweeën van een rommelige fase in 2016 en het eerste kwartaal van 2017.
0: Kan ik oprecht zeggen dat we in 2018 gaan knallen. Ik zie... Ik weet niet, sorry, maar ik zie echt een, een people simulator vormen. me. <laughs> weet je wel? Ik weet niet. En dus vroeger had je um, transport tycoon ja. en is het nu people tycoon. <laughs> ja. Dan moet je dus gewoon je mensen in het grill zien te krijgen en dan ja, kan je ze belonen en dan komt er geld binnen, want dat gaat goed. En dan kan je dus weer nieuwe mensen aannemen ja, en optimaliseren. <laughs> <Ja>. <laughs> sorry.
1: Mooi is dat. Hè? Maar ik vind het wel goed. Zij dus hij ziet de DIY ook in een soort met persoonlijke ontwikkeling. Ja. En dat, uh, hij zet dat in in zijn werkgebied. Okay. Dus niet met zijn handen, maar wel met zijn brain. Mm -hmm. Goed hoor. Jij eentje? Nee, nee. Oh, dit was hem al. Ja, dat was hem. Oh, ik dacht dat ik je onderbrak. Dit was Les Magic. Ja. Ja. oei. Nee, oké. Okay. Niet minder dan magisch. Mm -hmm. Had jij er nog één, Johan? Of wil je er eentje voordragen? Ik wilde nog wel één voordragen. Ach ja, dat is dan, begint hier.
0: Anders verval ik weer. En die man heet een,
1: ik, met twee K's. In een kast maar goed. Misschien ben je in je vorige leven wel in India geweest.
0: Ik wou iets zeggen, maar goed.
1: Snap je wat je bedoel?
0: Nee. Een kasten? Oké. Een kastenverhaal, dus dan ben ik weer in Indië. Het kastensysteem. Ja, ja, ja. Ik snap het nu wel. Vreselijk. Maar goed, hè? Redelijk geslaagd project. Van wie is dit? Van ik, met twee K's. Oh ja, dat is ik, met twee K's. Redelijk geslaagd project. Een aantal jaar geleden heb ik de schedel van een edelhert gekregen... en uiteraard moest die op een mooi plankje aan de muur.
1: Ja, ik heb foto's gezien. Die gaan we ook op het uh, webs op de website zetten. Dat ziet er best wel impressive uit. Is echt, echt een Met zo'n groot gewei. Oh. <coughs> het plankje. Ja, die
0: was ook impressive. Ja. <laughs> dan maken we gewoon uitsneden van alleen de plakje.
1: <laughs> Zie je precies een silhouet van die prachtige enehoed, maar dan gaan we even aan zes meter. En dan hebben we uitsnijden, alleen de plakje. <laughs> oh. Oh, sorry, oh. ik. Het was een fantastisch verhaal.
0: Dus ik met een vriend van mij een plank gehaald, gezaagd en glad geschuurd. Lak had ik toen gezien in, maar zou ik nog wel een keer doen. Weet je wat erg is, hè? Dat ken ik echt dit. Een... Komt later wel. Ja. Bij alle ikken die die noemt, zie ik dan twee kaas. Is dat zo?
1: Alleen ik heet.
0: Dat zou IK nog wel een keer doen. Ja, is hij nou of praat hij in de derde persoon? <laughs> dat is het dan.
2: <lacht> Wat slecht.
1: Het <lacht> ah. <lacht> is het slecht
0: verhaal. maar Sven kan het wel accepteren hoor. Sven stopt nu met lachen. Goed, we gaan <laughs> verder. Ook zonder Sven. Lakker had ik toen geen zin in, maar zou ik nog wel een keer doen. Uiteraard nog steeds niet gedaan. Plank was in ieder geval af, dus kon de schedel erop. Normaal gesproken bevestigden ze een deel van de onderkaak aan de onderkant van de plank... zodat de kiezen nog gebruikt konden worden om de leeftijd van het hert te achterhalen. Vervolgens zagen ze de schedel plat en schroeven ze hem vast op de plank... Maar dat zal zonde zijn, dus moesten we een andere manier verzinnen om de schedel vast te maken. Na een rondje door de bouwmarkt kwamen we op het idee om het met een kapstokhaak te proberen. De haak past en de schedel bleef, blijft hangen. Alleen draait hij nog wel, is om, dus hangt hij naast een kast die hem opvangt als hij te schuin gaat. De onderkaak hebben we simpelweg met een touwtje vastgebonden en ik ben best blij met het eindresultaat. Dat was hem, want er komt nog iets anders, maar dat is een HTML iets. Uh... Ja, dat
1: klopt, dat zijn die plaatjes, maar die plaatjes gaan we ook op de website delen.
0: Okay. En die staan ook op
1: het uh, forum. En het uh, ziet er dus echt impressive uit, dat Ja. is groot. En ik zie ook op de foto de kast, dus je hebt zo, zeg maar, ik ben het gewij, ja. zo met het hoofd. Ja. En daar is de kast, en als ik dit doe, zit ik tegen. Oh, zo valt die om. Ja, oké. Okay, Waarschijnlijk door die het gewicht op. van, die, van ja. het gewij. Maar hmm. het is wel een bijzondere hobby ook zo, hè? Dat zie je niet dagelijks.
0: Nee. Dat iemand dat doet.
1: Dus daar moet je ook je research voor doen. En dan zie je ook misschien eerst die manieren die niet lukken. En dan kom je uiteindelijk op het idee om een kapstokhaatje te gebruiken.
0: Ja. Why not? Ja, maar toch hè, <sus> tegenwoordig is dat toch wel echt makkelijk hè? Wat ik verteld heb, dat uh, Doe Het Do Zelf boek. Dat is van mijn vader geweest. Maar um, er was geen internet. Nee. Snap je? Dus je moest dat dan maar gaan vragen. Of een boek kopen of zo.
1: Ja. Of het echt inderdaad zelf uitzoeken. Ja. Autodidactisch. Ja, dat is toch wel...
0: Uh, want nu, uh, weet je wel, ik google even hoe maak ik mijn Playstation 2 uh, spelen. Ja. Oh, dan moet je gewoon een plakkertje op die magneet doen. Nou, gaan we dat yeah. even doen. Bam. Klaar. Ja, maar dat is echt Dat
1: is wel de, de kracht van een collectief. Ja. Een soort de borg, zeg maar, in optima forma. Dus we, met elkaar weten we zoveel. En het feit dat mensen dus bereid zijn om kennis te delen, dat maakt het leven zoveel makkelijker. Dat is ja. ook een soort lifehack en DIY.
0: Ja, inderdaad. Johan, ja.
1: nog twee stuks. Ja? Twee verhaaltjes.
0: Nou, draag maar voor. Hm,
1: een korte en een langere.
0: Oké. Okay. We
1: sluiten af met het klapstuk. De korte is van onze zeer gewaardeerde Pius. Oftewel Maarten, oh ja. Maarten, Maarten. <lacht> Bij net schoolers, chantum, chantum. Hij zegt ook inderdaad, Brick bazooka, mooi verhaal. Want Brick is toch wel een beetje, heeft de muur doorbroken. Hoor. Mm -hmm. De vierde dimensie. Pius zegt, mijn eigen DIY, is dat een tautologie?
0: Ik weet niet wat een tautologie is. Nee, ja,
1: dat je eigenlijk zegt: wit sneeuw. Nee, sneeuw is wit. Je DIY is iets wat je zelf doet. Je eigen DIY.
0: Ja, maar het gaat toch juist in het collectief? We doen allemaal iets van do-it-yourself en zijn. Ach, vind ik heel jammer dit, dat dus jij het in twijfel trekt.
1: Wat een asijnpisser ben ik.
0: Ja. excuse moi mm -hmm.
1: Dat is Belgisch. Voor sorry. Mijn eigen DIY heeft allemaal te maken met de aankoop van onze nieuwe woning. We zitten er nu in en zijn heel veel zelf aan het klussen en knutselen. Dat is wel grappig. Dan zie ik het voor me dat hij dan zeg maar een raam plaatst. Dat gaat kapot. En zijn vrouw knutselt dan met folie dan alles
0: dicht. Hoef ja, ik zie ze op de grond zitten knippen met papier. In <laughs> ja. hun nieuwe woning. Maar goed. Ja. <laughs> Ach,
1: wat flauw. Ja, ja, vreselijk. Die man die, die, die bloed, zweet en tranen. Hij deelt zijn verhaal en doe jij zo lullig. Oh. Waar ik vooral trots op ben, is het tv-meubel in de woonkamer. Hé. Hey. heb je ook eens een keer ik heb gemaakt. Ooit gemaakt ja. Die helemaal zelf ontworpen is. Weliswaar voornamelijk door mijn vriendin. En op maat gemaakt door een bevriende Timmerman. Wat heeft hij dan gedaan? <laughs> hij, is, hij is ontworpen door zijn vriendin. <laughs> ja, precies. Het is echt een eyecatcher geworden. Okay. Maarten, ik vind het fantastisch. Wist je dat Maarten ook een keer uh, mijn Secret Santa is geweest?
0: Nee. Bij dat deze. kan ik mij niet meer herinneren. Bij deze. Sorry. Leuk, hè? Mhm. Mm
1: en dan de laatste, Johan. Oh. Wil jij die voordragen? Nee. Zal ik dat doen? Ja. Want er is niemand anders. Inderdaad. Dus doe ik het myself. En daar sluiten we deze fantastische aflevering dan ook mee af. Want Johan is ontzettend aan het gapen. Oh, sorry. En dat is Apenheul. Oh, Niels. Waar is die? Nou, die heeft toch een klapper? Ja. Hij zegt, ik denk dat we hier zo'n retro, new wave, ethisch muziekje bij doen. Oké. Okay. Dat goed... zegt hij? Of... Nee, dat vind ik. Oh. Sorry. Komt ie. Ik moet zo'n tien jaar oud zijn geweest. En in die tijd gingen we met het gezin te weten, ouders en broertje, vaak een dagje naar het strand. Maar Mokerheide, want daar was een minigolfbaan. Oh nee, naar Mokerheide, want daar was een minigolfbaan. Naar Oosterwijk, want daar was een minigolfbaan. Of naar Valkenburg in Zuid-Limburg, want daar was een minigolfbaan. Valkenburg was uit dat lijstje mijn favoriete persoonlijke bestemming. Persoonlijk favoriete bestemming. Want je had daar namelijk een kabelbaan en een mini pretpark met een nabijgelegen rodelbaan daar gaat dit vrouw over. Want die man gaat zijn eigen rodelbaan maken. Het maakte mij dan niet uit wat er allemaal ging doen, als het maar hard ging en lomp was en hard ging. En hard gaan dat kon ook met de rodelbaan in Valkenburg. Maar als ik niet in Valkenburg was, dan viel er weinig hard te gaan. <laughs> en ik was van plan daar verandering in te brengen door een rodelbaan in de tuin van mijn ouders te maken. En daar nou zie ik ook echt een hele grote tuin voor me.
0: Ja, of de fantasie dat dat kan.
1: Want je bent tien jaar oud. Ja. In de schuur stonden genoeg stevige lange planken, gereedschap, uh, plafondtegelrails die over was van de verbouwing en natuurlijk een skateboard. Met twee plafondtegelrails over de lengte van zo'n houten plaat met tussenafstand waar een skateboard tussen zou kunnen gaan, kon ik redelijke pre-vap rodelbaanstukken maken die ik op het einde alleen nog maar op de een of andere manier aan elkaar zou moeten bevestigen. En dan had ik een lange baan van een meter of tien die rechtdoor ging en die ik alleen maar in een soort helling hoefde te zetten en te ondersteunen om voor spektakel te zorgen. De zogenaamde dry run, waarbij de platen gewoon plat op de gezond lagen en ik met een skateboard eroverheen reed, ging prima. Met tien jaar hm, onder controle, dus je doet de next step. De tweede test zou vanaf de schutting zijn. De platen werden ondersteund door een aluminium, timmermansladder en een houten tuintafel. En ook deze test was bijzonder geslaagd, al was de hoek waarmee de onderste plaat richting het gezond stond zo stijl, dat het skateboard daar al stopte en de bestuurder, hoewel de term bestuurder in deze context niet helemaal correct is, enkele meters op zijn eigen zitvlak stuiterde. De rodebaan was functioneel, maar laat ik het zo stellen. Na een paar keer had je het wel gehad, het was tijd om rodebaan 2.0 te bouwen. De tweede verbeterpunten voor de rodebaan, zoals die nu was, waren meer lompheid en minder stijle landing, zodat het skateboard uit kon rollen over het gazon. En die twee eisen wist ik vakkundig te combineren in een nieuw en voor rodebaanbegrippen begrippen behoorlijk innovatief idee. Een schans in de rodebaan, zodat je lekker airborne kon gaan.
0: Accident, waiting to happen. Ja,
1: dunne triplexplaten waren lekker buigzaam en daarmee kon variteit, variatie in de hellingshoek van de afdaling gemaakt worden. De tuintafel kon ondersteboven gekeerd worden, zodat ik de triplexplaten aan de onderkant van de zetels kon vastschroeven met een glooien daartussen, zodat er zeg maar een soort ondiepe u ontstond. En die u zou dan de schans zijn, waarna ik nog één houten plaat met plafondrails zou volgen, alvorens de rit afgelopen zou zijn. Vooruitlopend op de conclusie, de test van deze Rodebaan 2.0 met ondiepe U zou de laatste zijn en meteen ook het laatste bouwproject dat ik ooit zou doen in de tuin. Na een droge test met alleen een skateboard zonder passagiers merkte ik op dat het gedeelte naar de schans waarschijnlijk voor niets aangelegd was, want daar maakte het skateboard geen contact meer mee. Echter in al mijn wijsheid concludeerde ik dat het een test zonder passagier niet repre representatief zou zijn. Iets later zat ik bovenop de schutting op het skateboard en keek naar beneden, naar de schans en maakte mij een voorstelling vanuit traject dat ik af zou gaan leggen. Op basis van wat ik toen in mijn hoofd zag afspelen, schuifelde ik voorzichtig twee meter naar beneden, zodat er nog maar een paar meter afdaling was tot de schans. Ik moet even erbij zeggen dat Niels heeft geen benen meer, hè? Ja,
0: precies, ja. Het is, het is het moment waar hij zijn hand verliest.
1: Wel, dan zegt hij ook, dan maar kapot. Dat is een fatalistische instelling die kennelijk bij is aangeboren is. Maar in de weet dat het onverstandig was, liet ik toch de rails los, waarna het skateboard met enorme vaart op de schans afging. De impact met de triplex U-plaat was zo hard dat het onmiddellijk brak en mij van het skateboard afwierp. Ik landde op een stukje baan met plafondrails die uh, door mijn broek sneed. Toch zonde van die broek, zegt hij. En ik gleed verder tot ik het gras van het gazon raakte en bedacht me, wat een K-rodelbaan was dat. Oké, okay, hij heeft
0: toch, het dus overleefd.
1: Maar wel met kleerscheuren. Ja. Maar heel huids. Mm -hmm. Dus het was toch een climax en een anticlimax. Ja. Yeah. Want ik had verwacht dat hij minimaal een driedubbele schedelbaasfractuur. met een hernia en ja. een nekbreuk had. Vanaf
0: dat moment was hij ineens linkshandig.
1: Klopt. Forever. Maar goed. Dat was het uh, DIY-avontuur van, uh, van Niels als klein ja, jongen. Ja, ook uit de jeugd. Hè? Ja. 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 Grappigste. Was jij zo'n ondernemer in je jeugd? Nou. Ik moet wel zeggen dat ik heb nog nooit zoveel bij de eerste huisartsenpost gelopen als toen ik klein was. Als echt in mijn jeugd.
0: Ja, ik heb wel ooit getracht een, een eigen, uh, noem je dat, kaart te maken of zo. Ja, niet, niet aangedreven hoor, maar een, een skelter shit ding. En dat was echt een metaal uh, plank gebonden op een kinderwagenframe. Uh, dat deed ik met een maatje van mij en die had het idee om abrupt te stoppen, waardoor ik dus ervan af viel. Mijn gezicht eerst met uh, mijn tanden op uh, de stoeprand. En dat stukje mis ik nu nog. Uh, oh ja, dat oh, zag ja. Ook toe. luisteraars. Ja. En daarnaast had ik dan uh, mijn gezicht helemaal open. Wow. Maar dat waren eigenlijk schaven, dus dat viel wel mee. Oh ja. Er was wel eentje dat ik dacht van, ik maak niet meer zo'n kar. Dat was klaar. Wat ja. was het toen? Ja, ik denk toch. Een um, jaar of, jaar of tien. Hij <laughs> ja, is week ja. uh, Nee, jaar of tien of zo.
1: Nou oh ja, maar dat is wel een beetje de leeftijd, hé. Vooral bij jongens, hè. Denk ik. Ja. Dat ze een beetje dat gaan proberen en ontdekken.
0: Ja, maar het werd ook wel gemotiveerd, hoor. Van, van gaan maar wat maken of zo. Natuurlijk. Dan.
1: Ja. Ja, waren dat dan met een. Uh, een schans waar je met je BMX overheen ging. Oh ja, dat weet je ook Van die uh, gasbetonblokken. En had je een, weet ik triplex triplexplaat of een uh, asbestplaat. Dat deed je toen ook nog. Ja. En dan ging je er overheen. En dan had je wel eens dat dan die blok, dat blok omviel. En jij was bezig met de sprong en dan ging je eigenlijk over je fiets
0: heen. En dan ja. ging je weer jankend naar binnen. Ja, ofzo. ik kan me nog herinneren dat mijn broer toen een keer echt zo'n sprong deed met zijn fiets. En was echt iedereen heeft wow, wat hoog. En in de lucht viel die toen van zijn fiets af. <laughs> en dus hij kwam echt eerst naar beneden ja. en daarna die fiets. Oh ja, uh, fantastisch. Ja, en toen had hij uh, iets van zijn enkel uh, verschikt of zo.
1: Nou, ik moet ook zeggen, want jij ja, weet waar wij vroeger wonen, sluis ja. En daarachter had je het veldje. Ja. En daarachter had je dan uh, het uh, trein van de houthandel. Ja. En dat was echt groot terrein. En daar is ook asbest geboren. Ja. Maar daar had je ook heel veel prikkeldraad. En er is ooit een keer iets gebeurd, want ik weet nog dat ik, zeg maar, zeg maar de situatie dat ik bloed had... Ja dat ik met mijn been ergens doorheen ben gelopen. En het moet prikkelbraad zijn geweest... want ik heb tot op de dag van vandaag dus een litteken op mijn been... Uh -huh. waarvan ik of denk dat ik door een UFO uh, ontvoerd ben. Abductie, want ja. ik weet niet meer precies hoe goed ik aankomen. Maar het is echt, ik denk het zo groot als een 2 euro muntstuk Zo'n soort litteken op mijn been. Okay. En waarschijnlijk is het ook door een van de wilde acties... om over een hek heen te klimmen of een sprong te maken.
0: Ja, dat ja, heb ik ook uh, bij de bij, uh, de Torbeker School... Daar klommen wij dan altijd over het hek heen, want dan hoefden we niet om te lopen om ja. uh, die speelplaats te komen. Op een gegeven moment uh, hadden ze daar prikkeldraad. Niet handig. Ja, dan klommen wij ook gewoon dat overheen. Uh, maar ja, dat bleef we wel eens hangen. Oei, dat scheurt ja. wel uiteindelijk. Ja, ja goed. Dat, dat deed er niet toe, denk ik dan.
1: Maar je bent jonger, in je wilt wat. Mm -hmm. Misschien wordt zo de aanleg voor DIY uh, geboren of ontmoedigd.
0: Ja, yeah. als het fout gaat wordt ontmoedigd. Te veel teleurstelling kan je niet hebben denk ik.
1: Nee. Dus dat gezegd hebben die, Johan. Ja. Yeah. Kunnen we stellen dat het mooie verhalen zijn, mooie anekdotes. Ja, yeah, bedankt allemaal. En een paar hacks waar je wat mee kan doen of niet. Mm -hmm. En um, dan kunnen we eigenlijk meteen wel gaan afronden. Ik denk het ook.
0: Dan kan ik zeggen,
1: wij zijn Praatje Podcast.
0: Ja. Yeah. En we zijn te vinden op het internet. Inderdaad www.prijspodcast.nl Oh ja, nou dan is alles te vinden. Is alles te vinden of alles. alleen wij? Alles waar wij in zitten. Oké. Okay. <laughs> dat is melk, zit ook ja. bij in. Ja, kaas dan ook.
1: Maar dat gezegd hebben we, Johan. Ja. Gaan we op naar aflevering 24. Ik denk het ook. En dan zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. En bedankt luisteraars voor de input. Ja. En tot de volgende keer.